0: Liebe Hörer, willkommen zu unserer neuen Folge. Heuchamal ich fränkischer Gaming-Podcast. Heute unsere Folge Nummer 2, die den Titel trägt Thema Gaming und älter werden. Zu Gast heute im Studio, <lacht> Tobias Müller <Hallo. lacht> und Johannes Schobert. Schön guten Abend. Und meine Wenigkeit, der Dominik Schober, der Bruder von Johannes, natürlich. Ähm, ich habe heute zu dem Thema, erstens mache ich die Moderation für den heutigen Abend, ein paar Fragen ähm, mir ausgedacht, die ich gerne mit euch ähm, beiden durchgehen möchte. Mhm. Und ich würde sagen, ohne weitere, weiteren Aufschub würde ich zur ersten Frage gerne mal äh, den Tobi direkt befragen. Mhm. Und zwar, wie steht es bei dir um die investierte Zeit im Gaming heute im Gegensatz zu früher? Mm. Das heißt, wie würdest du es einordnen von mm. deiner, ähm, von deinem Zeitmanagement? Verbringst du eher mehr Zeit mit dem Gaming heutzutage oder eher weniger? Wie schaut es so bei dir aus?
1: Naja, also, sagen wir mal, zu der Zeit, wo man angefangen hat, so, äh, Gameboy, Nintendo bei Boy, Freunden, PlayStation 1 Zeiten, ähm, würde man schon wahrscheinlich sagen, man hat, man hat früher ein bisschen mehr gespielt, ähm, weil man hatte halt einfach, ja klar, mehr Zeit gehabt durch, durch Schule, ähm, andererseits, gut, wir hatten auch Ganztagsrealschule, ne, also dementsprechend so viel, so viel anders da wie, wie heutzutage kommt man vielleicht gar nicht, kam man vielleicht gar nicht heim, ähm ja, aber dann, dann es ein bisschen weniger vielleicht so, ne, Berufsschule und ein bisschen danach. Und heutzutage ist es dann tatsächlich wieder ein bisschen mehr geworden, also sagen wir mal in den letzten Jahren irgendwie, weil sich halt irgendwie das, das Online-Gaming verstärkt hat bei mir. Also es war eher früher, ähm, naja, hat man halt online gar nicht gespielt, sondern wenn dann halt nur auf Land. Ähm, und oder halt eben zu Hause oder halt mit, mit anderen zusammen oder bei euch zu Hause, ihr, ihr Schoberts. Ähm, und, und heute ist es tatsächlich, es, ist, es fühlt sich gar nicht unbedingt, ein, vielleicht ist es weniger als damals, aber es fühlt sich nicht weniger an, sagen wir es mal so. Ähm, weil wir halt vor allem, was, was was der große Unterschied ist aktuell, ja, ich sag jetzt gerade mal aktuell ist, dass wir jetzt fast schon, also zumindest, ich gehe jetzt mal einfach mal von mir aus, äh, äh, da fast schon Zeitpläne haben. Wir haben hier an dem und dem Tag, da spielt man das Spiel mit denen und dann äh, spielt man an dem einen Tag äh, Battlefield mit denen und dann ist wieder äh, Fasmo äh, mit Hamster dran und so weiter. Und natürlich auch mit Anne, äh, nicht vergessen. Ähm... Das gab's früher so in dieser, sagen wir mal, in dieser gezielten äh, terminlichen Art und Weise schon gar nicht. Man kann sagen, na klar, man ist, man ist älter geworden und <lacht> man benutzt halt mehr einen Terminkalender als vielleicht noch früher. <lacht> ich weiß nicht. Ähm, aber äh, es ist dadurch ja, es ist gezielter einfach geworden. Ja, ganz klar. Aber wahrscheinlich äh, so auf die Stunden her. Nee, nicht, nicht, wirklich, ich, lass, ich glaube, es ist fast gleich von den Stunden her. Es also ist nur ein bisschen, es hat sich natürlich geändert, aber ich denke mal, ich spiele schon trotzdem viel. Ja. Aber verteilter wahrscheinlich, aber oder? Versteht ich das richtig? Verteilter, genau, richtig. Ja, so kann man es sagen. Verteilter und und, mhm. und gezielter irgendwie.
0: Okay. Ja. Okay.
1: Klar, man muss es ja irgendwie auch ein bisschen besser einteilen, weil halt zur Schulzeite, Schulzeiten, da hat man halt noch keine eigene Wohnung schmeißen müssen und äh, noch nicht lange gearbeitet und so, solche Geschichten. Ähm, und, und auch noch keine Katzen gehabt, wie die, die hinter mir liegt, äh, mhm. um die man sich äh, noch kümmern äh, musste. Und ähm, ja, dementsprechend hat man früher wahrscheinlich stundenmäßig mehr ge gespielt. Aber es fühlt sich jetzt nicht unbedingt so an, weil man trotzdem trotzdem schon viel spielt in der Woche, muss man sagen. Also ich zumindest, mhm. ja, Gemeinde, äh, von meiner Sicht aus.
0: <lacht> Jones, wie ist es bei dir? Wie siehst du die Thematik mit der Zeit, wenn du es mit früher ja. vergleichst?
2: Ja, bei mir ist es tatsächlich ähm, schon komplett anders als beim Tobi. Mhm. Um, früher, so Teenagerzeit oder wie wir mit dem Game angefangen haben, ich meine, wir sind ja eigentlich im Endeffekt mit Videospielen aufgewachsen, also schon mhm. in der Anfangszeit, C64. Und das hat sich dann so durchgezogen über, was weiß ich, äh, Schulzeit, Teenagerzeit, Adoleszenz, sage ich mal. Und da war ich so klar quasi, ja, komplett der, der Nerd, würde man heutzutage sagen. Also, also ein dicklicher, lichtscheuer Jugendlicher, der halt seine Freizeit damit verbracht hat, äh, dann letztendlich vorm Rechner zu sitzen und zu zocken. Und wie das damit mit äh, Arbeitsleben, äh, eigene Wohnung, Alltag und so, jetzt die ganzen Punkte, wo der Tobi genannt hat eben. also Weil halt dann doch äh, beim Älterwerden das Leben andere Prioritäten hat, äh, hat mir das bei mir sehr stark abgenommen. Also ich weiß noch, Ausbildung zum Beispiel, äh, mhm. da habe ich gar nicht gezockt. Da war ich ja ähm, nicht in der Heimat. Mhm. Äh, habe auch meinen Rechner daheim gelassen. Und wenn ich dann Wochenends daheim war, habe ich mich eher mit Freunden getroffen, die halt äh, nicht wie früher so in der Schule, sondern halt nur am Wochenende sehen konnte, halt lieber mit denen was gemacht. Natürlich ab und zu auch mal gezockt, aber das hat er rapide abgenommen. Und mhm. äh, da war ich dann auch nicht mehr up-to-date. Also ich habe mir diese ganzen äh, Neuerscheinungen damals, was da alles rausgekommen ist, wie ich in der Ausbildung war. Also Skyrim und Fallout 3 und was weiß ich. Äh, also Spiele, das ist exemplarisch, die mich halt äh, interessieren, wo ich normalerweise lieben gern gespielt hätte und da Zeit ohne Ende verdattelt hätte. Ähm, habe ich alles dann quasi irgendwie dann über die Jahre halt dann nachgeholt. Also ich spiele mittlerweile halt auch eher alte Scheiße. Also heutzutage, wenn man so guckt hoppla, ist ja schon, schon der Titel schon fünf, sechs Jahre alt, ja. die spiele ich halt aber einfach, weil mich halt das Spiel schon immer interessiert, hat. Aber mein Rechner ist auch nicht der Beste, ich investiere da nicht viel Geld, das sind alles so zusammengestohlene Komponenten, die irgendwelche Spätzle an mich abtreten und das sieht man halt dann schon alleine, weil mein Equipment halt jetzt nicht so zusammengeschollen und provisorisch ist, dass das Spielen bei mir selber nicht mehr so die Priorität hat, also schon die Priorität, dass ich es genieße, und dass wenn ich die Zeit habe und es ausübe dass ich das gern mache, aber es ist auch eine nutzen Nutzenfrage, also ich investiere jetzt nicht in einen High-End-Rechner, wenn ich ihn nicht so oft hernehme und mhm. die Sachen, die man damit noch spielen kann, das sind halt solche Sachen, äh, wo halt mit dem Rechner noch laufen einfach, also hat bei mir rapide abgenommen, weil halt die Interessen anders werden, weil halt die Zeit nicht mehr da ist, ähm und das ist dann eher so phasenweise, also das ist dann eher termingerichtet, früher war es mhm. so, wo Schule aus Singleplayer zum hm. BAM, Ein genau. Ding nach dem anderen durchgeäugelt, wirklich viele Titel, so die Neuerscheinungen, die man haben wollte. Und das war dann bitte, das war dann also ein bisschen so ein Trieb, so, ein, so, ein Trip, so uh, das muss ich noch fertig spielen, dann, damit ich das mal anfangen kann und das muss ich durchspielen. Ja, das war dann fast schon so ein Freizeitstress, was man da alles an Spielen noch spielen und seinen Pile of Shame durchackern wollte. Äh, und dann halt noch WLAN-Party ab und zu mal Wochenende, weil online war ja damals eben kein Thema. Und mit der Zeit wäre es einfacher möglich gewesen, über Internet mit Freunden zu spielen, aber da war dann die Zeit eben nicht mehr da. Hm. Ihr wisst das selber, bei mir ist mit der Arbeit auch ein bisschen schwierig, das hängt an vielen Faktoren. Und dann ist es halt so, da kommt vielleicht einmal die Woche oder alle zwei Wochen mal ein Tag, wo ich mal mit Kumpels was zocken kann, halt online eben, weil hat ja jeder sein, sein Leben so entwickelt und äh, ja. den einen hat's dahin verschlagen, den anderen dahin. Und da ist das Online-Spiel, jetzt gerade in Zeiten des Lockdowns, eine gute Möglichkeit, so Distanzen zu überbrücken und noch Kontakt zu Freunden zu halten. Mhm. Also, es ist ja ein sozialeres Hobby geworden als früher, weil früher war, war es eher halt so, ne, äh, ja, Netzwerkpartys und mehr ging nicht. Ja. Oder halt dann Singleplayer zocken. Und dafür nehme ich mir dann schon die Zeit, dass ich schaue, dass ich regelmäßig mit Kumpels eben was zocke, weil das Online-Videogaming, das ist halt so was früher halt so der Brettspieler haben war, wenn man so will. Ja, ne? ja. Man verbringt Zeit miteinander, um Zeit miteinander zu bringen und nicht unbedingt um was zu zocken. Das ist halt so der Aufhänger, so sehe ich das.
1: das sehe ich ähm, auch oft so, ja. Deswegen äh, da ist oft das Spiel gar nicht so wichtig, sondern genau das als halt ja, Schnattere mit Ja, genau. Mit Aber
2: äh, es ist eine Zeitfrage, ne? Das ist halt mhm. so mit vier Leuten oder was oder mit dreien auch nur, wenn man sich da irgendwie organisieren will, ist es schon schwierig, weil jeder halt irgendwie ein Privatleben mhm. hat, Frau, Kinder, tralala, also ich jetzt nicht, aber bei mir reicht schon die Arbeit, obwohl ich relativ stark ausgelastet bin und ja. ähm, dann ist das halt schwieriger und demzufolge zockt man halt dann auch weniger online. Und äh, das mit Kumpels zusammen was zocken, das hat für mich eigentlich eben einen sehr hohen Stellenwert. Singleplayer wiederum hat eben seit ich mit der Arbeit angefangen habe, rapide abgenommen, weil dann halt andere Sachen im Privatleben wichtiger waren und dann, dass ich sage, ich, ja, hier in München hingezogen, da mich jetzt noch allein wo hinsetzen, wenn ich halt mit Kollegen irgendwie, äh, was weiß ich, was machen kann und trinken kann oder halt irgendwie mit Freunden was essen oder irgendwelche Schatze oder, was ist hier in die Berge. Da macht man lieber sowas, als dass man halt, also ich frage dann immer, hey, ich möchte mich mit Kumpels treffen, mit wem kann ich mich treffen? Wenn nichts geht und ich sonst nichts zu tun habe, dann hocke ich mich vielleicht vor dem PC und zocke ein Singleplayer-Spiel. Äh, aber das ist immer seltener geworden, einfach weil es halt so viele andere Möglichkeiten gibt, es hat der Merkmal auch man wird ein wenig erwachsen, äh, man wird älter, hat andere Hobbys, die man auch ausübt und da fällt dann so der Fokus ein wenig weg, also jetzt gerade im Winter oder was, jetzt vor allem hier im Lockdown-Zeit, jetzt habe ich die letzten Tage, Wochen äh, eben Corona und Sportverletzungsbedingt halt wieder mehr gezockt, weil ich einfach halt nicht mehr so viel machen konnte, Es ähm, ist so phasenweise, worauf ich halt dann gerade Lust habe, hm. Na, ähm, aber in der Summe deutlich weniger und mehr punktueller und termingebundener. Also, jetzt auch wieder Tobi gesagt hat, dass man sich mit Freunden verabredet oder jetzt hm. mit dir doch äh, wenig, dass man sagt: Hey, zocken wir wieder Planet Side, haben wir jetzt wieder ausgegraben, nach was ja, kann ja, ich nicht wieder? Ja. Ähm, genau. Solche Geschichten. Oder mal: Hey, in Dead by Daylight geht's haben, cool. Okay, haben jetzt äh, oder jetzt. Oder in Conan Exiles mal schnell gezuckt, wenn einer spontan schreibt, hey, irgendwie nachmittags nichts zu tun, wer, wer, wer hat Bock und solche Geschichten. Ja, und sonst lebt jeder so seinen Alltag. Na, das merkt man auch an den Kumpels früher so, einen ganzen Tag Zeit gehabt, da hat man sich verabredet, entweder physisch damals Netzwerkparty oder halt mhm. äh, so, was ist sich am freien Tag online. Da ging das ging es ja online halt gar ja.
1: nicht so, ne? Zu unserer Jugendzeit ja. oder so. Das war ja, genau, war ja genau. nicht verbreitet, so das Internet, oder zumindest, also ich hatte keins. <lacht> also ja, das ist bei mir eigentlich
2: das Interessante, obwohl eigentlich mehr Möglichkeiten da wären, weil man halt nicht mehr diesen Aufwand betreiben muss, dass man die physische Nähe braucht. Mhm. Also weil die technischen Möglichkeiten besser geworden sind, hat bei mir das Gaming abgenommen. Gut, ich habe halt früher echt viel gezockt zu viel, würde ich rückblickend nicht mehr so machen, weil Teenager, ne, da, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber Lahnporn, vermisse
1: ich schon irgendwie, also das ist... Die waren geil, ja, das, ja, weiß nicht, das Also,
2: da würde ich sogar gerne mal wieder machen, einfach wegen dem Retro-Flair, weil man halt dann auch wieder, ähm,
1: Weil man physisch zusammen hat, und einfach zapp abstellen, so das, genau.
2: das ganze Drum-Rum halt auch, ne, irgendwie. Ja. Das war ja nicht nur das Zocken richtig, selber, ne? Richtig, richtig. Äh, ja. ja. Da möchte ich ja, ganz kurz was
0: einwerfen. Äh, der blaue Hub geht immer noch. Ich habe neulich mal bei den Eltern <lacht> probiert. Genau. Für alle Zuhörer, das war der erste Hub, den wir vor hm. äh, also mittlerweile Lahn. wahrscheinlich 20 Jahren äh, von meinem Dad bekommen haben, um LAN zu spielen. Und der geht halt immer noch. Ja. Es <lacht> ist einfach wunderschön. Der wurde ja, ja schon lange nicht mehr verwendet. <lacht> ja. Das hat er zu mir auch gesagt. <lacht> ja. <lacht> Ja, naja,
2: also wie gesagt, zusammenfassend zu sagen, ich zog weniger Singleplayer eher phasenweise, wenn nichts anderes zu tun ist und wenn ich gerade Bock habe, das ist wie mit Netflix, ich habe jetzt nicht immer Bock, Serien zu gucken, aber ab und zu mal. Und wenn halt dann mit Kumpels irgendwie einen Termin ausmachen und das geht halt auch nicht immer zusammen. Mhm. Na, also das zusammenfassend zu dem Thema, zu der Frage, ja. genau.
0: Ja, also wenn ich mich jetzt selber anschaue, dann finde ich mich, glaube ich, irgendwo zwischen Tobi und, und Jones. Mhm. Ich denke, bei mir ist es auch, ich investiere weniger Zeit, weil ich auch andere Hobbys eben habe. Ähm, fokussierter mit verschiedenen Leuten spiele ich gerne, das dann auch Spaß macht, wo es auch wirklich auf eher das Zusammenkommen ankommt, um ein bisschen eigene Ziele zu verfolgen. Ne? Mit dir, Jones, im Planet Zeit oder mhm. dann eben bei uns, Tobi, im Dreiergespann oder Vierergespann äh, in Warzone irgendwas mal schaffen. Mhm. Ähm, das macht auch Spaß. Ähm, und Singleplayer hat bei mir auch enorm abgenommen. Das ist bei mir auch eher so saisonbedingt. Ich bin halt dann eher im Sommer und Herbst viel draußen, bin viel mhm. in die Berge oder halt auf dem Rad. Aber gerade im Winter, jetzt in Lockdown-Zeiten oder wenn es mal kälter ist ja. und du draußen nicht mehr so viel machen kannst, dann ja. ähm, widme ich mich dann Projekten, wo ich sagen kann, hey, da kann ich jetzt länger Zeit investieren, da fange ich jetzt mal äh, ein Witcher an oder, oder ein Deus Ex oder ja. keine Ahnung was. Also ähm, das ist was, das bremst mich dann in Zeiten, wo es draußen warm ist. Da, da mache ich das nicht. Weil ich einfach mir auch sage, das Projekt würde ich nicht wertschätzen, weil ich das dann abbrechen würde. Also da kenne ich mich gut genug. Äh, da kann das Spiel so gut sein, wie es will. Ähm, mich zieht es dann eher raus. Mhm. Das heißt, ich finde mich dann wirklich zwischen euch beiden irgendwo in der Mitte. Ja, das ähm, ist auch noch so ein Unterschied, ich liebe Gaming. So früher. Ja, ich liebe Gaming immer noch. Ähm, ich ich habe früher auch deutlich mehr gezockt. Deutlich äh, am Stück auch länger, mhm. ähm, was ich jetzt auch nicht mehr so mache. Ähm, aber wie gesagt, ich spiele immer noch gerne. Ich investiere auch nicht sonderlich viel, bis auf eher Audio-Equipment, was aber auch jetzt an dem Podcast liegt und an dem, äh, an dem Gaming mit äh, den, den, den Leuten online, dass ich da auch Wert auf eine gewisse Qualität lege. Mhm. Ähm, und auch auf andere Hobbys, äh, die ich noch mache. Ähm, genau. Nee, also ich glaube, das kann ich dann auch relativ schnell abhandeln. Also ich finde mich dann irgendwo zwischen euch beiden fokussiert, eigentlich sind wir uns ja da einig, ne? fokussiert äh, mit verschiedenen Leuten eine gewisse schöne Zeit erleben und nicht mehr so viel am Stück vor sich hin dümpeln, sondern eher so kommunikativ äh. mit den Leuten was machen und in kleinen Phasen dann halt äh, Singleplayer mal spielen. Ich glaube, da, da sind wir uns alle so ein bisschen einig.
1: Ja, ich habe ja, so äh, Ja, ich habe halt, was Singleplayer angeht natürlich auch äh, den Vorteil, dass natürlich äh, die Michi halt auch einen ähnlichen Geschmack hat äh, und äh, dementsprechend wie halt viel, viel Singleplayer-Spiele, gerade jetzt auch an der Konsole oder äh, ja am, am am Rechner gestreamt auf den Fernseher halt entspannt auch mal zu zweit spielen können, so wie wir es früher auch oft mal gemacht haben ähm, so ist halt das Singleplayer-Spiel gleich nochmal viel besser, damit man es so zweit genießt und ich halt einfach abwechselst, ne, ein paar Levels yeah. spielst hier, ein paar Levels ich oder so, außer es ist irgendwie Plattformer, da lasse ich Ori oder so, habe ich sie einfach mal ganz spielen lassen, sag ich mal so, weil das ist, also da stelle ich mich einfach an wie der, der letzte Mensch, ähm, und, äh, ja, und so kommen wir halt trotzdem auch noch zu, zu ordentlich, ja, es ist ordentlich vielen, aber schon zu einigen, äh, großen Singleplayer-Titeln oder Titeln, die uns beide einfach interessieren, weil wir es äh, dann zusammen Genießen können, ja. ja gut, mit den Jones ein haben wir Punkt, hab ja. ich das auch, ne?
0: Also ich ja. habe zusammen ja. mit Jones auch so eine Art äh, Adventure-Backlog, ähm, wo wir, wir haben ja früher zusammen wirklich äh, an einem Rechner zusammen gerätselt und haben das oft wirklich durchgezogen oder äh, ich habe ihn mal besucht und wir haben bei ihm irgendwas gespielt oder mhm. umgekehrt, wir haben uns äh, bei mir hier an den Fernseher gesetzt und haben dann mit dem Controller irgendein Game gespielt. Also das das gönnen wir uns immer noch, also das ist auch was Schönes, so, so was Punktuelles auch wieder, genau. äh, wo wir dann unsere Rätselleidenschaft dann auch teilen. Äh, Adventure ist ja was, was wir alle drei äh, verbinden, wo wir immer noch äh, Freude dran haben, nach mhm. wie vor, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Und äh, wir machen das mittlerweile auch äh, online zusammen, um einfach mal mhm. äh, uns zusammenzuschalten und dann mal ein Adventure äh, wirklich mal weiterzuspielen. Ähm, aktuell spielen wir zum Beispiel Toonstruck äh, zusammen, das ich was noch nicht du damals Tobi gespielt hast. Hab, macht ihr das Mega dann über Steam? Ähm,
1: Steam äh, quasi, dass der eine dem anderen zuschaut, oder wie macht ihr das? Wir machen es ja. tatsächlich über Discord. Ach, über Discord, okay. Ja, also also ja. meistens
2: ist es tatsächlich so, dass der Dominik halt, der, der hat ja die ganzen alten Games irgendwie über irgendwelche Plattformen ausgegraben und der ähm Ach, cool, ja. zockt es dann und äh, ich schaue
1: halt Und äh, das klappt von der Latenz
0: her äh, ganz gut? Ja, das ist fast ja. eins zu eins. Ach, da ist Steam deutlich schlechter, ja. Ach, Steam ist, zieht gut. viel mehr hinterher. Okay, okay. Ja. 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 Aber
2: das ist auch immer eine schöne Möglichkeit, weil im Endeffekt das war halt schon immer unser Ding, dass wir halt zusammen ja. ähm, äh, Adventure gespielt haben, damals die ganzen alten Klassiker Monkey Allen Simon, da wo ich noch zu klein war, um halt so ein, so ein Gerät wirklich zu bedienen, habe ich halt einfach zugeschaut, fasziniert und mhm. irgendwann äh, habe ich halt meinen Selbst dazu gegeben, wie halt dann äh, geistig reifer in Anführungszeichen für meine Verhältnisse <lacht> war. Und äh, das, das finde ich halt schön, das haben wir irgendwann äh, in unserem Erwachsenenleben wieder aufgegriffen, weil wir halt gemerkt haben, ja, das verbindet uns halt trotzdem noch so zusammen, halt was zu rätseln. Und das ist ja auch ein sehr schöner sozialer Aspekt, ist also. Ähm und halt wieder ein guter Grund, was zusammen zu machen. Ne? Also, absolut, ja. absolut. Äh, das daher... ist auch sehr
0: kommunikativ, das äh, befürworte ich auch, ja. dass man einfach auch zusammen, auch wenn man vielleicht nicht physisch nebeneinander sitzen kann, weil Johannes hat ab und zu Schicht durch seinen Beruf. Ähm, ich kann halt nur am Wochenende, das heißt, äh, die, die Überschneidungen, wenn wir mal zusammen sein können, hm. ist auch sehr äh, spärlich. Ja. Das ah. heißt, wir versuchen es zwar immer, und äh, manchmal klappt es das auch, dass wir wirklich zusammen dann rätseln können an einem Ort, aber wenn es eben nicht geht, dann nutzen wir diese Online-Möglichkeit und das ist eine tolle neue Möglichkeit, das so zu machen. Das wäre ja eine Idee
2: für ein separates Thema, so irgendwie wie soziales Gaming, weil früher, ich weiß nicht, wir sind ja mit dem Stereotyp aufgewachsen, zocken dann bloß Männer oder halt Teenager, also Jungs und äh, auch nur die Versager, die beim Sport immer zuletzt gewählt worden sind, okay, stimmt. Check. <lacht> <Schulden. lacht> äh, ja, halt, weil, weißt so, so leider ist Kinder halt im, im Keller. Und mittlerweile ist es ja.
1: Es ist ein bisschen, ja, aufgeweichter, aber voll. ganz ehrlich, der größte Teil der Gesellschaft denkt genau noch in diesem Schubladen. Echt? Wir sind zwar in dieser Blase hier drin, ne, und, und, und beschäftigen sich auch äh, viel mit Gaming. Außerhalb des Spiels, ne, und, 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 liest mal irgendwelche Artikel oder schaut Videos dazu an und so weiter oder kennt auch Entwickler oder sowas. Ähm, aber das erlebt, erlebt ihr das nicht auf der Arbeit, dass, äh, was weiß ich, wenn ihr mal mit Kollegen sprecht oder so, die da halt so überhaupt nicht drin sind und die das halt auch nicht nachvollziehen oder verstehen können, äh, da, da, erlebst du so, so einen guten Querschnitt der, der, der Gesellschaft, finde ich teilweise. Die, 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 das halt immer noch so als, ja, ja, gezockt habe ich früher mal Mario, aber seitdem nicht mehr, dann da bin ich erwachsen geworden und jetzt nicht mehr ja, so es so, ist mal grob zusammengefasst, das ist das das also das höre ich ständig und ähm, echt nee, bei mir eigentlich im Gegenteil. So.
2: Also gut, ich habe viele junge Kollegen, ähm mm, aber die zocken okay. halt alle, also alle. Also ja, es kommt wahrscheinlich natürlich Alter, Männer, also Frauen immer zocken immer mehr, aber ja. immer noch deutlich weniger als Jungs würde ich mal behaupten, aber bei mir auf der Arbeit die ganzen Männer, ich bin ja mittlerweile einer von die älteren <lacht> und die zocken viel viel mehr als ich, also okay. Aber halt meistens so Playstations hat sich am populärsten so Warzone oder mhm. äh, FIFA oder was weiß ich. aber Ja, dann kommt es wirklich aufs Alter noch an. Ne? Die zocken tatsächlich deutlich mehr als ich. Und das sind eigentlich welche, die früher zu den coolen, sage ich mal, in der Schule gezählt hätten. Also, wo du sagst, das sind jetzt keine introvertierten Leute, die alle irgendwie Gefreundinnen haben, so wie das Klischee ist. Das mhm. sind halt alles, äh, was weiß ich, erwachsene Männer, äh, die stellenweise schon verheiratet sind und, und, und Kinder haben und halt trotzdem noch zocken und ja. beim Sport hat trotzdem als erste gewählt worden sind. Also, das also, ist ja so da stimmt, mein, das stimmt das Klischee überhaupt nicht mehr.
1: Mein Wunsch für die Zukunft, hm. dass das halt irgendwie einfach äh, anerkannter wird in, in jeder Schicht irgendwie. Und klar, das wird über die nächsten Jahrzehnte, äh, wenn die Generation, die damit null was anfangen kann, wenn die mal äh, nicht mehr ist, dann klar, dann ja. ist das so etabliert wie äh, Streaming auf YouTube oder keine Ahnung. Ich finde, ich hm.
2: es ist aber schon mehr geworden. Also zum Beispiel, dass für Videospiele in der Öffentlichkeit Werbung gemacht wird, also so Plakate mhm. für Fallout 4 oder so. Das würde nicht gehen, weil da war der Markt nicht so mhm. da. Aber dadurch, dass das jetzt schon populärer ist, äh, glaube ich schon, dass also es besser also ist. Also, es ist schon populärer geworden, Gaming. Also, du wirst jetzt nicht mehr blöd angeschaut und für den Massenmörder gehalten, weil du Show da spielst. Also ja. das ist mittlerweile eigentlich gar kein Thema mehr. Ne? Ja, das war Ich glaube, das sind früher. die USA aber anders. Die USA, da, da ist es glaube ich noch normaler, mhm. weil da die Kultur einfach anders ist. Da ist es glaube ich weiter verbreitet zu zocken und mhm. das sind halt auch Länder, wo wo E-Sports halt anerkannter ist als bei uns. Also ja, mein Gott. Aber ja, das ja, früher ist das ein Thema weg, aber das ist früher. eigentlich eine interessante... Nee, nicht unbedingt. Es
1: geht ja darum, wie sich auch Gaming verändert hat. Also nicht nur wir mit, ja, mit Gaming, ja. sondern auch äh, Gaming früher und zu, äh, zu heute oder vielleicht auch in der Zukunft. Daher, ähm, ja, wir ja. das das dazugehören. Ja.
2: Ähm, ja, aber grundsätzlich finde ich das interessant, wenn man jetzt halt einfach mal sein Gaming-Verhalten analysiert, mhm. ist es ein interessanter Indikator, wie man sich verändert hat. Also, ja. ich meine, mu muss ja nicht sein, dass man sich verändert hat, nicht jede Veränderung ist ja gut, also jetzt völlig mal wertneutral, aber jetzt mal, wenn ich mal auf mich gucke, dann sehe ich schon am Hand vom Gaming, wie ich mich persönlich verändert habe. Also früher war es ja wirklich so unsportlich, introvertiert, am liebsten, also, wenig Kumpels gehabt und mit denen dann am liebsten gezockt und halt wirklich statt irgendwie, was ist ich, im Fußballverein oder irgendwie was äh, irgendwie halt sich irgendwo zu organisieren oder mit den Jungs irgendwie auf den Bolzplatz zu gehen, halt lieber daheim ins Zimmer und allein zocken. Hm. Und da bin ich halt komplett, 180 Grad, äh, habe ich mich verändert im Laufe der ja, Jahrzehnte, möchte ich fast sagen, ähm, wo ich dann sage, okay, jetzt bin ich halt schon deutlich anders. Aber schätze trotzdem Gaming als Hobby nach wie vor. Ich kann dem Ganzen nicht mehr so viel Zeit einräumen aus Sachzwängen, sage ich mal. Will ich auch nicht unbedingt, weil wenn man, dadurch, dass ich älter geworden bin, habe ich halt jetzt eher so den Fokus auf, Geht's eher so nicht ums Gaming an sich. Dass ich sage, hey, ich will jetzt dieses Game zocken und verbarrikade halt mich jetzt so und so lang in meiner Freizeit immer daheim sondern lieber so diese soziale Komponente, aber es ist trotzdem noch ein Hobby, das ich schätze. Also das ist so die Veränderung, die ich jetzt an diesem Indikator beobachte. Also das ist mal ganz interessant eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Versteht ihr wie ich mm -hmm. meine?
1: Ja, absolut. Da habe ich mich wahrscheinlich am wenigsten verändert. Also klar, das Introvertierte hat sich vielleicht verändert, der Rest klingt so, wie du mir erzählt hast von damals. <lacht> ja gut, aber... Halt Du Aber, hast halt auch eine
2: Partnerin, mit der du dieses Hobby teilst. Das ist ja auch was Schönes. Das ne? also, wahrscheinlich da kann ich das auch wieder ja. verstehen, das ja. ist wahr. Ja.
1: Aber ich, ich äh, kann, also ich kann, könnte jetzt trotzdem noch, äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt an, an äh, nehmen wir mal, Definity denk, äh, was äh, die mich und ich. Koop zusammen gespielt haben, also da, da, da sind wir wieder in, 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 in alte Muster kannst du fast sagen, und äh, da, da, da war plötzlich nachts um vier und du hast halt wirklich äh, sechs Stunden am Stück gespielt, Was du denkst, okay, das kannst vielleicht gar nicht mehr, aber irgendwie, es geht doch noch. Also, das, ist ist so aber schön, ne? das ist schön. Also das,
2: das ist wie mit dem Saufen, wenn man älter wird, da kann man auch nicht irgendwie die ganze Nacht durchsaufen und steht am nächsten Tag wieder eins. Aber wenn man mal auf dem Kino so, ist, dann geht's
1: doch. <lacht> Für den Moment magst du das vielleicht denken. <lacht> ja, aber klar, man braucht
0: halt ein paar Tage länger, dann, äh, um sich wieder zu regenerieren äh, als früher. Ja. Okay, dann würde ich sagen, gehen ja. wir mal weiter. Ich habe noch einen ganzen Katalog vor, äh, vor uns. Ich ja. habe hab noch eine Frage. Und zwar eine, okay. eine wichtige,
1: okay. die wir, ähm, <lacht> die ich äh,
0: noch nicht gestellt habe. Was trinkt ihr eigentlich? Was für ein Bier trinkt man? <lacht> oh. Sehr gut. Tobi, das ist eine gute Frage. Jones, was äh, hast du bei dir? Also
2: ich habe mir das leckere Mönchshof-Weihnachtsbier mhm. äh, mal besorgt, weil Mönchshof-Bier aus meiner Heimat hier im tiefsten München, äh, wenn man mal keinen Bock auf Münchner Hell hat, was sehr schnell passiert, weil das surft halt zwangs Jetzt klingst
1: du wie ein anderer Schober. <lacht>
2: ich Hell. Äh, ja. Ein echter äh, Schober. Ich, ich nee, also ein echter ich, ich Ja. <lacht> ich, will, ich will mich jetzt nicht über Münchner Bier auslassen. Wie gesagt, doch, du es. Bist... Das, das, das führt auch wieder zurück. ich will das, nee, machen wir das nächste Fass auf. <lacht> nee, äh, aber ich, ich schätze das mal immer wieder, mal Bier aus meiner Heimat zu trinken. Und das Weihnachtsbier, das gibt es halt nur jetzt in der Saison. Ja. das gönne ja. ich
1: mir jetzt. Nee, das ist auch echt lecker. Also und, ja,
2: Gruß an, Gruß an unsere Sponsoren, gell? <lacht> ja. <lacht> ach, das <lacht> genau. war schön. Wenn wir München das ist jetzt machen. leer und ich muss mal Neues holen. Aber Wenn wir Kulmbach
0: als Sponsor hätten, ach. <lacht> oh, das war schön. <lacht> so ja, ich hatte das letzte Woche, jetzt habe ich äh, diese Woche ein Franziskaner Weißbier, eines der eher unbekannten Münchner Weißbiere. Noch <lacht> <lacht> nie gehört. Ja, ist das Aushängeschild natürlich. Mhm. Ist, das, ist das
2: nicht der Papst drauf? <lacht> da der, der da der steigt schon der Rauch
1: auf, ja. <lacht> Äh, ja, ich habe ja, bei äh, dir Tobi, äh, ich habe ein äh, Staffelsteiner äh, Staffel Nee, Staffelberg -Bier, Staffelberg Bier, und zwar das Wienerle. <lacht> also das heißt fantastisch <lacht> Wienerle ist ein äh, naturtrübes ähm, ja, naturtrübes, dunkelgelbes Bier, was überhaupt nicht schäumt. Also das ist das kannst du einschenken, da da läuft eher da, da, da würde Wasser eher überlaufen als dieses Bier. Das ist faszinierend, hat null Schaum, aber schmeckt gut. Schmeckt, okay. Jetzt sagt mir, sag mir gar
2: nichts. Ist das ein Fränkisches oder was? Ja,
1: ja, Staffelberg wirklich. Also hier, ne? Ähm, lichtenfelser. lichtenfelser äh, äh, ecke da. Ähm, ah, okay. Der Staffelberg, also da kann man auch schön hochwandern. Ist, ist sehr, sehr schön zum Wandern. Mhm. Und Geil. die haben natürlich das wie halt in jedem Kaffee um die Ecke
0: <lacht> natürlich ihr eigenes Bier. <lacht>
2: <lacht> ja, Kenne ich gar nicht, das aber auch gut. unfiltriert lecker. Ja, ja, schaut unbedingt. sehr lecker aus auf jeden Fall. Ja. ja, also
0: der Bierpodcast erfolgt dann im Anschluss. Ich dachte, Nein. das ist der Bierpodcast. Uh. Degustieren mit
1: das ist, das ist ja auch ein fränkischer Gaming-Podcast und in Frankreich ist das natürlich. Das, das ja.
2: könnte wir auch mal machen. Jeder stellt sich einen gemischten Kasten Bier ins Zimmer <lacht> und dann wie, 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 Was habe ich für einen Sprünger? Sich die Rüstung zerrömern.
0: <lacht> zerrömern. <lacht> Sehr schön. So, aber okay. äh, Nun zu deiner Frage. Zurück äh, zum Thema. Ich habe äh, ein, eine zweite Frage für euch formuliert. Und zwar, ähm, wir haben es ja jetzt darüber gehabt, ähm, über die Erfahrung, die wir über all die Jahre gemacht haben und über das Zeitmanagement, mit dem wir umgegangen sind, wie ja. wir uns heute verhalten, wie wir heute mit Gaming umgehen. Und jetzt würde ich euch gerne fragen, wenn ihr zurückschaut an eure anfänglichen Zeiten, spielt ihr eigentlich noch dieselben Genres wie früher? Wie gewichtet ihr die heutzutage, diese? diese Genres, die ihr bedient habt und die ihr jetzt bedient. Da würde ich jetzt gerne mit dem Tobi anfangen. Ähm, ja, wie es vorhin der schon gesagt hat, ne, da, ähm, da war
1: Singleplayer-Spiele also allein natürlich äh, mehr im Fokus, allein der Tatsache geschuldet, dass, es, ähm, dass ich kein Internet hatte. <lacht> Erst seit 2007 oder so, wo ich in, meine, in meine, aus der eigene Wohnung gezogen bin. Seitdem habe ich Internet. Ich hatte wirklich in in der äh in meinem Elternhaus kein Internet und daher äh, war er damals auch online natürlich nicht, nicht möglich. Ja, und da hat sich, also klar, du, du hast, das hat sich schon stark gewandelt. Also klar, Adventures, das äh, teilen wir immer noch, aber selbst das ist, wenn ich jetzt aktuell äh, angucke, aktuell ein bisschen weniger geworden. Ähm, auch aus, aus Zeitgründen einfach, weil die Multiplayer-Titel jetzt einfach so so ähm, zur Zeit oder sagen wir mal in den letzten Jahren äh, immer mehr Zeit einnehmen. Das war halt früher einfach nie der Fall. Also da gab es halt dann die da war da war es ja eher so, da hat man die die Multiplayer-Titel zur festen Zeit ja und die zu die, also dem Wochenende gibt's gibt's die LAN und da werden diese Titel gespielt. Aber sonst war das halt äh, nur Singleplayer und äh, anfänglich ja nur Konsole. Gut, das Konsole ist ja eigentlich geblieben so jetzt. Wir haben ja PlayStation 4 und 5 und ähm, Daher äh, es, es, es blieb die Playstation, das, das, das schon, also die Grundlagen und natürlich der PC auch. Die haben sich eigentlich gar nicht großartig geändert. Aber ja, die Genres, ähm, zumindest sagen wir mal, Adventures blieb gleich, dann Shooter würde ich sagen. Ja, halt jetzt klar, nur Multiplayer und früher einfach äh, alles im Singleplayer, kannst du sagen. Ähm, mh, ansonsten hat's ich, ich, klar, durch die ganzen, äh, Angebote, die man jetzt hat an, an kostenlosen Spielen überall und dass das natürlich allgemein die Spieleflut enorm ist, probiert man sich ein bisschen mehr aus als früher. Das hat man sich, da hat man sich nicht angetraut oder du konntest, hast vielleicht mal eine Demo noch gehabt, aber du, du hast jetzt nicht irgendwie einen Haufen Kohle, äh, gezahlt für Spiel, wo du jetzt nicht wusstest, ist das überhaupt was für mich oder so. Und dementsprechend war ich da eigentlich auch schon, äh, immer in relativ wenig Gen Genres unterwegs, also Adventures, Shooter. Und Aufbau auch nur ein bisschen. Und das hat sich eigentlich fast nicht geändert eigentlich. Also ich spiele nach wie vor Shooter, klar, wie gesagt, mehr Multiplayer. Ähm, und Aufbau ein bisschen oder mal so reingeschnuppert in so ähnliche Genres. ne? Ähm, aber an sich, nee,
0: muss ich tatsächlich sagen, hat sich gar nicht so viel, auch hier ist nicht so viel getan. ne Du hast ja gerade hm. beschrieben, dass du über die Umsonstangebote unter anderem, ja. da ja mehr Zugriff hast auf, auf andere Games, du die du dir vielleicht nicht gleich kaufen würdest. Genau, genau. Ähm, ist da was dabei, wo du dich an vielleicht ein neues Genre mal getraut hast oder eine andere Art, ähm, was du getestet hast, wo du gesagt hast, Mensch, hätte ich gar nicht gedacht. Fällt dir da was ein?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, vielleicht ein paar so Plattformer-Sachen. Ähm, wo ich mich sonst wahrscheinlich nie reingehaut habe. Oder so Spezielles wie, na, wie heißt das, von der von ISO-Perspektive so total abgedreht mit heftiger Mucke, wo du einfach durchschnetzelst irgendwie. Gott, fällt mir gar nicht ein. Der Titel... Hotline Miami zum Beispiel. Das ist so ein Titel, den ich mal kostenlos probiert habe, wo ich gesagt hätte, das wäre... Auf jeden Fall nie was für mich, weil es, es ist Bock schwer. Und äh, da das ist nochmal ein anderes Thema, aber da war ich auch noch nie so wirklich, äh, äh, habe ich noch nie die Frust-Toleranz äh, gehabt, dass ich mich dadurch die die bockharten Dinger durchprügelt. Und auch auch Online Miami habe ich nicht durchgespielt, aber ich habe es vielleicht, vielleicht die Hälfte oder so durchgespielt. Ähm, aber das ist auch so was ganz anderes gewesen, was aber trotzdem so einen Flow entwickelt hat durch die Musik. Und dieses, dieses schnelle, wirklich ziemlich gestörte Gameplay, ähm, dass das, das absolut Spaß gemacht hat. Und da hätte halt ich definitiv früher nie mich angetraut. Oder auf hm. ein paar Jump'n'Run-Plattformer oder so. Gut, Ori habe ich jetzt vorhin schon erwähnt. Habe ich das jetzt zwar nicht mehr spielen lassen, aber, äh, auch so, ja, ähm, da kommen schon ein paar, ein paar, grad dadurch, dass solche, Immer mehr ähm, Genre-Mischungen so existieren oder quasi sicher immer weiter ausprobiert wird, ne? Und dass lauter solche Spiele existieren, die du gar nicht mehr, nicht mehr in einen Genre packen kannst, ne? Ähm, mhm. Kann man sich da gut durchprobieren? Mir fällt zwar jetzt kein weiterer Titel mehr ein. Ähm, vielleicht dieses, was es mal bei Epic umsonst gab. Da bist du ähm, so in so einer so 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 Strafkolonie, also so zum so Weltraum. Ja, Weltraumspiel kann man es gerade nicht nennen, aber du bist so ein ähm, Gefangener und es ist ein, ein Roguelike eigentlich, aber du musst dich äh, von von äh, ja, von ja einem Weltraumschrott zu Weltraumschrott fortbewegen, quasi das ist so, so eine Mischung aus ähm, Ressourcenmanagement, sage ich jetzt mal, und dann kleine shooter -Passagen. nennt sich Void Bastards. Ähm, das habe ich mir zum Beispiel mal umsonst ausprobiert da wäre ich nie, also diesen Titel ich hätte nie gefunden zum Beispiel wenn es den mhm. umsonst gegeben hätte bei Epic und äh, genau, du musst halt Ressourcen sammeln um dann quasi deinen einen, einen Pass wieder zu äh, was ich einen Pass zu zu generieren um deine Freiheit zu erreichen so, so, so grob gesagt, aber das ist immer mit so einem gewissen fiesen Unterton alles also so, so einem bösen, bösen Humor auch noch ähm, also die, die lassen dich eigentlich nur ständig in den Tod laufen äh, die ich nenne es jetzt mal die KI, die dich halt irgendwie äh, betreut oder halt die das sagt, was du zu machen hast. Ähm, und genau, du musst halt schauen, wo gehe ich hin? Äh, so typisch ist von links nach rechts ähm, da ist eine Raumstation und hier ist, ein, ein, was weiß ich, hier Schrott oder so, wo gehe ich zuerst hin, wo kann ich was abgreifen und du kannst auch nicht mehr zurück. Geht nur nach rechts sozusagen. Und wenn du auf einer Station oder einem Raumschiff bist, dann hast du plötzlich eine Shooter-Passage, die mit Cell-Shading ähm, Comic-Look ist, wo du halt irgendwelche Gegner auf diesen Raumstation oder Roboter äh, findest und äh, jede Menge Loot sammeln musst. Ähm, also im Endeffekt ist es ein, ein loot shooter ressourcenmanagement Ressourcen-Management-Roguelike. Mhm. Also absolut krasser, krasse Mischung, macht aber total Laune, es ist, weil es auch dieser Humor hat. Das ist von ehemaligen Bioshock-Entwicklern mit äh, mitproduziert. Und äh, ja, das ist ein super Titel, wo man sagt... Hätte ich niemals, äh, früher niemals gefunden, weil das früher natürlich nicht gab, weil äh, sich wahrscheinlich die gar nicht herangetraut hätten. Du, du hast ja allein durch diese Möglichkeit eine Plattform und diese dieses Überangebot hatten, haben natürlich auch Entwickler die die, die, die die Möglichkeit, mal sowas zu probieren und so also zu testen. Das, das, das hättest du dich früher gar nicht getraut, weil du musstest ja deine Auflagen pressen und wenn das natürlich nicht gekauft wird. Äh, Eigentlich ging früher kaum Indie-Spiele, sondern nur AAA, Also sagen wir mal zu so unserer Kindheit oder Jugend. Ne? Irgendwann kam dann die Indie-Welle so mit Steam. Da wurde das äh, besser. Aber ja, der Indie-Bereich, das ist vielleicht noch so, so ein kleiner, äh, um das noch abzuschließen. Der Indie-Bereich an sich, den gab es früher nicht oder den 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 hat man natürlich nicht spielen können. Das ist noch sowas, wo äh, auf jeden Fall in den letzten Jahren, äh, wo ich da gern gern mit äh, zugreife und da irgendein Limbo oder ähm solche Sachen. Oder Journey haben wir neulich gespielt. Wunderschön. Ähm, sowas dann auch gerne mal gespielt wird, was, was ja ganz andere Titel sein können, ganz andere Genres sein können, was man gewohnt ist.
0: Aber auch kleine, feine Perlen dabei sein können. Sehr gut, ja. Kann ich kann ich viel davon nachvollziehen und auch auf mich übertragen. es ja.
2: ärgert mich jetzt, dass ich das Void Bastards verpasst habe, was es <lacht> kostenlos gibt, weil das hatte ich schon mal im Fokus. Mhm. Aber es war mir einfach weil ich jetzt nicht bereit, Geld dafür auszugeben, sagen wir es mal so, weil ich jetzt auch nicht wusste, wie gut es ist. Ja, ich habe das, das hätte jetzt ich...
1: nie durchgespielt. ne Das ist auch wieder so, so ein Ding, äh, ja. jetzt nicht unbedingt, was so schwer wird, aber das ist jetzt nicht so was, was mich Langzeit huckt äh, irgendwie. Ähm, Into the Breach kann ich dann noch, äh, um noch einen zu nennen, weil ich jetzt gerade Epic offen habe und da mal guck, was habe ich denn da so mitgenommen. Das ist auch so ein Ding, so ein ganz kleines... Ähm, Strategiespiel auch ähm, auch in gewisser Art Roguelike, weil wenn du stirbst, musst du im Endeffekt nochmal von vorne anfangen, aber es geht um Zeitreisen, dementsprechend nimmst du ein paar Sachen auch mit, was du, wie du dich gelevelt hast. So. Du hast ein paar Einheiten, die du, also ein paar mech einheiten die du quasi gegen Aliens verteidigen musst. Und das ist auf so, so kleinen 16x60, 16 Pixel oder 8x8 Feldern irgendwie so ganz kleines, süßes Spiel. Strategiespiel an sich. Ähm, aber auch sowas, was ich nie gespielt hätte oder äh, mich früher auch nie angetraut hätte. Ähm, aber das macht absolut Spaß. Ähm, und das habe ich, ja, das habe ich tatsächlich mal durchgespielt, wobei es bei dem Spiel durchspielen relativ ist, weil es gibt so viele verschiedene Einheiten und äh, da kannst du immer wieder neue Durchläufe machen und das ist immer ein bisschen anders dadurch. Ähm, also, das, das ist ähm, auch so ein to
0: toller toller Titel. Ja, cool. Sehr interessant, ja. Jones, wie sieht's bei dir aus? Wie haben sich bei dir die Genres eventuell? verändert oder nicht verändert in den Zeiten?
2: Also jetzt rein Genre bedingt meinst du? Ähm, teils, teils. Also wenn ich mir überlege, was mir für Spiele Spaß machen zu spielen oder welche ich mir jetzt kaufen würde, ich habe ja schon angedeutet, also ich interessiere mich für, für einige Spiele, aber spiele immer den ganzen alten Scheiß nach. Weil ich halt gar nicht hinterherkomme, die Veröffentlichungen, wo mich interessieren würden. Ähm, aber das ist tatsächlich irgendwann gleich geblieben. Also wie damals es angefangen hat, so irgendwie Elder Scrolls-Serie hier mit Morrowind oder Gothic eben, da habe ich mich ja letztes Mal schon drüber ausgelassen, oder Deus Ex, habe ich gemerkt, so das ist das Spielprinzip mit Singleplayer, mal gesagt, wo mir am meisten Spaß macht. Und die würde ich immer noch gerne spielen habe aber die Zeit einfach nicht mehr, also mhm. Fallout 4 wollte ich schon immer mal kaufen und zocken, keine Zeit, Witcher 3 habe ich mir, wir sind jetzt schon her, eineinhalb Jahre her, gekauft, <lacht> nicht gespielt, ja. nur angespielt, es würde mir taugen, aber ich traue mich nicht ran, weil ich halt genau weiß, das ist nichts, was du mal zwischendrum durchzockst und das ja. ist genau das Problem, das, das Interesse Zeitpunkt. von den Genres die mich wirklich reizen würden, ist dasselbe, aber ich komme nicht mehr dazu, weil das Genre, das ich, also so Rollenspiel und so, story und Open-World, was mich interessiert, das sind einfach so krasse Zeitfresser. Und da rentiert es sich nicht, dass du mal den Rechner einschaltest, dich mal wieder orientierst, okay, wo habe ich letztes Mal weitergemacht, was muss ich jetzt machen? Bist du ne, Bist Dann ist schon, zack, 20 Minuten rum und, <lacht> und dann rentiert es gar nicht mehr, jetzt groß irgendwie auszuziehen und eine heroische Quest zu machen, also <lacht> das ist tatsächlich blöd, dass so meine Neigung, mein Zeitanspruch quasi sich, sich also da, da ist nicht so eine gute Schmiedelmenge da. Also das ist das eine, aber grundsätzlich das Interesse an den, den Genres, die sich damals etabliert haben, das ist noch da. Ich würde aber auch sagen, das ist generell so, was bei mir mit dem Alter gekommen ist, je älter ich bin, desto offener bin ich für neue Impulse oder für neue Sachen, also grundsätzlich jetzt musikalisch. Ne? Früher, was weiß ich, wisst ihr vielleicht noch, war es so, so. Ja, klassisch in der Schule, so Punkrock. rock äh, Dann Richtung Rock-Metal, Heavy-Metal, Viking-Metal äh, und über die Jahre kam aber immer mehr dazu und da sind dann so Sachen dazugekommen, wo ich sage, ja ich höre auch mal ganz gerne Techno, ich gehe auch ganz gerne mal in den Club. Ich höre auch mal ganz gern äh, irgendwie Pop, wenn es gut ist, oder mal Indie. Also das Spektrum an Musik beispielsweise, was ich höre, wird immer breiter, sage ich mal. Und je älter ich bin, desto vielseitiger bin ich interessiert. Das ist, würde ich mal sagen, vielleicht eine normale Entwicklung. Und es ist bei Spielen ähnlich. Ähm, da probiert man halt einmal ganz gerne was Neues aus. Ähm, und das ist aber auch äh, eine grundsätzliche Entwicklung, die halt stattgefunden hat, wie der Tobi schon erklärt hat. Dadurch, dass halt immer mehr Leute äh, Videospiele spielen und immer mehr Entwicklerstudios sind und dadurch, dass es halt auch so Plattformen auch äh, mal Indie-Games eben jetzt gibt oder so Kickstarter-Möglichkeiten, dass halt auch Entwickler, die eine Idee haben für ein Spielprinzip, ähm, denn die Möglichkeit die ich wir das auch umzusetzen, was halt früher nicht so der Fall war. Ja, genau. äh, Gibt es auch immer mehr Genres, würde ich mal sagen, oder Mischformen. Und mhm. deswegen ist es nicht wie früher, da hast du halt gesagt, ja, ich, ich spiele ich ich spiel Shooter, ich spiele Rollenspiel, sondern gibt halt jetzt immer mehr Angebote. Und dadurch, dass es mehr Angebote gibt, nutzt man auch mehr Angebote oder probiert man mehr Sachen aus. Jetzt weiß ich nicht, ob ich jetzt die früher schon diese Angebote angenommen hätte, wenn es sie es gegeben hätte. Gab es halt nicht. Ne? Also Deswegen ist es schon differenzierter geworden. Ähm, oder eben auch, weil man sagt, man hat wenig Zeit. Der Fokus ist jetzt eher auf Spiele, die man miteinander mit anderen spielt. Also sprich online. Bei ja. mir verstärkt Kooptitel. Interessiere ich mich halt mehr für Kooptitel. Ne? Das ja. war halt früher nur auf Netzwerkpartys möglich. Ähm, und dadurch, dass Jetzt halt mit dadurch, dass halt Internet flächendeckend funktioniert, zuverlässig in Anführungszeichen, <lacht> ist halt auch da mehr möglich und dann kann man halt auch mehr verschiedene Sachen ausprobieren. Also es sind jetzt über die Jahre schon Sachen dazugekommen, wo ich sage, hätte ich so nicht gespielt, Singleplayer zumindest, oder äh, hätte ich früher nicht die Möglichkeit gehabt, weil mir das nur mit Kumpels Spaß machen würde äh, und damals ging das halt nicht, weil du konntest nicht jetzt Wochenende, also weil man nicht Netzwerkpartys oft machen konnte genau. und jetzt hm? dadurch, dass man halt jetzt online spielen kann, geht's halt. Also so Crafting Spiele, so Crafting Survival zum Beispiel, hm, hat bevor mir früher so wie Minecraft gekommen, ist hat mich nicht interessiert. Ich habe es nie gespielt, ich habe mal zugeguckt, habe mir gedacht, ja so Tetris mäßig, irgendwie keine Ahnung. Oh, also ja, ähm, haben wir nicht so getaugt dann aber so diese, wie dann The Forest rauskommt, so also ein Crafting Survival oder so Horror auch, oder ähm, bin ich ein bisschen auf diesen Trip gekommen und gibt so Spiele, die mir sehr großen Spaß machen, sofern ich sie mit anderen spielen kann. Allein würde ich die jetzt nicht unbedingt zocken, weil da irgendwie der Witz weg ist, äh, aber so äh, The Forest habe ich gern gespielt, Green ähm, Hell, mega äh, mega gut, Conan Exiles, das ist halt Sachen, die zockt man halt mit Kumpels und das macht halt Spaß. Ähm, ja. Da habe ich mich dann schon äh, entwickelt. Oder jetzt sowas wie Dead by Daylight. Hätte ich mir jetzt allein nie gekauft.
1: Nee, nee, ich auch nicht. Und
2: bin dann eben durch Kumpels hingekommen. Habe ich allein auch selten im Internet gespielt, sondern halt eher echt so mit Kumpels war, hey, lass uns mal wieder eine Runde zocken. Ja, ja. Oder Fastphobie. Oder das ist ja auch wieder so ein neues Genre, würde ich mal sagen. Mhm. Genau, das bedingt sich so gegenseitig. Einmal, weil es halt viel mehr neue Spiele-Gattungen gibt. Und einmal auch, weil halt der Lebensstil sich verändert hat, und man halt dann einfach ähm, im Endeffekt auch der Freundeskreis ein bisschen bestimmt, was man zockt. Ne? also mhm. Wir sind im regelmäßigen Kumpelkreis immer vier Leute und dann guckt man halt, hey, was zockt man miteinander kooperativ? Da gibt's das, da gibt's das, da gibt's das. Wie viel kostet das? Äh, da macht man Kompromiss und dann spielt man das zu viert und kauft sich das. Und... Da waren wir eigentlich nur nie daneben gelegen. Also Divinity 2 jetzt aktuell zocken wir immer ganz ja, gerne mit so zu viel dran kommen. Viel Conan auch Exiles, ja, Dead by Daylight, ähm, solche Geschichten. Und das sind stellenweise schon Sachen, wo ich sage, hätte mich früher vom Genre her bestimmt auch interessiert, aber das sind auch Sachen dabei, wo ich sage, hätte, hätte ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm gehabt, wenn jetzt nicht drei andere gesagt hätten, hey, probier mir das aus. Deep Rock Galactic. Ist auch sowas, auch ein Indie-Titel, mhm. ne, im Tobis-Punkt äh, aufzugreifen, mhm. ähm, um Tobis Punkt aufzugreifen mit Indie-Games, da gibt es auch viele neue Angebote eben. Äh, Im Endeffekt spielt man da bis zu vier Zwerge im Weltraum, so Science Fiction, Fantasy-Zwerge,
3: ja.
2: die auf so einem Planeten quasi Mineralien abbauen. Und du rennst halt da quasi in der Ego-Perspektive rum. Du kannst aus einer von vier verschiedenen Klassen wählen. Also, was ist ich, ein Engineer, ein Driller, also so ein Typ, der mit einem Riesenbohrer rumbohrt, ein Scout und ein Gunner und die kannst du halt auch so durchskillen, sag ich mal, oder deine Ausrüstung verbessern über die Mission und hast dann so verschiedene Missionsziele, aber letztendlich, was du machst, ist, du gräbst dich halt durch so ein Asteroidenhöhlengeflecht und dadurch, dass du halt auch wirklich in jede Richtung graben kannst, das sehr dreidimensionales und dann auch so Alienwellen, so, so insektenartige Viecher abwehren, musst, äh, ist das ja relativ launig. Und das ist sowas, wo ich sage, das macht mir eigentlich auch nur Spaß, wenn ich es mit anderen spiele. Also, das kannst ja. du theoretisch auch single spielen, aber... Und das das ist, war ja aber eigentlich ich
1: früher auch bei unseren äh, Klassiker-Titeln, die wir in jedem zweiten Podcast erwähnen, wie äh, Hidden in Dangerous äh, und Rainbow mhm. Six und so, das war ja auch sowas, das hätten wir natürlich auch allein spielen können. Würde, würde, hätte mir damals schon nie eingefallen, wäre mir nie eingefallen, das allein zu spielen. Sondern da ja, habe ich lieber ja. drauf gewartet, bis ich das nächste Mal meinen Rechner zu euch... Sch schleppen konnte und dann äh, hat man das lieber Koop gespielt, ne? weil ähm, ja, ja, aber ja. Das, so geht es mir trotzdem bei diesen ganzen Titeln immer noch so, also das äh, allein allein The Forest äh, würde mich null interessieren irgendwie, ähm, obwohl es eigentlich auch dafür gemacht ist, aber das macht einfach zusammen nur mehr Spaß und das bei allem, was du gerade genannt hast, ist es genauso. Also das ja, ist... Ja. So, ja.
2: Also da würde ich dann schon sagen, das ist jetzt so eine Entwicklung, die sich gegenseitig bedingt. Einmal, wenn die Interessen mehr Anders, äh, äh, dann muss, äh, dann gibt es auch mehr Möglichkeiten, mehr Angebote, die man nutzen kann. Jetzt gerade auch eben, wie du gesagt hast, Tobi, äh, weil ich, dass es halt so Sachen wie, gibt, wie Epic oder was, dass man mal kostenlos Spiele abgreifen ja, kann, ja. wo man jetzt nie ein Geld dafür ausgegeben hat, dass man die mal ausprobiert. Ähm, das gab es halt früher eben auch nicht, weil da hast du eine Demo gespielt und dann hast du es dir gekauft oder halt nicht. Richtig, und jetzt hast du halt sowas äh, wie den Game Pass,
1: ne? Also das ist genau, hier, ich sag nur drei Monate für ein Euro, ich hab's jetzt erst abgeschlossen, ne? ohne jetzt hier Werbung zu machen, aber äh, das ist halt wirklich drei sagen, Monate Game Pass, ein Euro ist, da kannst du wirklich äh, ja. ohne Ende schnuppern, also das ist, und da ist schon so viel da, ja, lauter kleine Dinge, die hab ja. ich mir gleich ich mal runtergeladen, ähm, also, wo ich nie probiert hätte, irgendwie. Äh, Microsoft ja, ja, ist übrigens
0: der Sponsor für die zweite Hälfte von unserem Podcast. <lacht> Okay. Sehr gut. Das sind wir schon in der
1: zweiten Hälfte.
2: ja <lacht> nee, aber, äh, das siehst du eben, also, ähm, das bedingt sich so gegenseitig, die sind einmal, also die persönlichen Umstände, dass man halt ja. den Fokus ein bisschen anders legen muss oder legen möchte, aber auch, dass es an, mehr Angebote gibt und Angebotsmöglichkeiten, ja. da hat sich dann das Gaming-Verhalten schon verändert, ähm, wie gesagt, äh, über jetzt meine Kumpels zocke ich jetzt eigentlich schon ein paar Titel, wo ich sage, hm. mich jetzt, also Divinity 2 hätte ich vielleicht auch im Singleplayer damals genossen, glaube ich. Ja, das würde ich Also ja. Fantasy-Taktik. Love it. Aber ähm, das ist
1: also Divinity 1 war für mich, das ist einer der besten Koop-Titel, glaube ich, die ich je gespielt habe. Also das ist so das ist, so äh, fantastisch. Richtig. Ja, richtig also ich kenne so ein Zweier,
2: aber ich fand das Spielprinzip schon sehr geil. Also vor allem halt äh, äh, im Multiplayer macht das halt schon sehr viel Laune. Ähm, ja, und, und das sind halt lauter so Sachen, wo ich sage, ähm, Darf
1: ich da eine kurze Anekdote zu, zu definieren? Ja, bitte. <lacht> wir hatten halt, ne, es ist halt, es ist halt ein klassisches Rollenspiel, wo halt ewig viele Sachen funktionieren. Du kannst natürlich äh, alle Bewohner eines Dorfes angreifen, wenn du möchtest oder äh, auch nicht. Und da ist viele Möglichkeiten und wir <lacht> und auch äh, so viele Kombinationsmöglichkeiten und äh, Rätsel innerhalb und so weiter. Und wir stehen erstes Dorf gleich am Anfang und wir stehen, wir müssen zum Bürgermeister und wir gehen da rein zum Bürgermeister und da ist eine Katze. Eine süße kleine Katze ist dort. Und die Michi hat sich gedacht, ey, ich habe neulich ich hab eine, ich habe einen Eimer mitgenommen und ich habe da äh, dann irgendwie mit der Kuh benutzt. Auf jeden Fall hatte man dann einen, einen, äh, einen Eimer voller Milch. Und dachte, okay, das benutze ich jetzt mal mit dieser Katze. Wir standen hier gerade bei Bürgermeister, überall die Wachen und Bürgermeister eben an seinem Schreibtisch. Und die Katze halt so daneben, die konntest auch, wenn du mit Tieren sprechen kannst, kannst mit denen, mit ihr auch reden, aber das kam dann erst später, das hat man noch nicht. Ähm, aber herrlich, also Tieren reden, genial. Ja, aber ich, da habe ich im Zweier auch das Talent genommen. <lacht> Und das war wirklich ein eine der den habe ich seit, es ist so so lange nicht mehr gehabt. Aber klar, das ist das Situationskomik, da muss man wahrscheinlich dabei gewesen sein. Auf jeden Fall benutzt die Michi aus ihrem Inventar den Eimer mit Milch mit der Katze, was aber nicht wie in einem Adventure funktioniert, so äh, fun äh, geht nicht. Dieser Gegenstand kann nicht mit der Person verwendet werden, sondern es ist ein Gegenstand, den wirft sie quasi auf die Katze und fügt ihr Schaden zu. Und dementsprechend äh, ist die Katze, greift natürlich, äh, oder sieht uns als Gegner, greift an und alle Wachen und der Bürgermeister stehen plötzlich um uns rum und wollen uns töten. <lacht> Wir wollen der Katze Milch geben und alle haben, wollen uns töten und haben uns gehasst. Ich, ich habe mich so bepisst vor Lachen. Natürlich haben wir nochmal geladen. Das ging, geht ganz gut in dem Spiel. Aber diese Möglichkeiten, also das war auch, die, auch dieses, einfach dieser Charakter. Und dann kommt der Eimer Milch so, wupp, und blickt <lacht> auf die Katze, minus eins. <lacht> und dann ist Sehr so, schön. Das war, ach, das war herrlich. Also das ist so meine, meine definitive Geschichte. <lacht> ich liebe es. Äh, Ember, äh So viel dazu. Äh,
2: sorry. <lacht> Jetzt habe ich gefahren. So, Sorry. Ja, ähm, äh, was ich tatsächlich <lacht> aber sagen kann, ist, ähm, was ich nicht mehr so spiele, sind Shooter. Ähm, habe ich früher hm. Singleplayer gezockt, weil das damals einen großen Teil von Games halt ausgemacht hat, waren halt die meisten Shooter. Also ja. Half-Life 1, Unreal 1, also jetzt ohne irgendwie jetzt im Multiplayer-Titel zu reden, allein schon nur so hm. Singleplayer. Der hat sich dann über die Zeit entwickelt, dass ich jetzt sage, halt, ich äh, also Rollenspiele haben so viel Zeit in Anspruch genommen, dass ich halt früher nichts anderes mehr Zeit hatte und hab dann auch keinen Bock gehabt. Also da war mir dann das Spielprinzip hat mir nicht so getaugt, wenn ich halt lieber ein Rollenspiel hätte zocken können und mittlerweile ist es immer noch so, dass ich halt sag äh, jetzt habe ich noch weniger Zeit für Singleplayer und wenn ich dann was zock, dann muss das schon was sein wo ich richtig Bock drauf habe. und das sind halt dann meine Leidenschaften sind halt dann äh, Rollenspiele und dann mache ich halt das also zu Shooter eigentlich nur noch online mit Kumpels und das ja. auch seltenst, weil im Gegensatz zu dem Freundeskreis von allen anderen Gamern mhm. habe ich fast keine Freunde, die Shooter zocken. Also mit Dominik, deine Zeit, immer mal wieder, da merke ich aber auch sehr, sehr stark, dass ich von der Materie Shooter sehr lange weg bin, weil <lacht> mein Aim ist einfach unterirdisch schlecht vom anderen Stand. Also richtig peinlich im Grotte. Äh, gut, oder vielleicht wäre ich auch alt und mache dir nichts langsam, draus, das ist auch, wenn du jede Scheiße Woche das
1: spielst, äh, kann das äh, Grotte sein, also da spreche ich sprech aus eigener Erfahrung, also das, <lacht> da macht dir nichts
2: draus. Ja, also, äh, also dadurch, also das ist ja halt gerade, Shooter ist halt sowas, das ist anders als jetzt bei Rollenspielen, wo, wo ich sage, naja, das spielst du weg und hast es drauf, oder <lacht> Divinity, ne, da, da, machst, da, da kannst du ja pausieren, das ist ja rundenpausieren, das ist ja eher so Strategie überlegen, Shooter ist halt Reaktion und Geschick, und da, wenn du nicht am Ball bist, dann baust du halt ab und also, ne, das ist sowas, das ist so ein wie Fußballspielen oder was musst du halt üben. Ne, weil du halt ansonsten schlecht wirst. Und deswegen bin ich halt ein Shooter so schlecht, weil ich halt A die Zeit nicht habe, B, habe ich wenig Freunde, die mit mir Shooter spielen würden. Und C, zieht es mich da jetzt auch nicht so super hin aus? Es ist ein wirklich guter Titel und ich habe mhm. gute Leute, mit denen ich Bock habe, das zu spielen. Also, das ist jetzt Planet Side tatsächlich das einzige Exempel. Gut, in dem. F der Kreise, wo ich erwähnt hatte, haben wir mal Korb äh, shooter gespielt, das war aber Borderlands 2 so ein Luder shooter Oh ja, Borderlands. Äh, hat Laune gemacht, aber danach war man dann auch wieder übersättigt, das war jetzt nichts für die Ewigkeit und ähm, hier World War Z so ein kooperativer Shooter. Den habe ich auch noch Ah, äh, hm. Sehr storylastig, auch sehr cool, also hm. du entwickelst halt nicht deinen eigenen Charakter, sondern man muss ja halt entscheiden, wer welchen von diesen vier möglichen Charakteren spielt, die halt story-relevant sind, sage ich mal, also, da spitzt ja so Kampagnen durch, mhm. und gibt's. hast dann Möglichkeit verschiedene Klassen zu wählen, und das ist aber so ein shooter leid also, das ist jetzt nicht so, dass du jetzt groß viel Aim brauchst, weil im Endeffekt, da kommen nur ja die Zombies in solchen Massen, da schießt halt einfach in Richtung X und triffst ja dann immer irgendwas, und so auf ja. dem Motor, ja. Ähm, ja, und im Notfall, was weiß ich, äh, äh haust halt mit der Axt zu oder so ein Zeug, also, das ist jetzt nichts, wo du so, krasse Skills brauchst, wie jetzt beim online schule bei Warzone oder so, da würde ich glaube ja. ich Xang und klang, das untergehen bei sowas. Ja. Ähm, ja, also äh, das ist dann schon so eine Entwicklung, die ich
4: festgestellt habe, wie das Leben so spielt. Hm. Ja, mir nee, fällt mir nicht ein dazu. Und diese Frage wird sehr
2: ausführlich beantwortet. <lacht> ja, ist ja gut so. so.
0: Ja, ähm, bei mir ist es glaube ich, eine, eine gesunde Mischung auch wieder aus euch beiden. <lacht> es gibt so gewisse Konstanten ähm, wie Shooter, die ich im Multiplayer in den letzten Jahren deutlich mehr ähm, wieder spiele. Ja. In Singleplayern habe ich auch immer gern Shooter gespielt. Ich würde auch gerne immer noch Shooter spielen, aber es kommt einfach auch nichts Scheiß raus. Das ist einfach auch so ein ähm, das stimmt, das muss man mal sagen. Zeitding, ja. es, es kommt auch nichts raus, was irgendwie so richtig äh, zündet. Ähm, ich glaube auch, dass die die Entwickler sich keine Mühe mehr geben oder vielleicht auch sagen, in der Zeit, wenn wir ein Multiplayer-Spiel machen würden, hätten wir mehr davon. Ähm, es kommen immer noch mal so grandiose Titel raus wie äh, neues Shadow Warrior oder sowas oder ähm, ja. Die neuen Wolfensteins sind tatsächlich, tatsächlich gute Doom, Singleplayer. Doom, Wolfenstein, genau. Und, und Doom, Sachen. ja, sehr beliebt gewesen, ja. Ähm, aber im Grunde, ich habe äh, die letzten Jahre diese ganzen alten Klassiker nachgeholt, die ich nicht missen möchte. Duke Nukem, Blood. Ähm, bin ich mhm. ein großer Fan, großer Befürworter, obwohl ich auch nicht der beste Spieler bin. Aber äh, die 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 bocken einfach. Und du merkst einfach, wie, wie gut die äh, auch gealtert sind, obwohl die teilweise über 20 Jahre alt sind. Ähm, also das hat sich bei mir bei Shootern ist es eigentlich relativ gleich geblieben. Ähm, Adventure, würde ich auch sagen, spiele ich immer noch sehr, sehr gerne. Mhm. Ähm, Gerade über äh, GOG hole ich jetzt mit Johannes auch so diese Sachen nach, die wir beispielsweise früher überhaupt nicht äh, auf dem Schirm hatten, weil du hast ja natürlich mal die Games da gelesen, du hast mal ähm, vielleicht auch mal einen Trailer oder eine Demo gespielt. Äh, wir, wir sind jetzt auch dabei, so die Kings-Quest-Reihe zum Beispiel auch in unseren Fokus mit reinzurücken. Äh, das ist auch leichter, das jetzt über GOG zu, zu spielen beispielsweise, sich diese alten Titel zu holen. Ähm, also das heißt, Adventure immer noch gleich, aber halt fixiert auf vielleicht Sachen, die man entweder verpasst hat oder wo man nicht die Möglichkeit hatte, das damals zu spielen, weil ich sag mal, den Lucas Arts bereich den haben wir relativ ausführlich abgegrast. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, wird der Pile of Shame natürlich immer ein bisschen bleiben. Mhm. Und ähm, da ist das Adventure auch eine gewisse Konstante. Ähm, Die was ich, genau, bei dir, bei dir auch, ja. Ähm, ansonsten würde ich sagen, dass ich dem Rollenspiel-Genre auch ein bisschen mehr abgewinnen kann. Da war ich früher nicht ganz so affin. Da war ich mehr so in diesem Shooter-Bereich, beziehungsweise auch schon eher äh, Warcraft 3 eher so drin, aber auch eher Multiplayer tatsächlich ähm, und jetzt zieht es mich dann auch immer mal wieder zu zu irgendwelchen Singleplayer-Rollenspielen hin, die ich dann auch mal ausprobiere wie jetzt ein Witcher oder ähm, andere Games genau, also das ist das hat sich bei mir auch entwickelt, dass ich da immer mal gerne reinschaue und auch nochmal um auf das Thema zu kommen, was der Tobi beschrieben hat mit den ähm, umsonst angeboten. Da habe ich natürlich auch äh, immer mal wieder reingeschaut und habe für mich auch ein Genre entdeckt, ähm, das für mich zum absoluten zur absoluten Neuerscheinung äh, äh, mutiert ist. Und das sind diese, diese äh, ähm, Walking Simulator, wo ich mittlerweile ein ganz, ganz ah, großer Fan bin. Das weil ist ein ich, Punkt. Ja, weil ich da äh, große erzählerische Stärken zum Adventure-Genre auch sehen kann. Und da zählen zum Beispiel Sachen dazu wie Journey ist eigentlich auch ein Walking Simulator. Ist es, ist es, ja. 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 Oder ein ähm Journey unter Wasser, da fällt mir der Name gerade nicht ein. Ähm. Ich komme ja, gerade äh, nicht drauf, ich habe es ich. Glaub, gespielt. ich weiß, du Aber ich, ich weiß nicht, Subnautica. Was, du ja, ich weiß nee. Äh, was ist Subnautica? Nee, nee, Subnautica ist ein Survival-Titel ähm, tatsächlich. Stimmt, stimmt es war Survival. Ähm, Survival. Ich hätte gedacht, was mit A, aber ich kann mich täuschen. Ist egal. Also ähm, hm. auf jeden Fall, der Journey-Bereich ist schon mal ein gutes Bild, das man im Kopf haben kann als Zuhörer. Diese Walking Simulator, die haben es mir richtig angetan, weil die, wenn die erzählerisch ja. gut gemacht sind, ähm, manche sind eher Richtung ein bisschen crazy, spooky, manche sind ein bisschen eher erzählerisch. Ähm, Im Grunde könnte man, wenn man fies ist, Life is Strange auch so in die Richtung packen, weil ganz, so viel Rätseln ist bei Life is ja. Strange eigentlich gar nicht. Ähm, Stimmt, ja. ja ähm, das meine ich aber ganz positiv. Also Life is Strange ist ein tolles Spiel. Oh, ist ja. vom, vom Schwierigkeitsgrad, würde ich mal sagen, eher so mild. Aber ist es deswegen trotzdem spielenswert. Und diese Brücke würde ich gern bilden zu diesen Walking Simulators. Da habe ich ähm, die ganzen Populären gespielt und möchte eigentlich keine missen. Ich bin ein richtiger Fan dieses Genres geworden. Und ich hätte das wahrscheinlich früher auch nicht, ähm, vielleicht auch nicht angefasst oder nicht gemerkt. Und da bin ich auch dankbar bei diesen umsonstangeboten angeboten ähm, Habe auch da schon ähm, bei diesen Studios auch die Nachfolgetitel mir auch gekauft, weil ich die dann dementsprechend auch fördern will. Gab es auch sich äh, verschiedene Titel, die ich dann mir auch gekauft habe, weil ich dieses Genre sehr spannend finde und auch sehr vielfältig. Also es ist tatsächlich... Wenn man das jetzt so hört, Walking Simulator, denkt man so, naja, okay, läufst du ein bisschen durch die Gegend, schaust dir Sachen an, aber es ist genauso, wie wenn du bei dem Adventure sagst, äh, kennst du eines, kennst du alle, ja, nee, hat ein anderes Setting, hat, hat eine andere Bedienung, hat eine andere mhm. Optik, hat andere, Soundtrack ist auch ein äh, ganz großes Thema. Ja. Ähm, eines meiner absoluten besten Spiele aller Zeiten ist ein Walking Simulator geworden, äh, der von Data League, äh, ist, der nennt sich... Äh, Air, also Aer, ähm, ist ein Spiel, in dem du die meiste Zeit tatsächlich fliegst und dir Inseln anschaust. Und äh, da geht es um so eine verfallene Kolonisation, ähm, wo wenige Leute nur noch leben und du äh, kannst über Rückblicke dir anschauen, was auf dieser Welt passiert ist. Und es ist so eine relativ äh, krude, alte Optik, ähm, so ein bisschen kantig. Äh, und die meiste Zeit fliegst du und dieses Fluggefühl ist so unfassbar schön und gut, mhm. ähm, dass allein, allein nur dieses Fliegen ist für mich äh, absolut spielenswert und dann kommt es noch on top, dass die, die Story spannend ist und dass der Soundtrack ein absoluter Brecher ist. Also für mich ist es unfassbar, was ein kleines Studio gemacht hat, es ist danach leider pleite gegangen, ähm, aber für mich ist es eine der besten Spiele aller Zeiten, aus verschiedenen Zwecken, einfach weil die die Geschichte so toll ist. Ähm, das harmoniert wahnsinnig gut mit diesem wunderschönen Fluggefühl. Also mm. genauso wie in Journey, so diese Bewegung im Sand, ja, das, so wie das, das so wirkt, obwohl du ja nur läufst. Und dann kommt dieser ja. epochale Soundtrack dazu. Das kann ich auch so ein bisschen umsetzen auf das Air, obwohl es natürlich mit deutlich kleineren Brötchen gebacken ist, muss man fairerweise sagen. Mm. Aber die Wirkung ist für mich die gleiche. Und deswegen... Ähm, Jetzt habe ich ein bisschen arg ausgeholt, aber für mich eines der wunderschönsten, neuesten Genres, die ich für mich entdeckt habe, Walking Simulator. Ähm, darum, ja. ja, und äh, diese
1: Walking Simulator, muss man auch dazu sagen, die haben auch ähm, die haben auch so ein bisschen das Horror-Genre mitgerettet. Und zwar ähm, gibt es so viele gute Horrortitel, die eigentlich a Walking Simulator sind. Sagen wir mal Layers of Fear zum Beispiel, ein fantastisches Horrorspiel, ähm, was aber eigentlich, wo du wirklich nur rumläufst, so wie in einem Walking, wie an einem Vanishing of Ethan Carter oder sowas, wo du eigentlich oh nur ja. rumläufst und ja. Sachen erlebst, nur eben halt mit Horroratmosphäre. Und, äh, die Story genau auf, den, auf der gleichen Weise, ähm, erlebst durch, durch Zettel, die du findest und liest, durch, durch, äh, was ist hier passiert und, äh, ähm, so Tagebücher und sowas, das ist halt so diese typischen Merkmale von Walking Simulator, die gibt's in richtig guten Horrorspielen und, ähm, Visage zum Beispiel haben wir auch mal nur angefangen zu streamen. Jetzt wollen wir es auch mal selber spielen. Das ist ein Game Pass drin, das haben wir schon geladen. Das ist auch genauso. Also du läufst, also eigentlich läufst du nur, aber es ist wirklich ziemlich ziemlich heftig und äh, ja, das ist das ist klasse, weil sonst an Horrortiteln, titeln äh, das ist auch so ein Nischenprodukt. Entweder ist es ein ein, ein Shooter, wo Horror-Elemente drin sind oder so, aber letztendlich, sagen wir mal, aller Silent Hill oder so, kommt ja kaum was nach. Und, und das ist meistens so in dem Bereich dann eher zu finden. Ja, und deswegen ja, kann ich nur absolut äh, zustimmen. Äh, finde ich auch sehr klasse. Ja, ähm, das ist,
2: ja. Äh, ja, nee, ich finde das äh, Walking Simulator ein interessantes Phänomen. Das ist jetzt ein wo mich jetzt nicht immer juckt, aber wenn, dann schon sehr gut. Äh, und das sieht man halt auch immer, äh, dass diese Genre eben auch verschwimmen. Also jetzt, wie, wie wir ja schon jetzt gesagt haben, ähm, gibt es ja verschiedene Nuancen bei Walking-Simulatoren. Bei Vanishing, äh, äh, Vanishing of Ethan Carter, das ist ja eine Serie, das ist damals, ich glaube, also glaub eins der ersten, wo du so dieses Prinzip hatte, wo du einfach eigentlich bloß durch schöne Natur durchläufst, auch sehr kunstvoll, dass man mal hier sieht, was Grafik leisten kann, fotorealistische äh,
1: Landschaft. Fotogrammetrie, ja, Wahnsinn. Das ja, habe ich weggehauen. Mich auch. Wunderschöne, also.
2: interessante Story, fand ich echt spannend. Das war irgendwie so 60% laufen und Sachen angucken und dann 40% Rätsel lösen. Ja, Aber auch sehr entsprechend gemacht. Also, da es ja so Abstufungen. Bei manchen läufst du nur rum, bei manchen Walking Simulatoren, hm. bei manchen hast du diese Horror-Elemente, bei manchen löst du ein paar Rätsel. Genau. Also, ähm, dadurch, dass das Angebot immer größer wird, verschwimmen ja die Genres. Es gibt Mischgenres und ähm, dann kann man das quasi gar nicht mehr so, sehr wie bei Musik, ne? da kann man manchmal gar nicht mehr wirklich die, so ein Label drauf und um, das ist mal ganz ja. interessant eigentlich, wieso da die Entwicklung war. Um, äh, oder hier, was habe ich gespielt? Äh, wie hieß denn das? Conarium. Auch mhm. ein, eigentlich wirklich ein reiner Walking-Simulator, muss musst eigentlich fast nichts machen, also ein paar Sachen einsammeln und mit irgendwas benutzen, damit du weiterlaufen kannst. Mhm. Glaub, das ist auch so ein Spiel, wo ich sage, ich fand's ganz gut, aber muss ich ehrlicherweise objektiv sagen, auch nur weil mich das Szenario interessiert, so dieses lovecraft diesem, diesem Lovecraft-Mythos, ja. was ja da äh, sehr viele äh, Referenzen eben hat, jetzt jemand, der der damit überhaupt gar keinen Bezug dazu hat, für den ist das wahrscheinlich extrem langweilig und scheiße, also, weil es jetzt grafisch auch nicht wirklich am vom Hocker haut, ähm, ich fand's ganz nett, ganz gut, ähm, äh, aber wie, wie gesagt, das ist ja auch das Schöne, dass es halt so Nischenprodukte gibt, ja. wo man sagt, okay, da sieht man jetzt, da ist jetzt nicht so viel, absurd viel Geld reingeflossen, jetzt ist es gefloppt, sondern da sagen wir halt, ja, damit es die Entwickler ein Spiel gemacht, mit dem wir es halt leisten können für einen bestimmten Fanstamm, sage sag ich mal. Ja, und Das, das, das hat es halt früher nicht gegeben. Ne? Da hast du halt gesagt, die Entwickler, die müssen halt das produzieren, wo sie halt sich sicher sind, dass sie es verkaufen. Ansonsten gehen sie bankrott und das, dass da mal jemand Experimente gewagt hat, das waren halt dann mutige Visionäre, die halt unter Umständen auch dafür ja. äh, abgemahnt worden sind, weil es halt gefloppt ist. Also, ich weiß nicht, Peter Molyneux Blog in Black and White, das ist ja damals groß angekündigt worden, ist dann auch irgendwann in der Versenkung verschwunden, mein ich. Gab aber es im zweiten Teil, immerhin. Ja, aber von dem habe ich jetzt, also, weiß nicht, ob der da noch, oder äh, One Spectre hier, äh, ich weiß gar nicht, also Deus Ex hat sich, glaube ich, dann äh, zuletzt auch nicht mehr so verkauft, also, naja, das ist halt immer ein Risiko, wenn man was Neues ausprobiert. Und ich glaube, das ist mittlerweile kalkulierbarer, einfach dadurch, dass du halt zum Beispiel diese Kickstarter-Sachen hast. Oder äh, äh, hier, wie heißt es, äh, Early Access, dass du halt schon sagst, okay, da investieren Leute in dein Spiel. Also einmal kannst du dich so finanzieren und zweitens kannst du dann auch absehen, äh, gibt es überhaupt Interessenten für mein Spiel oder genug? Und wenn halt viele Leute den Early Access nutzen, dann weißt du, okay, das sind Leute, die haben ein Interesse daran, dass das Spiel fertig wird und die wollen das dann auch spielen und die haben halt auch schon dafür gezahlt. Und dadurch, dass halt diese Möglichkeiten, dass halt die Spieler durch solche Sachen halt viel stärker einen Einfluss auf Spiele machen können, dass sie halt sagen können, hey, wenn jetzt genug Spieler beim Early Access sagen, hey, sie wollen das und das lieber so und so haben, dann setzen das die Entwickler dann auch stellenweise um. Mhm. Ähm, und dadurch können halt Spiele produziert werden, die halt jetzt nicht für die große Mainstream-Masse sind, aber für einen festen Stamm von Spielern-Design sind, sage ich mal mhm. und das finde ich eigentlich eine schöne Sache das hat sich eben auch stark verändert eigentlich das war halt früher nicht so da ist ein Spiel auf den Markt gekommen, entweder die Leute uns gefressen oder nicht und oft hat war es halt Schema F, also Shooter oder äh, Hack and Slay mhm. Oder so, das war halt. Hm. Da hat jetzt niemand gesagt, der muss jetzt das Rad neu erfinden. Ne?
0: Genau, ja. Genau, nochmal zurück zu dem äh, Titel, der uns nicht mehr einfiel. Der Titel heißt Absu, das ist der Nachfolger von Journey. Abs ähm, ja, 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 ja. Da hat auch äh, Austin Vintori, der, der äh, Sounddesigner, hat da auch den Soundtrack gemacht. Äh, erkennt man auch oh, relativ schön. viel wieder. Ähm, und ich denke, auch der Grund, warum mir diese Genres gefallen ist, äh, was auch am Älterwe Älterwerden liegt, glaube ich, ist dieses Entschleunigte, mhm. äh, was ja. auch mir früher bei Adventures gefallen hat. Einfach mal dieses ähm nicht das hektische Warzone-Leben, nicht das Action, was ich manchmal auch brauche. Ich muss manchmal mich auch austoben, aber manchmal möchte ich mich zurücklehnen, <lacht> genießen und einfach mal eine Geschichte erleben, den, den Kopf trotzdem ein bisschen anstrengen. Aber ich, also ich genau das bekomme Aha, ich in okay. Adventures und genau das bekomme ich aber auch teilweise in ähm, in Walking-Simulators, vielleicht noch in einer weiteren entschleunigten Form, weil da das Rätsel noch einen Ticken weiter im Hintergrund ist, sondern da geht's eher um Atmosphäre, um Präsentation. Äh, vielleicht nicht unbedingt um Grafik, aber vielleicht eher um um ähm, auch Soundtrack, um ein bisschen ähm, einfach mal vielleicht auch die Szenerie genießen, auch mal das Ganze wirken lassen. Da erwische ich mich immer wieder selber, wo ich auch unfassbar viel Zeit in einem Absu verbringe meine Statistik in Absu ist doppelt so lang, wie ein normaler Spieler braucht. Einfach nur deswegen, weil ich auf Schildkrötenrücken geschwommen bin und mir einfach die Szenerie <lacht> angeschaut habe. Wirklich, also das wow. ist irre. Wenn ich mich selber jetzt hören würde, vor zehn Jahren, würde ich mir denken, von was redet der Mann da? Aber es ist tatsächlich so dieses, das meditativ? zu schätzen, wissen meditativ, es Aha. ist meditativ, es ist wunderschön, es ist Liebe zum Detail und ich kann da wirklich ähm, Narren an sowas fressen. Ich freue mich über so Detailverliebtheit. Mm. Ähm, diese lateinischen Namen von den Fischen, das ist so ein Ding, das, das hat wahrscheinlich ein der, Prozent der Spieler überhaupt mal rausgefunden, dass du diese Fische, dass die alle einen Namen haben, dass die von echten Fischen nachempfunden sind mm. und dass du mit ihnen mitschwimmen kannst und das sind so Sachen, ähm, das ist einfach ja toll und da kann ich mich wirklich äh, mit beschäftigen mit sowas, ja. Nicht immer, aber das, ich habe manchmal die Muse dazu. Kann ich nachvollziehen. Ja, das, ist,
2: das ist auch so ein Phänomen, dass jetzt quasi immer mehr so kunstvolle Spiele. Also da kann ich, da möchte ich schon von Kunst sprechen letztendlich. Also ich weiß nicht Absolut. in den Gaming Anfangszeiten, da war das das Spielprinzip im Vordergrund und dann halt auch noch die Grafik, weil man sagen wollte neue Hardware, neue technische Möglichkeiten. Damit kann man die Massen begeistern. Ähm, aber jetzt ja. mittlerweile gibt es ja echt Leute, die einfach jetzt sagen, sie rücken in den Fokus einfach dass sie mit der Grafik irgendwas besonders kunstvoll inszenieren oder mit Soundtrack oder irgendwie so mit Musik, um dadurch irgendwas zu erklären, dass dann das Spielerlebnis im Vordergrund steht und jetzt nicht, weil die Mechanik so toll ist oder weil es so ein geiles so ein geiles Spiel ist, weil, was ist ich keine Ahnung, weil es ein gutes Rollenspiel oder ein guter Shooter ist, sondern ja ebenso, ja, gerade in Richtung äh, äh, Walking Simulator ist eigentlich am stärksten vertreten, sondern diese Inszenierung um ihre Selbstwillen, dass quasi die Inszenierung von dem Spiel, also sprich Soundkulisse, Musik und grafische Präsentation, der eigentliche Spielinhalt sind. Mhm. Und die Mechanik ist dann eher so das, was man da durchführt. Ja, ja.
1: und das wäre vor 20 Jahren undenkbar gewesen.
2: Richtig, mhm. richtig. Also das ja, hat muss ich auch keiner hat gepublished. Ne? Also, nutze ich jetzt aber nicht so ganz. Also ich bin da eher so jemand, was ist ich, wenn ich immer Feierabend habe und komme heim, will ich mich vielleicht nochmal auspauern, will quasi einfach nur bespaßt werden und dazu habe ich dann irgendwie schon was, was halt, wo ich, wo ich jetzt halt gerade Bock drauf habe. Also irgendwie entweder wie wenn ich jetzt ein Buch lese, spiele ich ein Rollenspiel, um äh, was weiß ich, eine spannende Story präsentiert zu bekommen oder oder solche Sachen, oder zocken mit Kumpels irgendwas, wo ich halt schon irgendwie wo es um Spannung, Action, Geschick geht oder so, dass ich jetzt sowas spiele, um runterzukommen, dann eher nicht, also da finde ich mich jetzt nicht wieder, aber auf jeden Fall interessanter Punkt, also äh, ja, dieses Entschleunigte, das, das ist auch mal sehr interessant, hm, hm. also dass man mal Spiele spielt, nicht um stimuliert zu werden, mhm. was ja eigentlich von, von Spiel so mehr oder weniger die Definition sein könnte, würde ich mal sagen. Sondern mhm. ja, sondern als meditatives so. Ja. Also, ich, wo jetzt ein anderer nachts zum Einschlafen ein Naturdoku schaut oder ein ASMR-Video mhm. anhört oder so. Ja. Um dann sowas zu spielen.
0: Ja. Genau. Ähm, und vielleicht noch zum Abschluss jetzt noch ähm, ein Genre, das ich wieder ausgegraben habe, was mir auch äh, in letzter Zeit wieder sehr gut gefällt, ist so diese. Diese Science-Fiction-Simulation, ähm, gerade in den alten Zeiten hat man ja vielleicht noch sich ein bisschen an X-Wing und TIE Fighter probiert. Äh, das habe ich auch damals noch äh, im, im Retro-Bereich äh, 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 auch immer mal wieder gerne erwähnt, in, in der alten Podcast-Sitzung. Äh, mhm. äh, und ähm, die, die Welt der Simulationen, die lag ja lange Zeit brach und wurde überhaupt nicht bedient ich würde mal sagen, fast über 10, 15 Jahre, relativ spärlich ähm, bis gar nicht. Und dann kamen Sachen auf wie äh, Rebel Galaxy Outlaw, wo ich mich absolut verloren habe, wo, wo ich so viel Zeit investiert habe, weil ich mir dachte, wow, ist das wunderschön und ist das interaktiv und ist das schön. Ähm, was so ein bisschen Freelancer als, als ähm, vielleicht Vorbild äh, hatte, was ich früher nur bei Micha immer mal zugeschaut habe, ich habe das selber nie gespielt, und jetzt ist es bei mir eben Elite Dangerous. Ich habe hier gerade mal äh, die Controls mir aufgeschrieben auf dem Blatt. Ich muss mir die immer wieder zur zu Gemüte führen, <lacht> weil ich die Controls jedes Mal wieder vergesse, weil die so komplex sind. Aber ja, ja. Ähm, das ist so ein Projekt, äh, wo ich auf das eingehen äh, will, was der Jones äh, gesagt hat. Wenn man sich mal so richtig ausbauen will und du willst Hardcore haben, dann, dann setze ich mich dann an den Titel und versuche mal wieder auf, aus einer Station zu fliegen und mit vollem Tank auch irgendwo anzukommen. <lacht> ja, genau, zu landen. <lacht> ja. Genau, also für mich hat das Spiel auch eine wahnsinnige Faszination, weil es hat eine gewisse Komplexität, aber es ist auch wieder dieses Entschleunigte. Du, du kannst es auch Hardcore spielen beispielsweise. Ähm, es ist ja auch wie eine Sandbox in der Open World. Du kannst dich in gewisse Dogfights ähm, begeben, du kannst es auf PvP-Ebene spielen oder du bist einfach ein, ein Frachter, der ähm, Mineralien hin und her liefert und dann kannst du das auch eher etwas entschleunigt spielen und so nutze ich das Spiel. Aber so kann das jeder so ein bisschen designen für sich, wie er das Ganze möchte. Und ähm, ich nutze das momentan eher so als ruhiges Spielprinzip, als begleitendes Spielprinzip. Ähm, mich bringt das Spiel relativ runter, weil es einfach mit diesen Planeten, mit dieser wunderschönen Umgebung, mit diesem Ausmaß der Galaxie mich immer wieder so ein bisschen auch erdet, weil du merkst, was du für ein verdammt kleines Zahnrädchen in dieser riesigen Galaxie bist. Und ähm, ich kann das wirklich jedem empfehlen, dem mal eine Chance zu geben, wenn da jemand mal Interesse hat, äh, da mal reinzuschauen, weil es wirklich ähm, unendliches Potenzial ähm, ähm, gibt, was man da sich verwirklichen kann und gibt es auch immer wieder äh, entweder verschenkt oder sehr, sehr günstig tatsächlich das Spiel. Ja, ja. ja genau. aber die Zeit, das
2: ist immer das ist die Zeit. Ey. Ja,
0: es ist, es ist auch ein Titel, da kann man relativ viel verbringen. Ja. Ich würde es so ein bisschen gleichsetzen, so wie Planet Side. Es ist ein Hardcore-Titel, aber man muss, man kann den auch mit kleineren Brötchen backen und kann damit Spaß haben. Also das ist so ein... Man muss sich ja halt neidfremen,
2: ne? das ist halt jetzt schon was, was am Anfang an einer schlägt. Ne? Genau, du hast also so eine gewisse Hürde, einfach. so
0: eine steile, wie sagt man, ähm, so eine steile Lern, Hürde, Lernkurve. Die eine, und, die ja. und wenn Überrunden. du die mal so ein bisschen über überwunden hast, dann äh, kommt der spielspaß und dann bleibt der auch, ja, genau. Das ja, ist so mein, mein das Genre. Ist,
2: das ist bei mir mit, mit Kumpels, mit Planetzeit, äh, so was ja eigentlich, also der Zweier, was ein Evergreen ist für Dominik und mich. Äh, habe ich ja auch mal versucht, Kumpels nahezulegen, weil wir gesagt haben, naja, wenn man da einen Squad haben wäre ja schon mhm. ganz cool, da kann man auch was reisen. Aber die haben nicht so lange durchgehalten, weil es halt so ein brachial schwieriger ist, weil es halt schon so altes Spielen, das sind nur erfahrene Spieler meistens, würde ich mal behaupten. Oder ich bin einfach so schlecht, aber ich denke immer, das sind sehr erfahrene. Nicht Und es nicht, gibt ja, ja auch kein Matchmaking, ne? Also im Endeffekt ähm,
0: Du wirst äh, Raven, ab und zu. So.
2: Also ja, und gerade am Anfang, wenn du halt noch überfordert bist mit der Spielmechanik, dann ist es halt am Anfang nur frustrierend und da musst du halt bei der Stange bleiben und wenn du dann ungefähr einigermaßen eine Ahnung hast von dem Spiel, wie es funktioniert und wie man seine Fähigkeiten einbringen kann. Wenn man jetzt nicht gut schießen kann, dann kann man ja da durchaus andere Möglichkeiten machen, wie man sich da in, in so das Schlachtgeschehen so mhm. wie man sinnvoll einbringen kann. Indem du da, was weiß ich, Medic spielst oder ein Engineer oder irgendwie Supporter oder was, da musst du jetzt nicht groß schießen, hast aber trotzdem gut was zu tun, und hast dann auch deine, ähm, ja, wie sagt man, deine Boni, also du verdienst ja dann auch quasi In-Game-Währung, deine Erfahrungspunkte, sage ich mal, mit sowas. Ähm, aber musst halt erst einmal so diese Frustrationsbarriere durchbrechen, dass das Spaß macht. Also, und das, glaube ich, ist bei vielen so Titel so, da musst du halt Zeit investieren und. Arsch zusammenkneifen und durch und dann macht es vielleicht auch Spaß. Aber das ist ja bei vielen Hobbys so, glaube ich.
1: Absolut, ja, cool. ja, ja.
2: ja. Also ich glaube, also, so, so, ich bin ja kein Wintersportler, um jetzt mal das aufzugreifen. Hab mir sagen lassen, es macht Spaß, wenn man es kann. Aber <lacht> Snowboard lernen habe ich mal sagen lassen, dass das macht am Anfang überhaupt keinen Spaß, weil du fliegst da auf die Fresse. Dann, wenn du das kannst, ist es cool. Ja, Aber ja. ich habe mich da nie so aufraffen können das mal wirklich mal zu lernen, dass ich sage, juhu, jetzt macht es Spaß. Oder Surfen oder solche mhm. Sachen, wo du sagst, da brauchst du Koordination, dass, dass du es wirklich ausüben kannst. Und wenn du es kannst, macht es bestimmt Spaß. Aber der Weg dahin, da ist es halt manchen, oder mir jetzt zum Beispiel, äh, die Zeit nicht wert. Mhm. Äh, und so ist es bei manchen Games, glaube ich, auch. Mhm. Ähm, ich muss mich noch mal ganz korri äh, kurz korrigieren, ähm, wegen diesen entschleunigten Titeln. Ich habe mir jetzt auf Epic kürzlich auch kostenlos mhm. <lacht> äh, einen Titel äh, geschnappt. Äh, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der hieß. The Hunt oder sowas. Oder äh, im Endeffekt ist das sowas wie Dear Hunter. Ich weiß nicht, kennt ihr Dear Hunter noch? Ich weiß noch. Wir hatten damals von irgendeiner Videospielzeitschrift ein Demo von Dear Hunter 1, 2 oder 3. Das gab es mhm. ja da irgendwie alle zwei Jahre einen neuen Titel. Also grafisch mhm. unwesentlich anders aus heutiger Sicht. Also, so in, 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 in Vor-Call-of-Duty-Zeiten, jedes Jahr ein neues The Und das ist ja auch eine sehr, sehr langsame Spielmechanik. Und ich glaube, so soll das auch sein. Ähm, ich muss mal gleich gucken, wie das heißt in der Pause. Ja, ja, äh, ich glaube,
1: das war das war erst vor, das kam erst. Ein paar Zeit. Tagen, genau. Ja, äh, und vor im Ende der war so das.
2: Ja. Schöne, große, malerische Landschaft, wo du halt wirklich durchtigerst als Jäger und halt eine Dreiviertelstunde hm. im Rehbock hinterherrennst. Und wenn du halt daneben schießt, dann musst du halt nochmal zwei Stunden weiter suchen. Und das hat, glaube ich, auch was sehr Meditatives Wahnsinn. und Ruhiges, weil das ist jetzt nicht, dass du da durch rennst und, und, und ballerst, was das Zeug hältst und holst die ganzen Enten vom Himmel. Ja, aber ich glaube,
1: viele Leute haben, haben das Bedürfnis, weil das, der Landwirtschaftssimulator ist nämlich da auch ein gutes Beispiel, ja. was ja immer wieder ja immer wieder hoch einsteigt und das ist, äh, du fährst teilweise ja auch enorme Strecken, du musst ein riesiges Feld abarbeiten, äh, wo du denkst, das ist mehr Arbeit als Spaß, aber irgendwas muss mhm. ja dran sein, irgendwie muss das ja Spaß machen mhm. ähm, und dass das immer wieder so beliebt ist, jedes Jahr aufs Neue. Mhm. Äh, das ja, ist der 22er, ja. der hat richtig gute Wertungen bekommen. Also jetzt, ich weiß
2: jetzt nicht, wie mir das taugt, ich probiere das so mal aus, mal den Tag und, äh, und ich werde berichten, ja, ja. wie ich so da, damit verlebt bin, aber ich äh, ich glaube, sowas kommt schon bei, bei manchen Spielern oder bei vielen eben gut an. Also mhm. äh, gerade jetzt Landwirtschaftssimulator können hier auch ein paar, die das zocken, wo man sagt, jetzt, was ist ich, ein, ein warzone spieler würde sagen, was ist das für eine langweilige, lahme Scheiße. Aber äh, wie gesagt, ich glaube eben, wie der Dominik meinte, dass es da einen hier gibt, die genau das wollen. Also so mhm. einfache, entspannte Tätigkeiten. Das ist ja wie nichts anderes Spiel, wenn ich sage, keine Ahnung, mir hat zum Beispiel in meiner Zivilzeit Holzhacken extrem viel Spaß gemacht. Das war so ein tägliches Ritual, da gehst du raus an die frische Luft und hackst ein paar Schwerholz mit der Achse, mit Körperkraft quasi eine monotone Arbeit machen. Und ich glaube, das ist auch so ein, ich weiß nicht, ob es ein deutsches Phänomen ist, aber so ein menschlicher Urinstinkt, dass du halt mit so einfachen Tätigkeiten runterkommst. Also du machst was, aber es ist so stupide, sag ich mal, jetzt nicht langweilig, so wie Fließbandarbeit, sondern... Du magst halt was, was dich ein bisschen so wieder erdet und wieder runterholt irgendwie. Indem es halt irgendwie, was sich ansprechend inszeniert ist oder was fürs Herz oder musikalisch schön oder was weiß ich. Also mhm. ich. Ja, ich glaube schon, dass das, was der Dominik da meint, dass das einen, einen Markt hat, denke ich mal. Mhm.
0: Okay, dann würde ich sagen, wenn ich auf die Zeit schaue, wäre es vielleicht mal Zeit für eine kurze Unterbrechung. Ähm, nur mal um euch auf dem Laufenden ja, okay, zu halten, hey. wir haben ein Drittel jetzt erstmal abgedeckt.
3: Okay, und schon
1: äh, fast eineinhalb Stunden. Wir müssen nicht alles schaffen. Mich kurz. Ja, äh, genau. Vielleicht können wir auch uns kürzer fassen mit den nächsten Antworten. Genau. Damit gehen wir mal kurz in die Pause.
0: So, liebe Zuhörer, äh, willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts, der Folge 2. Heute behandeln wir das Thema Gaming und älter werden. Wir kommen jetzt gerade aus der ähm, wohlverdienten Pause nach einer Stunde, 20 Minuten zurück. Tobi hält schon äh, die Flasche hoch, er hat sich ein neues B geholt. Tobi, um welches Fabrikat? <lacht> handelt Fabrikat?
1: Sich? Ein mönchshof mmh. Wirklich sehr, ah, sehr, sehr süß und süffig, wie, wie eigentlich alle Zeugels. Ähm. Daher mhm, mhm. liebe ich
0: besonders. Okay. Johannes, hast du dir auch noch was geholt? Oder?
2: Äh, ja, aber da mein Netto nicht. Also, Netto ist gut bestückt, aber nichts, was mir jetzt außergewöhnlich ist vom Hockerhaut. Aber <lacht> ab und zu haben sie immer einen Mönchshof und diesmal ist es ein Kellerbier. <lacht> das ich ein bisschen Abwechslung. Ein Evergreen. Zwei Mönchshof, ja.
0: okay. Sehr schön. Ich, ich, ich muss jetzt leider. Aus
2: ja, ich habe noch äh, hab dann nochmal ein zweites Weihnachtsbier und dann sind meine Vorräte schon erschöpft. Aber man kann ja nicht nur, nicht nur Tegernsee und Augustine
0: saufen. <lacht> Richtig, man kann auch ähm, einen Franziskaner trinken. Ja, ich habe wieder einen Franziskaner mir gegönnt. Genau. Stück Weißbier. <lacht> Jawohl. Okay, dann würde ich mal jetzt wieder in die Fragestunde übergehen. Wir sind jetzt bei der Frage Nummer drei. Keine Sorge, wir haben noch ein oder zwei Fragen übrig. Ähm, die Frage stelle ich jetzt wieder an den Tobi. Ich glaube, der wäre jetzt in der Reihenfolge wieder dran. Ähm, interessanterweise haben wir in der Pause genau über das Thema geredet. Ich greife es jetzt mhm. einfach nochmal auf. Wie ist denn für dich der Umgang mit Frust in Spielen? Wie beeinflusst es dich heutzutage, wenn du es auch retrospektiv betrachtest?
1: Also, ähm, ja... Also früher, muss man sagen, war ich, ähm, ja, wie soll ich sagen, eigentlich hat mich, ähm, ja, Schwierigkeitsgrade schon immer irgendwie abgestoßen. Ähm, früher hat man sich da vielleicht noch ein bisschen mehr durchgekämpft, ähm, weil man halt einfach weniger Spiele hatte, weniger Auswahl hatte als heute. Heute würde ich sagen, wenn mir was zu schwer ist, ähm, dann beiße ich mich nicht ewig durch und äh, sondern höre es halt einfach auf, ne? Weil man hat ja so viele andere Spiele. ne Früher, wir hatten ja nichts, ne? Es waren ja, äh, es war ja eine harte Zeit. Man hat halt den Gameboy gehabt, ja, und äh, ja, genau, und Gameboy, ich muss leider sagen, da war ich, also als als Kind, äh, frusttechnisch, mussten ein paar Gameboys drunter leiden. Ähm, ich hatte, glaube ich, drei, weil ich sie dann äh, immer etwas, ähm, sagen wir mal, wenn es zu schwer geworden ist. Und früher waren die Spiele ja eigentlich grundsätzlich alle buckschwer. Also da, da hat schon Super Mario 2 äh, ausgereicht, um äh, den... Etwas solidieren, sage ich mal. Und dann, äh, hab ich, dann musste ich einen neuen kriegen und irgendwann hatte ich dann den durchsichtigen. Ähm, also, ja, wenn man, wenn man früher so äh, diese Schubladenfrage mal raus äh, gekramt hätte, so hier machen Videospiele aggressiv, hätte man, äh, wenn man mich gesehen hätte, durchaus mit Ja antworten können. Mhm. Äh, weil, wie gesagt, die Gameboys sehr drunter gelitten haben. Ähm, also jetzt Controller oder so habe ich jetzt nicht reingebissen oder weggeschmissen, wie es, wie es manchmal, äh, manche machen. Aber äh, ja, der Gameboy musste leiden, aber wurde ich dann ein bisschen ja, älter wurde, sagen wir mal, dann habe ich, äh, habe ich dann nichts mehr kaputt gemacht. <lacht> aber ähm, nicht ganz so schlimm wie das Unreal Tournament Kitty. ne, äh, Das da ist eine ganze Einrichtung ähm Wer das Meme kennt. Ja, aber war schon, ja, dementsprechend haben mich auch früher schon immer schwere Spiele frustriert und abgeschreckt, ähm, muss daran, wenn ich auch so drüber nachdenke, früher, ne, im Vergleich zu heute, habe ich auch dadurch viel weniger Spiele durchgespielt, tatsächlich, als, als, äh, als heute, weil ich einfach, ja, weil sie insgesamt schwerer waren und, äh, weil mich dann halt auch das irgendwann, äh, ja, dann einfach die Muse verlassen hat, ähm, ja, und heute ist es nach wie vor so. Also ich, ich bin kein Dark Souls Spieler. Ich kämpfe mich da äh, nicht durch die schweren Bosse durch. Äh, wobei ich den Reiz verstehen kann, ne? wenn es wirklich bockschwer ist und du dich reinarbeitest, reinfuchst und das dann auswendig kennst und das dann irgendwann endlich schaffst, ist es ein super gefühlt. Das kann ich, das kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, aber das ist, das ist nichts, was mich, was mich auch heute äh, irgendwie, äh, ja, in einem Spiel interessiert, sag ich mal, oder oder mich da irgendwie weiterbringt. Also ich, ich höre ich dann einfach auf, sag ich mal, sag, nee, das ist dann doch nichts und, und geht zum nächsten äh, über, weil man hat halt einfach das Überangebot. Ne? Ähm, ja, deswegen bin ich genauso wenig Frusttolerant wie früher, nur mit weniger Zerstörung. So, so würde ich das jetzt sagen. <lacht> mhm.
0: Jones, wenn du an deine Frusttoleranz denkst, was fällt dir da ein? Ähm,
2: grundsätzlich würde ich sagen, bin ich tolerant, aber ich lasse den Frust auch nicht mehr so zu. Also, ich habe damals auch keiner mal auf den Tisch gehauen hm, oder mal auf die Tastatur, dass ein paar Tasten geflogen sind <lacht> ja. äh, oder mal was weggefetzt. Äh, so viel ist jetzt nicht kaputt gegangen, aber also nichts, was man nicht wieder reparieren könnte. <lacht> Erwische ich mich auch jetzt noch dabei, Aha. allerdings nur. Also das ist tatsächlich nur, nur bei Planet Side 2, weil es <lacht> Ja, immer, also das ist, ich bin ja, ich bin ja kein kompetitiver Spieler, also nie gewesen. Singleplayer, sage ich mal, ist eines. Aber ähm, bei kooperativen Titeln, da regt man sich nicht so auf, weil man spielt ja mit anderen gegen den Computer und der Computerspieligkeitsgrad ist ja immer irgendwie so bemessen, dass er irgendwie schaffbar ist von der Spielmechanik. Während äh, wenn du gegen andere Spieler spielst, dann rippelst du dir halt den Arschwund äh, gegen Gegner, die dir halt einfach genau, da gibt's keine überlegen sind. Grade, ne? keine und das ist halt frustrierend und da mache ich, da, so diszipliniert bin ich, dann mache ich aber nichts mehr kaputt, da war ich halt laut oder, oder hau mal auf meinen mein Mahagoni-Schreibtisch. <lacht> äh, da, geht, da geht also nichts kaputt, also... Außer jetzt vielleicht mal Faust, aber das ist damit kann ich nicht. <lacht> <lacht> gut, das gehört ja, teilweise <lacht> zum multiplayer <lacht> spielen <oder so>. <lacht> so In gewisser Weise, ja. finde ich. Verstanden. Äh, aber ähm, grundsätzlich bin ich da jetzt eigentlich immer gesitteter, gut, ich bin impulsiver Mensch nach wie vor, aber ich lasse den Fluss nicht mehr so zu. Also früher, es äh, liegt, liegt daran, dass das Gaming bei mir einen anderen, also dass es eine andere Gaming-Philosophie ist, möchte ich mal sagen. Früher war es so, da war ich wirklich so der Gamer-Nerd und ich habe Spiele durchgespielt, auch um des Spielens willen, weil ich diese Spiele schaffen wollte, weil ich diese Challenge wollte. Ich habe das nicht verwinden können, wenn ich einen Schwierigkeitsgrad hätte runterregulieren müssen, weil ich gesagt habe, ich will das so schaffen, weil es so diese Challenge war. Ne? Und das war schon manchmal frustrierend, aber damals hatte ich halt die Zeit, mich da reinzufuchsen, reinzuarbeiten und das durchzuziehen. Es fehlt mir mittlerweile auch, immer noch nicht einfach, wenn ich mich mal geschlagen geben muss, aber mittlerweile sage ich, okay, entweder ich reguliere den Schwierigkeitsgrad runter, weil ich habe nicht so viel Zeit, ich will jetzt im Spiel vorankommen, wenn ich mir mal die Zeit nehme, Singleplayer zu spielen, was nicht so oft ist, ähm, dann möchte ich einfach vorankommen, weil mich auch interessiert, wie das Spiel weitergeht, also ich bin ein sehr narrativer, also ich, ich, ich mag narrative Spiele, auch wenn es noch so einfache Games sind, äh, möchte ich vorankommen, und will mich nicht zu lang darauf daran aufhalten, irgendwie so mein Ehrgefühl zu befriedigen, dass ich jetzt was geschafft habe. Also das ist so ein Luxus, den habe ich mal als Teenager leisten können, jetzt halt nicht mehr. Ähm, als konkretes Beispiel äh, UFO, die Remakes, äh, also XCOM, meine ich, XCOM, da habe ich den ersten Teil gespielt, mit DLC auf normal, habe mich da echt durchgekämpft, hat echt Zeit gekostet, das muss auch im Winter <lacht> gewesen sein. Jetzt hatte ich irgendwie vor über einem Jahr mal den zweiten XCOM angefangen, den ich noch mal viel schwerer finde. Ich habe den, glaube ich, zweimal angefangen. Sogar dann auch auf einfach, weil ich gesagt habe, ich habe das zu ja, vielleicht ein Drittel gespielt, habe es dann verworfen, weil es zu Bock schwer hab gesagt, Das Problem ist auf einfach, ist immer noch schwer. Und das habe ich dann auch auf Seite gelegt, habe zu dem Stelle gesagt, werde ich wahrscheinlich nicht mehr zocken, obwohl es ein gutes Spiel ist. Würde gern wissen, wie es weitergeht und würde es gern schaffen, aber das ist es mir nicht wert. Also, den Frust. Also, mich hat es dann zu sehr gefrustet, als dass ich gesagt habe, äh, das ist mir jetzt die Zeit wert, da zocke ich lieber was anderes, was mir genauso Spaß macht und man hat ja genug auf seinem Pile of Shame, was man spielen kann. Also, da, da, da ist da diese Philosophie nicht mehr so im Vordergrund, ich muss das jetzt schaffen, dass ich es mal durchgespielt habe, sondern ich spiele jetzt einfach das was mir Spaß macht, weil Spielen, Zocken soll ja letztendlich Spaß machen. Ja. ja? Und das ist auch der Grund, warum ich, glaube ich, echt so ein Weichei geworden bin, dass ich eigentlich fast ausschließlich nur noch Kooptitel spiele mit Kumpels, weil da diese Frustration nicht da ist, weil selbst wenn man in Kooptitel ins Gras beißt, man spielt mit Freunden und allein das macht schon Spaß. Also und wenn es mal brenzlig wird, jetzt bei, was weiß ich, Conan Exiles, wenn es jetzt irgendwo am Arsch der Heide ins Gras beißt, in einem Kampf oder kurz davor bist und äh, weißt, du respawnst dann nackt und musst dann deine Ausrüstung aus der Walachei wieder absammeln, indem du halt mit blanken Arsch da irgendwie 20 Minuten durch die Heide fetzt und hoffst, dass du nicht unterwegs wieder aufkackt wirst und deine ganze Ausrüstung weg ist, die du dir sauber zusammengecraftet hast. Ähm. Aber das ist jetzt nicht so frustrierend, weil das macht die Spannung im Spiel und das ist dann umso intenser, also ja, in Englisch, äh, umso spannender, umso so cooler, wenn dann plötzlich so dann da einer Kumpel noch über den Berg Berghang wie Gandalf drüber rumpelt und den Feinden von hinten in den Arsch und dir dann doch noch irgendwie äh, dich rettest. Ne? Also als, als, also das, das macht es dann noch spannender. Das ist dann nicht frustrierend, sondern das, das fördert dann so dieses Gemeinschaftsspielerlebnis. also ähm, da kommt es halt dann echt immer drauf an, was man spielt und ob es einem wert ist. Also Ich nehme halt dann meistens echt lieber Zeit für Spiele, die mich nicht frustrieren, als dass ich mir jetzt irgendwas antue, wo ich eigentlich gar keinen Bock drauf habe, so nach dem Motto. weil wenn's, Wenn wenn Spielen dann eine Arbeit ist, dann ist man da die Freizeit zu schaut, weil arbeiten tue ich eh schon die, die meiste Zeit irgendwie. Mhm. Ja, da das ist meine Gaming-Philosophie tatsächlich anders geworden. Früher war es so, oh, ich muss jetzt den und den Titel spielen, weil ich mir den für 80, ja, 80 Euro oder 60 Euro gekauft habe. Und da habe ich dann über die Jahre einfach selektiert. Ich habe dann wirklich nur noch mir das gekauft und das auch wirklich gespielt, wo mich wirklich interessiert hat. Und da habe ich mich dann auch durchgekämpft, weil es mich gebockt hat. Also aus mir würde jetzt auch kein Dark Souls-Spieler werden, weil Verstehe ich auch voll, wenn man das Spaß macht, diese Challenge, naja. man sagt, man kämpft sich dadurch, aber so, was weiß ich, so viele Spielstunden dazu viel zu verwenden, dass man, was weiß ich, fünf Meter weiterkommt und dann genauso ins Gras beißt, sage ich, nee, muss ich nicht haben. Oder wie andere Spieler, die jetzt, keine Ahnung, Diablo 3 äh, grinden ohne Ende, um jetzt sich die und die Ausrüstung irgendwie in 100 Spielstunden zusammenzufarmen, machen viele ein Kumpel von mir, der tut jede Season Diablo 3 raufhauen, mhm, spielt dann nicht. den Neuesten. Mit jedem Update ändert sich ja irgendwas, kommen neue Sachen dazu. Genau. Und sagt, er muss jetzt die Zauberin mit diesem neuen Set spielen. Das ist dann eher so Mathematik-Challenge irgendwie. Die rechnen sich dann aus, was sie da jetzt genau machen müssen, um möglichst effizient diese Ausrüstung zu haben und skillen müssen. Das ist dann so eine Community-Challenge. Da hat es einer angefangen, diese dieses, wie sagt man da, dieses Template oder diese äh, 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 diesen Bild genau, mhm. äh, und den muss man dann nachahmen. Und das schaffe ich halt nicht. Genau. Also pack ja ich das nicht. Also packe ich nicht, das ist mir die Zeit zu schade.
0: Ist halt auch Hardcore-Titel. Ne? Ja, wenn ja. Dieses, na, na, ist, klar, also, mitnimmt.
1: machen viele. Es ist ja sehr beliebt, aber... Ja, ja, kennen wir auch, aber ähm, ich, ich habe es auch nicht verstanden, weil irgendwie dann... Äh wieder ein neues Set zusammenfarmen, äh, immer wieder das Gleiche machen. Sobald es zu repetitiv ist beim Spiel, puh, wird es schwierig. Also, äh, deswegen weiß ich auch mhm. gar nicht, warum ich Dragon Edge Inquisition jemals durchgespielt habe. Also Das ist im, im Nachhinein oh, uff, uff, schwierig. Mhm. ist ja eigentlich schade, weil es ist ja
2: auch so, so BioWare-Rollenspieltitel, wo man sagt, die waren ja eigentlich immer viel Wert auf Story gelegt äh, und
1: so. Ja, ja, und, und die, die, das ist ja das. Das ist ja da, der Grundkern der Story. Aber lässt man denn diese ganze Open-World-repetitive Scheiße weg, dann wäre das Spiel halt wirklich mal in schönen 20 Stunden oder so abgefrühstückt und wäre halt so gut gewesen. Aber ja. funktioniert halt nicht. Nein, man braucht 100. Also Minimum. Ja, das ist, das <lacht> und, ist leider so dieses, und, und, äh, solche, deswegen sind die Hinterlande äh, scharmin Sch geworden ist ist in der, der Gaming-Welt, äh, Gaming weil, weil die, die Hinterlande gleich das erste große Obenweltige Bereich quasi in, in Breaking Edge 3 ist so viel Gedöns, wo einfach kein Mensch braucht. Also das ist äh, aber das, das, ja. Open World, das ist ja, obenwelt ist es nun mal eine andere. Außen da könnte man einen ganzen Podcast mit äh, wahrscheinlich mit füllen.
2: Das <lacht> hat sich da auch verselbstständigt das Show oder? ja irgendwie.
1: Ja. Mhm. Also Wahnsinn.
2: Dominik, wie ist dein Frustleben?
0: <lacht> also ich äh, beziehe es jetzt auf Frust in Spielen erstmal. <lacht> erstmal. Im <lacht> genau. nächsten Podcast kommt es zum Frust in woanders. <lacht> genau, Frust im Liebesleben. <lacht> Welches Liebesleben? Okay. Ähm, ich würde es. <lacht> <Entschuldigung. lacht> okay, jetzt bin ich raus. Ähm, ich würde sagen, dass ähm, ich unterschiedliche Frustlevel habe. Hm. Ähm, Wenn es um Schwierigkeit geht, ist meine Frusttoleranz relativ groß. Ich habe zum Beispiel ähm, zu meiner eigenen Verwunderung Darksiders 1 gespielt, was mm. nicht sehr weit, weit entfernt ist von von einem Dark Souls, sag ich mal, von der mm. Thematik und von der Schwierigkeit. Es war ein unfassbar schwerer Titel, aber der hat mich aus irgendwelchen Gründen einfach gefesselt und hat mir sehr gut gefallen. Ist auch ein Genre, das ich jetzt eher dem ich eigentlich gar nicht so zugehöre. Aber ich habe mich dafür interessiert. Mir hat er einfach gefallen von der Optik und von der, ähm, von der Aufmachung und, und von, der, von der ganzen Thematik. Und ähm, habe den zweiten Teil auch noch vor mir. Aber ähm, ich bin jemand, ich kann mich reinfuchsen. Das findet sich bei mir an verschiedenen Stellen wieder. Zum Beispiel in Darksiders, was mir genrefremd fremd ist. Ein Planet zeit was mir genrefremd ist, weil es eigentlich ein Hybrid ist aus einem Hardcore-Shooter mit sehr, sehr strategischem Anteil, was eher Richtung Civilization geht mit diesen Feldern, wo du verknüpfen musst, welche Basis nimmst du zu welcher Zeit ein oder wann macht was Sinn. Ähm, da geht es ja eher so Richtung Civilization oder äh, ein, ein Elite Dangerous zum Beispiel, wo du dich mit wahnsinnigen Controls beschäftigen muss. Wie fliege ich denn eigentlich? Wie behalte ich die Übersicht? Also bei sowas, da kann ich mich ähm, reinfuchsen. Das macht mir tatsächlich Spaß, solange mir das Spiel an sich Freude macht. Und solange ich da ähm, Freude behalte und solange das Spiel es auch hergibt. Wo ich ein Problem habe, und das liegt auch glaube ich auch ein bisschen an meinem Alter, ist, ähm, ich kann mit schweren Spielen heutzutage leichter leben, weil es mir nicht so mich nicht so angräbt, aber was ich auf den Tod mhm. nicht ausstehen kann, ist, ähm, dass heutige Spiele leichter sind, aber zum Teil deutlich nerviger. Ich habe in den letzten Jahren deutlich mehr Spiele abgebrochen als früher. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, woran liegt das eigentlich? Weil es macht eigentlich keinen Sinn. Die werden leichter, wieso spielst die du dann nicht zu Ende? Mhm. Und es liegt bei mir daran, dass mich Spiele komplett verloren haben. Und da muss ich zu meiner Schande gestehen, da sind ganz, ganz viele Hochkaräter dabei. Da ist zum Beispiel dabei ein Metro 1. Das hat mich komplett verloren. Aber aus
1: technischen Gründen. Ab ne? Das hat gar nicht so viel mit dem Spiel äh, zu tun gehabt. Du hattest ewig die Probleme mit. mit äh, ne? Hast du? Du halt der
0: Grafikkarte. Genau, genau. Das war damals tatsächlich richtig. Ich habe mir dann die Redux-Version geholt. Hm. Da war das dann behoben, ja. aber mich hat es dann inhaltlich verloren. Oh. Ähm, ich will jetzt den, den geneigten Zuhörer gar nicht so lange äh, äh, langweilen. Mir ging das dann einfach zu sehr in dieses ähm, Also das, das Spiel ist ja relativ taktisch und relativ ähm, horrormäßig und auch auf Spannung und irgendwann Mhm. verkommt es dann so zu Bullet-Sponges, wenn dann diese Mutanten kommen. Und ab dem Zeitpunkt hat mich das Spiel ab Punkt 1 verloren. Okay. Ich habe dann den safe, das safe game fünfmal geladen, danach habe ich es komplett deinstalliert. Weil für mich war das ein Bruch von dem inhaltlichen Game, mhm. das mich so rausgebracht hat, dass ich, ich habe es dann gar nicht mehr angeschaut. Für mich war es dann einfach auch egal. Und genauso ist es mir passiert bei ähm, Hellblade. Das ist total schade, ähm, weil das, das liebe ich, das Game. Das ist wirklich es, grandios. Also, also ich, ich will auch die Games gar nicht schlecht reden. Ich will, äh, ich will sagen, dass die mir viel gegeben haben. Also auch Metro ist atmosphärisch ein absoluter das Brecher. Ist, mich hat es einfach inhaltlich verloren. Genauso wie bei Hellblade auch. Hellblade hat mich aufgrund dieser für mich miserablen Rätsel, die fand ich einfach nur unfassbar schlecht, ähm, hm. hat mich das Spiel einfach verloren, weil das Spiel erwartet von dir, dass du was verstehst, was das Spiel aber nicht erklärt. Und ähm, ich habe mich dann so drüber geärgert, über dieses, du musst jetzt aber wissen, was du da tust, ansonsten kommst du nicht weiter. Und ich kam nicht weiter und ich habe nicht verstanden, was das Spiel von mir will. Mhm. Und deswegen hat mich das Spiel verloren. Und die Huhnrätsel waren immer dafür, die gleichen.
1: Das konnte ich dem Spiel angreifen. Also das war wirklich nicht abwechslungsreich, die Rätsel. Ja, immer die aber gleichen. ich habe nicht verstanden, was die Huhnrätsel von mir wollen. Diese Torrätsel quasi, also wo du halt... Äh, durch, durchschaust irgendwo
0: und hast dann eine andere Dimension und siehst da was anderes. Ähm. Genau, und allein allein die Tatsache, wo stehst du und wo schaust du da rein, für mich hat es wahnsinnig gemacht. Okay. Also mich, ich fand Aber das, das tatsächlich so blöd. Null gestört irgendwie, also das hatte,
1: da, da waren wir ja. auch nicht hängen, da sind wir auch nicht hängen geblieben, also das
0: lag vielleicht oder keine Ahnung, es ging auf jeden Fall. Also wir hatten da keine Ahnung. Ja. Also Hänge. ich bin, ich kann ja sagen, beim zweiten Rundenrätsel war es für mich vorbei. Mhm. Da habe ich aufgehört, den installiert, fertig. Ja, das ist schade. Ähm, ja, und wo war es noch? A plague Tale, genau, wir hatten es oh vorhin nein. drüber. Plague Tale hat mich beim ersten beim ersten Gegner, ich habe das viermal probiert. Ich fand es so so schlecht gelöst, weil es einfach ein Bruch war mit der Mechanik, dass ich mir dann äh, tatsächlich ein Let's Play angeschaut habe, weil ich mir gedacht habe, ich muss das jetzt echt nicht mehr spielen. Das hat mich okay. so angekäst. Ja. Ich fand ich diesen sagen, Gegner, wo du mit der Steinschleuder auf diesen der erste Große oder, schießt. Oder was? Genau, ich fand es sowas von schlecht, weil ich einfach. Da, da wird von dir eine Reaktion erwartet, die vorher überhaupt nicht verlangt ist, wo ich mir denke, hm. ähm, mit dem Controller, ich kam in dem Moment nicht klar, weil da, da, da wurde von dir was verlangt, was vorher aber nicht abgefragt wurde. Und für mich war das dann auch wieder so ein Bruch, wo ich mich dann dazu zwingen musste, diese Sequenz 10, 15, 20 Mal zu spielen und auch immer aufgrund von irgendwelchen Geschichten, hm. mag mein Ungeschick sein oder mag mein weiß was ich, vielleicht habe ich es auch nicht ganz begriffen, was ich da tun soll, obwohl ich meine, ich habe es begriffen, ich habe es dann deinstalliert. Ich habe mir dann gedacht, ich habe da keinen Bock. Und dann habe ich mir das Let's Play angeschaut und bin der Meinung, ich habe nicht viel verpasst, ich hab's, ich hab, ich hätte es nicht selber spielen müssen, das ist meine persönliche Meinung. Ähm, aber ich finde das Spiel immer noch optisch und atmosphärisch den Brecher, aber mich hat es auch verloren. Und zwar nicht aus dem Gründen, weil vielleicht war Plague's Tale zu schwer in dem Moment oder halt, ich war mit dem Controller zu schlecht oder was auch immer, aber es geht bei mir nicht immer darum, dass eine Szene vielleicht zu schwer ist, sondern es frustriert mich manchmal mhm. der Inhalt, der mir geboten wird und nicht unbedingt, weil er schwer ist, sondern weil er für mich oft zu schlecht erklärt ist, ich nicht verstehe, was ich machen muss
4: mhm.
0: oder weil es für mich so banal blöd ist, dass mich das Spiel einfach verliert und dass ich einfach ein Desinteresse habe und ich dann abwägen muss, so wie der Jones es beschrieben hat, Zeit versus Output. Und da bin ich mittlerweile rigoros. Da ist der Deinstallationsbutton relativ schnell mhm. da. Und ähm, ich schaue mir aber, das muss ich fairerweise dazu sagen, wenn mich das Spiel gecached hat und ich habe einen gewissen Invest gemacht, mhm. schaue ich mir es trotzdem zu Ende an, weil ich dann wissen will, wie geht ein Metro aus? Oder wie geht ein Plakestail aus? Oder wie geht ein Hellblade aus? Also ich schaue mir das dann an, mhm. aber ich, ich muss mich da nicht selber durchquellen, wenn ich merke, ich fremdel mit irgendwelchen Control-Issues oder mit Rätselproblemen oder ja, was auch immer. Also dann.
1: Warum auch, ne? Ich also in der eine Zeit, Chance Also ne? durch YouTube und, und die Let's Plays. Also das war bei uns bei Silent Hill 1 so. Also, ne, ich mhm. bin ein riesen Silent Hill-Fan und dann äh, auf der irgendwann mal das, also das Eins dann nachholen wollen, also das Zweier und das 3er glaube ich, schon gespielt, und das eine dann auf der PS1, äh, glaube ich, ausgeliehen und da kam der erste Gegner und das war absolut äh, grauenhaft. Die Steuerung war wirklich, die war wirklich aus der Hölle, weil es einer der ersten Spiele war, was wirklich auch, ähm, wo alles komplett drei, dreidimensional war. Nicht wie bei mhm. äh, zeitgleich erschienenen Resident Evil 1, wo du halt wirklich gerenderte Hintergründe hast und nur deine Figur ist da halt da durchgegangen, ähm, sondern wirklich jedes Ding war dreidimensional und äh, hat dementsprechend auch deutlich schlechter ausgeschaut als Resi 1, aber ist ja egal, auf jeden Fall mhm. die, die Steuerung war katastrophal. Und der erste Gegner, der kommt, ist auch noch so ein, ein komisches Flugviech, wo du natürlich auch noch versuchst, irgendwie nach oben zu, zu zielen. Du gehst mhm. aus diesem Café raus und dann flatter, flatter, flatter. flatter äh, und und mhm. das, ist, das, ist, das ist absolut grausam gewesen. Haben wir auch aufgehört und dann Play. Ähm, es ist halt auch nee. ein, ein Rückschritt, ne? weil wenn man sagt, man spielt jetzt was
2: Altes ja. und ist aber gewohnt, dass halt so die, 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 Spielmechaniken ausgefeilt ist. Genau, man sind hätte es so. halt damals also, spielen sollen, wo ja, es
1: oder so, aber das hatte man halt dann viele, ja, viele,
2: viele. Ja, Spiele genau. Und dann, das ist immer die ja. Gefahr mit dem Nachholen. Wenn man was nachholt, ist aber die Nachfolge also die, 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 die Nachfolge gewohnt oder ähnliche neuere Spiele und versucht sich dann an sowas, da habe ich dann auch manchmal den Nerv nicht dazu. Ja. Also, deswegen finde ich das eine gute Neuerung. Das gab es ja früher auch nicht, dass man einfach so dieses Phänomen, man guckt einfach anderen Leuten beim Spielen zu. Genau. genau. Hätte man das vor, vor vor 15 Jahren gesagt, dass man das macht, hätte man gesagt, hä, wieso, zog ich doch selber, dann, dann bringt also, ja. wo, wo, warum soll ich zugucken, wie andere Spaß mit Videospielen haben? Ja, aber es Und kann halt Leute, auch aber, einen Mehrwert haben, ne? Ja, also, das ist, äh, keine richtig. Ah, weil, weil halt sowas lustig auch oder so. Keine Ahnung. Also ja. das, das Dark Souls zum Beispiel habe ich mir auch angeguckt in Let's Play, einfach weil es mich interessiert, von der Atmosphäre und also das alte, das erste damals, mhm. äh, von der Atmosphäre interessiert es mich und von der Welt und das ist ja alles sehr mysteriös, was da passiert. Da steckt ja sehr, sehr viel drin, ohne dass es dir vorgekaut wird. Und das hat mich interessiert, ohne dass ich selber spielen will, weil ich genau weiß, würde mich ankotzen. Also ja. ab der Foxing weil es ein Konsolentitel ist und äh, kann ich nicht. Ne? Ähm, nicht mehr? Ich glaube, es gibt auch für ein PC. Ja, gut. Ja, gut, aber das, das, das Problem mit Frust bleibt bestehen. Ja, ja, ja habe ja. ich mir damals angeguckt oder eher äh, Shadow of the Colossus. Das hat mir so gut gefallen, mhm. obwohl ich es nie gespielt habe, dass ich mir den Soundtrack auf CD
1: gekauft habe damals mhm. und habe mir Let's Play angeguckt. Ähm, haben, das gab es damals auch nur auf der Konsole. Ist, ich weiß, ist tatsächlich, mittlerweile, ja, mittlerweile zwar auch für den PC, aber ist tatsächlich genauso ein Beispiel, kann ich dir genauso nennen, dieses Spiel. Ich habe das damals halt, wo es rauskam mit Malte, ähm, bei mhm. ihm damals gespielt ne und, und da haben wir uns halt irgendwie reingefuchst äh, und hat hat Spaß gemacht war natürlich äh, bock schwer aber michi hat es auch jetzt mal diese diese Neuauflage dieses ähm, Remaster Remake wie man es auch immer nennen möchte ähm, mhm. aber eigentlich fast wirklich eins zu eins nur halt in schöner aber die haben das eins zu eins bedeutet halt in dem Fall auch leider die die äh, genau die gleiche Steuerung und genau die mhm. gleichen Probleme und äh, okay. das hat die auch abgebrochen aufgrund der der furchtbaren Steuerung und und der Kamera die teilweise wirklich grausam ist und das haben die übernommen im, im mhm. neuen Remaster, Remaster. und äh, hat sie dann auch äh, aufgehört, weil es einfach zu frustrierend war und das kann ich mhm. bei dem Titel auch nachvollziehen also das ist äh, ja, ja. ja auch wenn es ein, ein, ein wunderschönes äh, Spiel war das, das teilweise Walking Simulator äh, online damals schon hatte weil auf der, ja. in der Welt gibt es ja. nichts außer die Titanen die du tötest sonst ist da nichts mhm. und du, du, du tust ja ewig lang nur äh, reiten teilweise, ne? also wirklich das ist mhm. ewig bis, bis du mal bei dem einen äh, Titan bist den du dann erlegen musst um, und, und das ist, das hat eine ganz spezielle Atmosphäre, also ein, ein wunderschönes mhm. Spiel, aber es ist absolut frustrierend, muss sagen. Mhm. Wenn dann, wenn dann auch noch die, 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 Steuerung eh schon schwer ist und das gehört teilweise auch dazu, teilweise, dass es so ein bisschen klanky ist, so ein bisschen ungenau irgendwie, also das, ich denke, das gehört mhm. mit zur Spielerfahrung, dass du nicht einfach hochgehst auf den, äh, in einem Zug und haust dem oben das Schwert rein, äh, an der leuchtenden Stelle, sondern dass, das mhm. dieses, dieses erstmal, ein Gefühl dafür kriegen, wie und wo und dann, aber wenn das auch schon schwer ist und dann kommt die Kamera das so, puh, nee, dann ist es nachvollziehbar. Dass dann dann wird es schwierig. Ja, den Style. Das ja. ist man halt
2: heutzutage auch nicht mehr gewohnt, weil die Spiele, wie, wie der Dominik schon gesagt hat, eigentlich in der Regel leichter sind, weil die Leute ja. halt nicht wollen. Dass es frustrierend ist, auch bei Online-Shootern jetzt äh, mit diesem Matchmaking, das ist ja bei, ist das neue Call of Duty, was so gefloppt ist, oder das neue Battlefield? wo jetzt halt auch so Vanilla-Style ist, dass das halt sehr einsteigerfreundlich gemacht worden ist, um die Masse anzusprechen, aber damit vergrauen sie sich halt diese ganzen mhm. äh, Shooter-Fans, Habe ich mal äh, so, so eine Rezession angeguckt mhm. mit, 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 mit Arbeitskollegen äh, und das haben sie da verrissen, einfach, äh, weil halt bei jeder Mechanik, die genannt haben, war halt nur, ja, warum haben sie das so und so gemacht? Naja, für die Noobs, so. Für mich als Noob, sch als Noob schön, aber wenn sie halt die Spieler damit vergraulen, das ist halt so ein zweischneidiges Schwert, machst richtig, es zu schwer, richtig, frustrierst, richtig. machst es zu einfach, dass ja halt die seriösen Spieler oder die erfahrenen Spieler halt damit abschrecken.
1: Ja, du hast ja, du hast ja. in jedem neuen Spiel mittlerweile hast du ja auch irgendwelche bei Spielen, wo halt Sprungpassagen äh, mit drin sind, wie am Tomb Raider oder sowas in der Richtung, ne? hast du ja immer diese, diese weiße oder gelbe Linie ähm, oder da hängt ein Tuch oder wie auch immer irgendein Hinweis, nur da kannst du dich festhalten, irgendwo anders, ne? Und das gab es früher auch nicht. Das musst du halt herausfinden. Kann ich da jetzt hinspringen, sag? Nee, oder so. Aber das ist zum Beispiel auch eine Mechanik, die regt mich richtig auf. Die macht mich richtig mittlerweile richtig wütend ins Spielen, wenn ich die sehe. Weil du, weil, weil, weil die Entwickler und Spieler halt dafür einfach für blöd verkaufen wollen. Ne, nicht unbedingt, aber sagen wir mal, sie wollen es halt so einsteigerfreundlich machen, dass sie aber halt damit Leveldesign torpedieren weil weil es ja. einfach teilweise keinen Sinn macht warum control vorhin gerade mal genannt ne äh, Chance von dir ist das gleiche <köhnt> Beispiel da sind immer ähm, irgendwelche gelben Bänder oder eine gelbe Plane die da liegt an den Stellen wo du da wirklich hin kannst und das ist nicht einmal richtig kletterig aber das Spiel ist so wie Tomb Raider so aber oder Prince, Prince of Persia aber äh, das ist genauso was, wo du denkst, warum liegt es jetzt da? Das macht einfach hier an der Stelle, das, das macht halt überhaupt keinen Sinn. Und das hat auch äh, äh, eines der neuen Tomb Raider, ich glaube, das letzte wahrscheinlich von den von den neu aufgelegten, das hat sogar die Einstellung, zum ersten Mal habe ich das zumindest gesehen bei dem Spiel, dass, äh, oder gehört davon, dass, dass du das umstellen konntest, dass du sagen kannst, ich möchte das nicht. Oder ich möchte das ah. an- oder ausmachen. Ja, perfekt, bitte gib uns das in das jedem Stil. Dann kann ja. eins sagen, nee, ja. Ich, ja. ich möchte das anmachen, weil dann mir ich gehe schneller durch. Oder oder mhm. eben nicht, aber das ist in der Uncharted und das ist, das ist, ja gut, Uncharted, nee, Uncharted hat das tatsächlich noch, noch ein bisschen cleverer gelöst, einfach, weil du, äh, weil das ein bisschen optisch hervorgehoben war, aber halt. Passend zu der jeweiligen, zum jeweiligen Level, zum jeweiligen Untergrund. Irgendwie, mhm. ne, so kann man das auch machen. Also Anschade ist ein super Beispiel dafür, dass das auch geht. Oder man macht es halt selbst, selbst in Witcher kommt es vor, in Witcher musst du fast nie klettern, aber selbst da ist es immer so ein verwitterter, verwitterter, verwitterter wie, weißer äh, Streifen, kann man sagen, irgendwie so, so wie, mhm. wie bei Dächern irgendwie so. Da weißt du, ah, da kannst du hoch. Mhm. Das, das ist, ja. Das ist halt von weit erkennst, okay, das macht halt dann irgendwelche Schatzsuchungen ein wenig leichter. Aber es passt oft, es passt eigentlich so gut wie nie in, ins, ins Worldbuilding, ins Leveldesign einfach. Ja, okay.
2: da habe ich ja von einer guten Lösung gehört, das ist auch so ein reiner Playstation-Titel, kann ich nicht spielen, würde mich aber saumäßig interessieren. So ein Open-World-Samurai-Spiel, wie heißt das? Spirit of... Ähm, Fu Fukushima, ne, keine Tushi Ahnung. Tsushima?
1: Ähm, Tsushima? Ghost of hm. Tsushima.
2: Das Ghost of Tsushima, ja, ja Ghost of wo of du die so Ronin bei der Mongolen-Invasion bist. Genere, genau, genau, ja.
1: genau.
2: Äh, spielen ein paar Kumpels von mir. Mhm, Interessiert ist, mich saumäßig. Ich vielleicht mal zu oder Let's Play. Mhm. Und da haben sie so gelöst, so wie was sie bei den anderen herkömmlichen Spielen, sag ich mal, machen, wo du halt so diesen Quest-Pfeil hast, da musst mhm. du hin oder so, oder gar so eine Leuchtspur oder. Neon-Schild Hallo hier, oder Ausrufezeichen über den ja. Kopf, haben sie so gelöst, dass du eine Taste drücken kannst, wenn du nicht weißt, wo du hin musst, und dann weht so ein Wind quasi so das Laub so in die Richtung. Genau, du folgst dem Wind so als, als das, das was, 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 so, was so dieser Wegpunkt ist, das ist eigentlich ganz schön gemacht, also ja. du kannst es mhm. abrufen, wenn du möchtest, und selbst wenn du es tust, ist es so dezent gemacht, dass es wieder in diese Spielwelt hineinpasst, so, in dieses so Level-Design. Und das finde ich revolutionär überdacht, weil ähm, auf der einen Seite, ich verstehe das, die Spieler sind anders. Früher waren Spiele absichtlich knüppel weil man gesagt hat, wo diese Herausforderung, dieses Spiel zu schaffen, mhm. äh, ist der Sinn von dem Spiel. Und mittlerweile ist es so, gibt es halt unterschiedliche Geschmäcker und viele Leute wollen halt einfach nur daddeln und Spaß haben und vorankommen und nicht frustriert werden. Und dann hat man es stellenweise zu einfach gemacht. Das ja. habe ich im letzten Podcast-Folge über Gothic mich ewig ausgelassen. Da ist ja. Äh, Jetzt kommt ein Remake vom ersten Teil, uh. wo sie eine, einen playable Teaser eingestellt haben und da wurde eben genau das bemängelt, dass es zu blöd einfach ist, also es ist zu viel Schrift, zu viele highlightete Objekte, mhm. zu viel Tastenerklärung. Wenn du kletterst, wird dir für jede Treppenstufe angezeigt. Ja. dass du
1: da drüber kannst. Weil das halt heutzutage... du sagst,
2: ja, ich sehe es. Ich, ich sehe, ja. ich, ich seh, dass ich da hochklettern kann, weil das eine Kante. Warum soll ich da nicht selber versuchen, ob ich da hochkomme oder nicht? Das war bei der alten Gothic-Serie sehr, sehr hakelig, da war auch die Steuerung immer scheiße. Und da war es halt zu brunzblöd einfach. Ne? Also ähm, Das hat dann halt auch dieses Gaming-Design gestört. Also mhm. ähm, Das ist auch so eine interessante Entwicklung von zu schwer zu zu einfach und jetzt muss man sich da irgendwie in der Mitte einpendeln irgendwie, das ist so mein Eindruck mhm. Mhm. ja, aber Frust ist ein Thema bei Spielern und Spielen, also unterscheiden ja. anscheinend auch immer mal wieder Entwickler, also ja. dran auch heute noch.
1: ja, allein über Schwierigkeitsgrad könnt, könnten wir einen eigenen Podcast machen was äh, vielleicht Absolut, so eine neue Idee ja. wäre.
0: an wen adressierst du dein Spiel das ist echt so eine, so eine typische Frage ja, das ist genau, wirklich genau. ja, aber gut dann mhm. sind wir einmal am Kreis rum, dann würde ich sagen, gehen wir mhm. gleich in das Nächste. Und zwar äh, ist es eine spannende Sache, die mir aufgefallen ist, gerade wegen diesem Jahr. Ähm, die Frage wenn, äh, werde ich jetzt an den Jones richten. Oh yeah. Und zwar ist die Frage, wir hatten es vorhin ganz kurz mit Bewerben von Spielen mittels Trailer oder mittels Print äh, in der Öffentlichkeit, ne? Ähm, ihr geht in die Stadt und da hängt ein Plakat von Fallout, hast du, glaube ich, vorhin gesagt, Jones. Genau. Meine Frage dazu ist, wie sehr freut ihr euch auf Neuerscheinungen, Neuankündigungen mit diesen Werbungen? Ähm, ich bin da jetzt ein bisschen ähm, fast schon polemisch <lacht> und ähm, gehe so Richtung Cyberpunk beziehungsweise Richtung Nennen wir jetzt mal auch äh, ein, ein positives Beispiel, was jetzt so politisch wirksam ist. Ähm, vielleicht sogar ein Journey, um so mal einen Gegenpol zu bilden. Wie sehr lässt man sich beeinflussen mhm. im, im jetzigen gesetzten Alter mit der Bibliothek im Kopf? Mhm. Wenn ihr in den Trailer seht, wie sehr könnt ihr euch noch auf Spiele freuen? Das ist eigentlich die, die Frage, die im Raum steht. Mhm. Chance. Ähm, ja,
2: also mich tangiert das, das eigentlich eher weniger, weil ich eigentlich grundsätzlich in den letzten Jahren mich jetzt nicht auf ein neu beworbenes Spiel so gefreut habe und mir das dann gekauft habe. Weil in meinem Pile of Shame noch so viel drin liegt, dass ich sage, das interessiert mich genauso, das interessiert mich genauso. Also ich renne dem neuesten Scheiß nicht hinterher, sondern Spiele immer peu à peu so altes Zeug, wenn ich mal Zeit habe und es mal reduziert ist oder mal sogar kostenlos. Und dann kommt immer mal wieder was dazwischen, was mich auch interessiert, aber ich nicht auf dem Schirm hat, so Zufallsfunde. Ähm, von daher lasse ich mich das so auch von Werbung oder so überhaupt nicht beeinflussen. Also ähm, wie gesagt, ich sage, häng ich hänge dem Spieletrend immer so drei bis fünf Jahre hinterher, so auch mein Hardware <lacht> tatsächlich. Also das geht dann deswegen tatsächlich an mir vorbei. Also ich bin da keiner, der jetzt wie meine ganzen Kollegen oder oder im Freundeskreis oder so auf das neue COD oder Battlefield hinterherfiebert oder sich freut, dass jetzt bei War so eine neue Map kommt oder so, weil da ich halt überhaupt nicht die Zielgruppe bin. Deswegen gar nicht so. Die neuen Bewerbungsmöglichkeiten, die finde ich schön, weil mir das zeigt, dass das Gaming an und für sich populärer ist und akzeptierter. Oder so diese Playable Teaser zum Beispiel, wie jetzt bei dem neuen Gothic-Ding. Das finde ich eine schöne Sache. Mhm. Weil man kann sich das Spiel, bevor es raus ist, mal angucken. Bevor es ein eigentliches Demo ist, weil das Spiel ja noch nicht fertig ist. Dann können die Fans sich beschweren. Und dann können die Entwickler das Spiel nochmal ändern. Das finde ich gut. Aber ansonsten mhm. Jetzt weiß ich, was diese Handbewegung soll. <lacht> ich sie <hab's> im Hintergrund streicht. <lacht> ja.
0: Ohne sich bewegen zu müssen. Ähm, das ist unverschämt süß. Ja. <lacht> das ist echt geil. Also, schläft auch dabei ein, ne?
2: Also, ich könnte, ich könnte fast in einer Katze den ganzen Abend zuschauen, eher als dass ich zocke tatsächlich. <lacht> <lacht> das haben wir ja. ganz. Ja. Ähm, also, deswegen finde ich so Playable Teaser eigentlich ganz schön, weil man hm. noch Einfluss aufs Spiel nehmen kann und weil, also, wie jetzt bei Gothic bei dem Beispiel, ähm, da haben sie. Viel von der Fanbase vergrault, weil die für manche Neuerungen überhaupt nicht aufgeschlossen waren, mich eingeschlossen. Mhm. Ähm, aber das heißt nicht, dass die Entwickler was falsch gemacht haben, im Gegenteil, sie haben alles richtig gemacht, weil sie haben versucht, was Neues zu bringen, haben es präsentiert. Die Fans haben gesagt, das finden sie nicht gut, das finden sie nicht gut, das finden sie gut. Und dann können sich die Entwickler nochmal dran setzen und dran werkeln, wie das <lacht> mit dem Spiel weitergeht. Alter die Katz. Ähm. <lacht> Genau, äh, also die neuen Methoden finde ich gut, aber sie gehen an mir mehr oder weniger erst einmal, also tangieren mich nicht, weil ich nicht ein moderner Gamer bin. Ich bin so ein Mittelläufer, der zockt, was jetzt gerade in meinem Freundeskreis on vogue ist, wo ich zock, mitzocken kann, oder was ich halt in meinem Ramschladen irgendwie ersteige und das dann durchhau. Genau.
0: Ähm, funktioniert dann Werbung für dich anders? Empfindest du es anders als als früher? Oder beeinflusst es dich anders jetzt heutzutage? Ja, ja,
2: jein. Ja, also beeinflussen nicht. Wenn ich mir das Fallout 4 gesehen habe, dass es rauskommt, also ich erfahre ja extrem, dadurch, dass ich auch mich nicht mehr informiere, weil wofür denn auch? Ich lese jetzt keine Gaming- Zeitschriften oder Artikel drüber, was jetzt neu rauskommt, was jetzt gut ist für Sachen, die ich jetzt eh nie spielen will oder, mit, oder nicht planbar spielen werde. Ähm, deswegen informiere ich mich nie und lese mich da jetzt nicht groß ein oder in, oder was. Ähm, wenn ich dann halt lese, so, hu, neues Fallout ist raus, denke ich mir erst einmal, ja, kacke. Mhm. <lacht> Wieder ein Spiel, das ich eigentlich spielen möchte, so, aber ja. nicht spielen werde, weil ich entweder die Zeit nicht habe oder die Hardware oder, oder, oder. Oder weil ich dann auch sage, ja, keine Ahnung. Das ist wie mit der Netflix-Liste, ne? 100.000 ja. Serien, die ich nie anschauen werde. Ne? Also ja, ja, ja. Äh, das ärgert mich dann ein bisschen auf der anderen Seite. Ja, juckt's mich dann auch nicht und, auf der, und ich find's dann auch wieder schön, weil mir das dann zeigt, so ach toll. Bethesda macht scheinbar einen guten Job, wenn sie sich ein neues Marmoprojekt projekt äh, äh, mhm. auf den Markt werfen können. Also ist es mal wieder schön. Also äh, es müsste schon ein richtig guter, krasser Hammer Titel sein, der mir so unter den Nägeln brennt, dass ich sage, wow, geil, ja, äh, freue mich Star Wars, drauf. Äh,
1: nee, Star Wars, äh, Entschuldigung, dieses äh, Science-Fiction-Spiel von Bethesda, was dann, äh, sagen wir mal, nächstes Jahr oder so rauskommst soll. Mir ist jetzt gerade Titel entfallen. Siehst du mal, da
2: weißt du wieder mehr als ich. Das, das wäre okay, auch ja, also wenn du
1: dann Trailer siehst oder die Infos dazu hast, dann, ähm, das wäre auf jeden Fall, das würde dich auf jeden Fall reizen schon. Also ich ich, ich
2: würde es auf jeden Fall, ähm, wenn ich sowas lese, halt dann schaue ich mich dann schon, also dann dann schaue ich mal nach so, oh, was ist das, hm, interessant hm. und wenn es dann so krasser Titel ist, dass ich sage, okay, jetzt kaufe ich es mir doch, wenn es bei mir läuft, hm. würde ich jetzt nicht ausschließen. Fallout 4, habe ich gesehen, Plakate in der U-Bahn, habe gedacht, okay, gucken wir mal. Hm. Habe es gelesen, habe mir gedacht, ja, würde mich auch interessieren, aber würde mir zu viel Zeit kosten. Also deswegen habe ich es mir auch noch nicht gekauft. Also mhm. ich hätte ja auch noch Virtual 3, das mindestens wahrscheinlich auch so gut ist. Also, mhm. ähm, ist auch was Game übrigens Wenn kommen. jetzt ein neuer Deus Ex-Titel rauskäme, würde ich mir sofort ich mir den holen. Also mhm. das, das wäre so die einzige Ausnahme. Äh, ja, also ähm, von daher äh, entweder freue ich mich für die Entwickler oder ich freue mich, dass es ankommt, oder ich freue mich für die Gesellschaft, dass die Leute wieder was Neues zu datteln haben, aber es juckt mich jetzt nicht im Privatleben. Okay. Hm. Genau.
0: Ja, coole Meinung. Ja, äh, Ja, Tobi, bei dir.
1: Ja, also äh, sagen wir mal so, äh, Trailer, äh, auf Spiele, wo ich mich eh schon freue, sagen wir mal, die, 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 die schaue ich mir dann schon sofort an, äh, an. So schnell es geht irgendwie. Ähm, aber das sind dann vielleicht meistens Fortsetzungen oder so, nichts Neues, weil ich ja wir informieren uns ja über GameStar und, und, und so weiter ähm, auch schon und, und sind da ja schon immer relativ äh, informiert, was wie, wo rauskommt. Aber so, mhm. keine Ahnung, jetzt, äh, Last of Us 2 Trailer damals oder God of War 2 oder solche Sachen, die dann jetzt äh, kommen noch, äh, da ist da Fiebermasche drauf los, aber ich, mir geht es auch eher so wie Chance. Dass ich, äh, dass wir seltenst was zu Release gleich haben müssen oder äh, zocken wollen. Also, das ist halt nur so etwas mhm. wie, wie Gruppen. Es solche äh, Spiele, die halt jetzt die Gruppe spielt, wie halt das Battlefield oder so, die holt man sich dann zu Release, weil es dann halt eh alle ähm, haben äh, mhm. und mit man, weil man mit denen zusammenspielt. Aber so Singleplayer-Spiele, das ist jetzt ganz, äh, ganz selten, dass da, äh, ja, Last of Us 2 war wahrscheinlich so ein letzter Titel, der mir jetzt einfällt, wo, wo, wo vorbestellt wurde, wo zu Release, äh, unbedingt gespielt werden wollte. Ähm, an sich so ein Trailer mag ich gern, weil Trailer halt immer irgendwie geil sind. Also das geht mir bei Filmen genauso. Und bei bei Filmen werden sie eigentlich eher schlechter, weil sie länger werden ähm, und viel zu viel zeigen. Aber das ist bei Spielen will man ja möglichst viel sehen. Also da 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 ist bin ich so wie bei Filmen im, im Spoilerbereich, sondern da, da hält man sich oft mit Gameplay zurück und macht halt irgendwas cgi CGI-isches oder er zeigt nur ein paar. Zwischensequenzen mhm. oder so, aber das ist dann meistens schon gut gemacht. Und das, äh, Trailer liebe ich schon. Alle anderen Sachen Infos hole ich mir dann immer aus, der, aus meinen üblichen Kanälen irgendwie ähm, und weiß dann schon mehr als 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 also bis das quasi zur zur Werbung kommt, was ich wo jetzt jetzt aktuell laufen irgendwelche Battlefield Trailer oder so ne? im Fernsehen. Das ja haben wir alles schon, wissen wir, kennen wir schon ist, mhm. äh, und die sind auch noch schlecht, also, <lacht> aber, dementsprechend, <lacht> ja, Trailer, wenn sie gut gemacht sind, gerne, aber an sich tut mich Werbung auch da überhaupt nicht, nicht anheizen oder so. Klar, irgendwie zu Cyberpunk war man schon interessiert, aber lange nicht irgendwie auf dem Hype Train, -Train Level irgendwie. Und mhm. also sieht man ja eigentlich, dass, dass das, die Entwicklung der Spiele und was alles jetzt so in den letzten Jahren passiert ist, mit Cyberpunk, mit Battlefield jetzt aktuell, zeigt es ja eigentlich, dass man zu Release -Spiel spielen sollte, sondern einfach ein bisschen ein halbes Jahr, Jahr oder so hinterher, wenn du es dann erst spielst, hast du die bessere Spielerfahrung, weil es dann einfach wirklich mal gepatcht wurde und gebügelt wurde und ähm, anscheinend muss man so rechnen. Ich meine, irgendwie, find, irgendwie rechnet sich sich ja für die doch noch, weil ja die Vorbesteller, also die Vorbestellungen sind ja trotzdem noch da irgendwie, ne? auch wenn diese mhm. Vorbesteller Boni sehr lächerlich sind. Mhm. Die sie da auch ja in der Werbung mit einbauen. Ähm, wen da noch irgendwie so ein, oh ja, du kriegst deinen goldenen Skin hierfür und äh, bla bla bla, äh, den Super Skin für die Waffe und so. Wen das noch irgendwie äh, dazu bewegt, irgendwie die Deluxe Edition zu kaufen. Oh, oh, gut, der gibt halt auch keine Ahnung, in Fortnite wahrscheinlich 200 Euro irgendwie aus. Hm, ist wahrscheinlich eine andere Generation, die das anspricht. Könnte ich mir vorstellen. Mhm. Als uns. Also wir sind als da zu alt, Tobi, oder? Genau, wir sind da zu alt für und 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 uns juckt es nicht, was da äh, bestelle heute noch vor und du erhältst drei Tage vorher Access und äh, mhm. diesen Skin. Nee, das, das ist das juckt doch Also uns juckt es nicht. Das ist so so belanglos irgendwie. Und äh, ja. an, an Battlefield zeigt es doch, dass du, dass du jetzt auch noch die, die Deluxe-Edition-Käufer äh, bestrafst, die haben es eine Woche eher als die normalen und und äh, Dürfen aber jetzt die, mit den ganzen Hauptbugs noch, noch sich noch mehr rumärgern als jetzt die, die es zu Release haben, weil bis dahin ist eine Woche, da waren schon zwei Patches und dann mhm. läuft es zwar immer noch nicht rund, ist klar, aber es läuft ein bisschen besser als zu, der, äh, zu dem Zeitpunkt, wo es die spielen konnten, die mehr Geld dafür investiert haben. Das ist, das ist das ist absolute Frechheit. Das ist. Äh, mhm. Also du ich solltest die, die, die belohnen, die dafür mehr Geld äh, investieren mhm. und nicht bestrafen. Aber das ist heutzutage ist das ja absolut normal. Du hast unfertige Spiele auf dem Markt und dann patches ewig lang. Es ist ja, aber das ist auf mhm. jeden Fall äh, ein Thema für einen großen anderen Podcast. Ja, ähm, das stimmt. Ja, äh, nee, mhm. Werbung. Trailer liebe ich und ähm, weil sie meistens schon geil gemacht sind und und ähm, mhm. mit der richtigen Musikkombination auch äh, durchaus Gänsehautwert äh, erzeugen können. Mhm. Um, oder du machst gleich einen playable teaser wie äh, P.T., wie äh, Silent Hill-Teaser, halt der leider oh nie, yeah, oh <lacht> wo das Hauptspiel halt nur leider nie ähm, äh, erschienen ist. Ähm, aber, also es gibt da wirklich kreative Möglichkeiten, aber an sich äh, nö. Werbung kümmert einen weniger. Vor allem, wenn man jetzt schon in dieser Blase so drin ist und sich eh viel informiert, dann weiß man das alles schon lang vorher. Absolut, ja.
0: Ja, bei mir ist es so, ich freue mich auch noch über Trailer, über Spiele, Schau mir die gerne an, Lass mich da auch gerne ein bisschen auf die Reise mitnehmen. Mhm. Aber ähm, ich bin mittlerweile auch ein bisschen verdrossen, was muss ich ganz ehrlich auch sagen, was sogar die großen Studios angeht. Oh ja. ähm, ich bin auch über die politischen Ereignisse auch schon interessiert, jetzt gerade was bei Activision oder... Ähm, bei EA abgeht ähm, oder Ubisoft, da gibt es ja ganz viele Vorwürfe oh, ja, ähm, oh, ja. mit, mit Mitarbeiterkultur, auch mit Überstunden ja. und auch äh, teilweise auch äh, recht heftigen anderen äh, Eklats. Ähm. Ja, ich erwarte mir von diesen Studios kaum mehr was, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich gebe denen teilweise auch keine Chance mehr, weil ich genau weiß, dass ich ja. nicht mehr die Zielgruppe bin. Also da bin ich mittlerweile so weit, dass ich eigentlich im Vornherein schon weiß, was die Zielgruppe ist und dass ich dieser Zielgruppe definitiv nicht mehr angehöre, weil einfach der Fokus auf anderen Dingen liegt, die vielleicht heute nochmal auch zur Sprache kommen. Mal schauen. Ähm, äh, deswegen, ich bin kein AAA-Titelspieler mehr. Das muss ich einfach auch sagen. Ähm, ich bin mittlerweile eher zum, zum indie äh, spieler geworden beziehungsweise feindosierte triple a titel die ich mir wirklich ja. aussuche ja. und wo ich mir dann anschaue und sag wäre es wert da reinzusteigen oder gibt es das bald bei epic es <lacht> ist <wirklich> so. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja und selbst da hast du nicht die garantie weil du vielleicht durch irgendwelche frustrierten äh, implementations wie irgendwelche krummen rätsel äh, vielleicht dann trotzdem das ding hinschmeißt also ich bin da ein bisschen da bin ich aber auch selber schuld, weil ich beschäftige mich halt dann auch mit Politik. Ich schaue mir da auch stundenlang irgendwelche, ähm, wie schaut's es bei Activision intern aus? Ich schaue mir das stundenlang an irgendwelche, äh, äh, keine Ahnung, ausgegrabenen Paper von Leuten, die da weggegangen sind. Da gibt's verschiedene Kanäle auf hm. YouTube, wo man sich informieren kann. Da bin ich sehr interessiert über solche Sachen, über solche Gaming-Kultur, ähm, über Entwickler. Wie geht's denen so? Was machen die so? Ähm, da bin ich sehr interessiert. Ich bin mittlerweile fast mehr interessiert über die Entstehung des Spiels als an den Spielen selber tatsächlich äh, mhm. bei manchen Studios. Ähm, und mich schockiert vieles, muss ich auch wieder dazu sagen. Ähm, so Sachen wie du gesagt hast, Tobi, man muss mittlerweile es schon hinnehmen, dass ein Spiel unfertig rauskommt. Ja, ja, man ja. muss hinnehmen, dass diese ganzen Leute Überstunden nehmen, dass die sich zu Tode schuften und dass die vielleicht sogar noch den Rüffel bekommen, indem dann Review-Bombing, also negatives mm. Bewerten von Spielen über den Mob veranlasst wird. Ähm, was auch nicht gut ist, weil du ja vielleicht sogar unrechtmäßig das Spiel bewertest und die Entwickler noch abstrafst Ja, Und, und teilweise,
1: werden alte Spiele von denen, wenn irgendwas Neues an denen nicht gefällt, werden alte Spiele von denen Review gebombt, wo du denkst, das ist Diskant, das, dass das funktioniert, ist doch einfach nur noch äh, schrecklich irgendwie. Ja, das ist ungerecht. Ich auch. weiß noch, irgendwas also. mit Borderlands war das damals, wo irgendwas mit Borderlands 3 den Leuten nicht gepasst hat und dann haben sie halt das Zweier äh, gerebombt. Was soll das? Das ist einfach so schlecht. Ach ja, genau, das, das war die Epic-Exklusivität. Ja, die anfänglich war, also da haben sie ja mit Epic halt einen Deal geschlossen, mein Gott, das ist, äh, das war bestimmt kein äh, kein schlechter Deal für, für Tech two ähm, mhm. Und, ähm, ja, dann haben sie, dann haben sie massig, dann haben, weil natürlich Bolles 3 zu dem Zeitpunkt noch nicht draußen war, konnte man noch nicht bewerten, also haben sich das Zweier oder vielleicht das, das pre sequel geschnappt ja. und, und gereverbombt, wo du denkst, ja, das, das, ist, ist das jetzt das Zeichen irgendwie für die Entwickler? Das, ähm, ist halt ist das sachliche ist. Diskussion dann so. Nee, ach Gott, also. sachlich, da, darum geht es in der heutigen Welt schon gar nicht mehr, wenn irgendwelche äh, Last of Us äh, Entwickler irgendwie, nein, ach Entwickler, wenn da der Synchronsprecher oder die Synchronsprecherin schon mit, mit, mit dem Tod bedroht wird und so weiter, äh, nur weil halt einem der Charakter in dem Spiel nicht gefällt, ähm, dann mhm. ist dann Zimmer auf einem ganz anderen äh, Level äh, der Dummheit angelangt. Also das ist ja. das, das ist ganz ganz schrecklich. Ja, ja, und äh, äh, ich habe das, Tommy, ich habe das äh, tatsächlich auch aufgeschrieben. Äh, steht mit auf meiner Liste, was du was so genannt hast, dass man einfach früher äh, den 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 ähm, den Entwicklern hat man halt so viel Boni eingeräumt, noch so viel Vorschusslorbeeren, wie es immer heißt, ne? und gesagt hat, hier Blizzard, komm, Blizzard das nächste Blizzard-Spiel kannst du auf jeden Fall kaufen. Mhm. Da, da machst du nichts falsch. Zack, machen sie Reforge äh, und Warcraft 3 äh, kaputt. Tut das alte Warcraft 3 damit sogar noch weg und und das neue, ähm, das Reforgede äh, nur noch hin in Pflaumen. Und schon kannst äh, sagst, okay, Blizzard, wo, wo, was zum Geier. Ah ja, äh, und mit DICE und das neue Battlefield kannst du eigentlich fast das gleiche genauso sagen. Rockstar, Rockstar, kannst konntest immer blind kaufen. Ja. Äh, jedes GTA und schau dir an, was sie jetzt mit den mit der neuen Remake. mit der Remake der Trilogie, die die The Trio, äh, GTA Trilogie, mhm. äh, the definitive Edition oder wie ist das, das ganz komische Titel. Mhm. Äh, und das ist eine eine Kurke vom Herrn klar, das ist wieder zu einem anderen Studio äh, outgesourced. Das, das machen die nicht selber, aber, wie auch immer, mhm. aber das ist egal, die müssen trotzdem schauen, dass es passt für dich. Ne? Und das ist so verpackt und so schrecklich und die Hälfte der Musik fehlt, weil halt irgendwie die Lizenzen abgelaufen sind und die halt sich das Geld sparen wollen für die nochmal zu verlängern, wie auch immer, und mhm. das wird auch abgestraft, ohne Ende einer der schlecht äh, Spiele äh, irgendwie überhaupt aktuell. Ja. Ähm, hätte man auch nie gedacht, ne, von Rockstar so, so so Ding zu bringen, und das kannst du jetzt beliebig weiter f-, äh, fortführen mit anderen ähm, Entwicklern, ne, Activision und ach, das ist alles, ähm, ja. alles schrecklich, also das die Entwicklung, ja in, in Cyberpunk prominent, einer der prominentesten Beispiele, ne.
0: Das ist so ein bisschen das auch, glaube ich, Segen und Fluch mit diesem unfertigen Release. Du hast halt früher einfach ja. Ich kann mich noch an die mediamarkt Zeit erinnern, wo du keine Ahnung, ich war da als als ja, noch Kind äh, im MediaMarkt gestanden und konnte auf eine Packung schauen und sehe Lukas Arts und zack, ja, ich kenne genau. das, kaufe ich einfach. Das ja. wird gut sein und dann hatte ich Dick in der Hand wo ich dachte, mhm. das sieht ganz anders aus, als das, was ich vorher gespielt habe, schaue ich mal rein, ist zu meinen absoluten Top-Adventure-Spielen hochgesprungen. Äh, mhm. Mega, mega. Ähm, aber das sieht man halt, du konntest dich halt damals noch auf eine gewisse Qualität verlassen, weil halt auch die, das behaupte ich jetzt einfach mal als These, ähm, natürlich war Geld bei denen auch immer eine wichtige Rolle, die mussten Geld verdienen, das um weiter bestehen so zu können. Moment, ja. Überall, äh, aber die haben einfach auch, ihre Visionen in das Spiel gebracht und die wollten damit was bewirken und die wollten auch ein Spiel bringen. Heutzutage habe ich oft das Gefühl, da ist das Geld im Vordergrund und dann wird ein Gerüst rumgebaut, wie mache ich eigentlich ein Spiel, damit der Spieler mhm. möglichst lange, äh, wie, wie, wie heißt es immer, Quality of Life, äh, damit das Spiel möglichst lange läuft. Man schaut sich mal World of Warcraft an. Das gibt es seit 2000 und glaube ich. Ja. Das hat jetzt 16 Jahre auf dem Buckel und läuft immer noch. Ähm, wo ich mir denke, das ist fast ein Ritterschlag eigentlich. Um die Wir reden jetzt von diesen Differenzen zwischen damals und heute, aber Blizzard hat es irgendwie geschafft, mit The World of Warcraft irgendwie weiterhin auf auf diesem in diesem Fluss zu schwimmen. Mal mehr und mal weniger erfolgreich, das muss man auch fairerweise mhm. sagen. Mhm. Aber ähm, Blizzard hat trotzdem ja auch jede Menge Fett abbekommen mit ihrer mit ihrer Politik intern, mit ihren ganzen, ähm, wie behandelst du deine Mitarbeiter, da war ja auch ganz viel, ist ganz viel schlecht gelaufen. Ähm, ja. Aber ja, ich, ich denke halt, früher war eher so im, im Fokus, du warst ein Studio, du hast gewusst, was deine Zielgruppe ist. Die ist eine absolut nerdige Zielgruppe gewesen. Bei Lukas Arts, die haben gewusst, das sind einfach Leute, die wollen Adventure spielen. Hm. Ähm, die sind über die Jahre auch immer zugängerfreundlicher geworden, natürlich. Aber die haben ihren Humor nie verloren in keinem ihrer Spiele. Das war immer bis zum Schluss in sich durchdacht. Ob es natürlich dann. Ja, selbst so irgendwie wie der, der
1: vierte Monkey Island oder so, wo sie sich da wirklich, äh, ja, viel Griff geleistet haben, sage ich mal, mit diesen 3D, wo sie dann angefangen haben, das so komplett in 3D zu machen, das war ja richtig, nicht richtig. unbedingt äh, gut. Aber der genau. Humor, richtig, der ist. Der äh, Humor hat's gerettet,
0: gut. war bei Simon 3 genauso, gell? Da war auch der, der Humor noch gut, obwohl das Spiel ja. selber in diese 3D-Welt war ein schlechter Schritt. Ich aber Aber am Ende hast du noch so eine, du hast noch so ein. So, so, so ein Spirit gehabt. Du hast aber auch f von früher die, die ganzen ähm,
1: Skandale, die wahrscheinlich auch da waren, aber du hast durch das, äh, ja, durch das fehlende Social-Plattformen und so, äh, hast du auch viel weniger mitbekommen. ne Also, ob stimmt, da halt die, 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 äh, die, die Mitarbeiter halt, wie sie behandelt wurden und ob die damit schon Überstunden machen mussten für The Dick oder für Monkey Island 2. Äh, wissen wir nicht und äh, wirst auch nie erfahren. Und heutzutage kriegst du halt jeden kleinsten Schiss sofort mit. Ne? Und, ja. äh, ähm, und das ist halt fast zeitnah. Ähm, es, äh, das hat sich natürlich nochmal verändert und und äh, ja, können wir nicht herausfinden,
0: mhm. ob es damals auch schon so war, aber ich glaube schon teilweise. Ich, also, ich denke auch. Ich äh, denke es auch. Ja, Die nö, Frage ist halt, wertest du das Spiel dann selber nochmal und sagst, okay, ich weiß, die haben vielleicht Überstunden geschoben, es war nicht schön, aber ich freue mich, wenn es gut verkauft wurde, weil da es steckt noch Seele drin. Und bei, bei manchen Spielen heute ja. habe ich das Gefühl, da ist keine Seele mehr da, um es mal ganz plakativ zu formulieren. Da wird was gebaut, um zu verkaufen. Hm. Und da wird geguckt, wer, wie so eine Aktie. Äh, ich ich verkaufe das ja, weil und, es ja auch und ein schau mal, wie viele springen rein. Es ich eigentlich sind sogar Anteile an der Firma, ja, wenn du so willst. Ja. Ähm, ich meine, es gibt ja schon Gründe, warum sich Sachen zum Beispiel wie Handyspiele bei, mhm. ähm, das ist eigentlich schon anders, wenn so mal, was hier fast schon reinspielt, aber ich nenne jetzt mal Candy Crush, das ist kein Spiel, wo ich einen Gedanken verschwende, aber das ist für Hausfrauen, ist das ein Thema, die machen das zwischen ihren Arbeiten oder nach der Arbeit, um mal schnell reinzuschauen? wird da Candy Crush gespielt. Das ist ein Verwaltungsspiel auf dem absolut untersten Niveau. Aber die Leute haben da Bock drauf und da wird echt Geld in die Hand genommen, um gewisse Prozesse zu beschleunigen. Da ist natürlich ja. auch der Inhalt des Games. Äh, ich erreiche mehr, indem ich schneller ähm, mir diese Tokens kaufen kann ja, oder was auch immer. Ja. Ähm, ich will jetzt nicht zu so politisch werden, aber äh, da werden normale Leute, die mit Gaming nichts am Hut haben, angefixt zu investieren um schneller voranzukommen. Also da sind wir wieder bei Motivation, bei gutem Spielgefühl und für mich sind das so falsche Merkmale. Ja, Da passe ich nicht in die heutige Zeit. Ja, Dann nehme ich mich jetzt selber raus, weil ich sage, für mich muss ein Spiel eine Seele haben, dann spiele ich es gern. Ich gebe denen gerne das Geld, die können damit anstellen, was sie wollen. Ich finde es nicht cool, wenn die Leute Überstunden machen müssen, aber ich verstehe auch, wenn das manchmal sein muss, ich mache es selber ja, auch in der Firma. Naja, äh, ja, eben man kennt ja die Situation auch von sich und und vielleicht auch Geschäftseignissen am Jahresende jetzt gerade, wir sind genau in der richtigen Zeit. Ja, am Jahresende das war, kommt das, immer sehr
1: unverhofft. Richtig, aber das war auch gerade bei Rocks, da war das ja auch Aber die Frage, die im Raum stand, irgendwie müssen äh, für gewisse Details einfach äh, die Überstunden gemacht werden, muss denn irgendwie bei Red Dead Redemption äh, die Pferdehoden im Winter äh, kleiner sein als im Sommer? Und, äh, ne, um jetzt <lacht> da mal zum Beispiel zu nennen, das wurde nämlich immer wieder gesagt. Ach so Scheiße. Ähm, und äh, mhm. solche Details könnte man weglassen und dafür vielleicht ein paar Überstunden <lacht> weniger äh, kre kreieren. Ne? Also, ja. äh, aber klar, am Ende sagst du, sagt sich vielleicht sogar der, der Entwickler selber, der dafür zuständig ist: auch da habe ich voll Bock drauf, das zu machen. Und ja, klar, das braucht mir Zeit. Muss ich, äh, muss ich, muss ich einfach machen, weil solche Details werden vielleicht nicht von oben unbedingt äh, vorgeschrieben. Ne? Aber das ist, das ist halt, das war immer so ein prominentes Beispiel. Ich werde in das ist,
2: äh, glaube ich, aber in, in, in einer sehr moralischen Debatte und ich möchte, also ich weiß jetzt nicht, wie viele Spieler sich da moralisch darüber Gedanken machen, hey, das Spiel wird mir taugen, aber ich spiel's absichtlich
1: nicht. Ka kaum, kaum.
2: Weil es unter fragwürdigen Bedingungen entstanden ist. Also das ist ja wie, wie viele Leute, also wie viele Leute... Pff, da würde es nichts mehr anziehen, nicht mehr, was
1: von Kick und... Äh, richtig, oder,
2: oder ich ja. kaufe nicht mehr bei dem und dem... Supermarkt ein, weil das Fleisch da und ja. daher kommt. Also genau. äh, gibt es sicherlich auch Leute in verschiedenen Bereichen des Lebens, die das so selektieren, aber ähm, ich glaube jetzt Moral beim F Thema Videospielen ist gesellschaftlich jetzt nicht weit verbreitet, unter welchen Arbeitsbedingungen kommen Videospiele zustande. Also was ich schon glaube ist, dass das dadurch, dass Videospiele immer gesellschaftlich salonfähiger werden, natürlich dann viel, viel größerer Markt als zu unserer Zeit dranhängt. Mhm. Das heißt, da ist viel, viel mehr Geld zu holen. Und wo mehr Geld zu holen ist, da wird öfters Missbrauch betrieben bei Arbeitsschutzrecht, tralala. Mhm. Weil ich glaube schon, dass früher bei so diesen alten Spieleschmieden, die jetzt Spiele gespielt haben, äh, Spiele entwickelt haben, mit dieser, mit dieser Seele, dass da schon so ein Spirit dahinter war. Also, da haben so ein Entwicklerstudio ihr Baby gemacht, hatte ich immer den Eindruck, äh, und haben das dann, äh, quasi, äh, haben das dann äh, äh, rausgehauen und äh, haben sich darüber gefreut. Also war jetzt mein subjektiver Eindruck, das hast du ja immer in den Credits gesehen, da haben wir sich dann immer im Abspann bei den Adventures zum Beispiel Zeit genommen, mhm. die Credits anzugucken mit einer schönen Musik, mit ein bisschen Artwork und dann hast du gesehen, Danksagungen und stralala und dann so ein Foto von den Entwicklern am Ende, äh, das hat ja immer so einen familiären Touch gehabt. Heutzutage mhm. sind die Entwicklerstudios so riesig und da macht das Studio nur diesen Teil und das Studio diesen Teil, die kennen sich untereinander gar nicht, das ist so viel, viel größer. Mhm. Wo jetzt, zu welcher Zeit, wie die Arbeitsbedingungen waren, weiß ich nicht, aber für mich jetzt als Spieler hatte ich schon den Eindruck, früher war das ein bisschen familiärer. Mhm. Gaming an sich und das Entwickeln und die Spiele. Also, es mhm. ist heutzutage halt viel, viel kommerzieller als früher, ja, ja, hatte ich den Eindruck. Es war früher auch kommerziell logischerweise. Ja, weil immer mehr aber, Leute
1: auch spielen, logisch. Also.
2: Ja, und das mit dem Candy Crush, das Phänomen, da es dann aber auch wieder finde ich, glaube ich, in die, in die, in die Spiele Spielepsychologie, also nach dem Motto, ja Glücksspiel. Also der Mensch ist ein Glücks, ist Glücksspiel anfällig und da tut man quasi aktiv so ein Suchtverhalten fördern. Mhm. Das war ja auch mit diesen Lootboxen und ja. so, wo es dann vielen Shootern oder äh, äh, Online-Rollenspielen gibt, so ein Thema, ist das schon ein Glücksspiel, darf man das, ist es moralisch vertretbar, dass da Leute ihr echt Geld quasi quasi ausgeben, um im Spiel da irgendwie Hütchenspiel zu spielen, um dann irgendwelche mhm. Gimmicks zu kriegen, die nicht spielrelevant sind oder so. Also, mhm. das sind wir aber schon wieder bei einem anderen Thema. Ich sehe das sehr, sehr kritisch, mhm. äh, ist aber aber glaube ich, eh schon in der Diskussion ja. gewesen.
1: Ne? Ja,
0: ja gab es schon die ein oder anderen Beschlüsse auch zu, zu Glücksspiel? Ja, zu Recht. Aber, aber, also, FIFA äh, ja, und so, ja, das voll. ist ja
1: wirklich... Äh ja, aber ja, den Eindruck
2: hatte ich eben auch, wie, wie, wie der Dominik, dass über die Jahre irgendwie nicht mehr so das Spiel im Vordergrund stand. Es ja. also wird irgendwie ein bisschen die Seele verloren. Das ist jetzt so, aber gut, das kann auch der, der, der alte, gealterte Mann in mir sein, der da jetzt <lacht> irgendwie verklärt in die Vergangenheit guckt. Ähm, weiß jetzt nicht, irgendwie War das zutreffend oder nicht. Nee, man Spiel, sieht es ja das und
1: viele, das ist ja viele Beispiele. Ja, aber dieses, das aber
2: dieses unfertige Produkte auf den Markt schmeißen, das finde ich schon extrem ruhig weil es wird sich ja. das hätten man sich damals in Videospielen nicht getraut und das, das traut sich heutzutage auch keiner, dass also man ein Auto auf den Markt schmeißen wird beispielsweise, äh, wo, wo erst fährt, wenn es dann mit fünfmal in der Werkstatt warst oder so. Genau, also, äh, genau. Gute, gute Warum, 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 warum funktioniert das bei Videospielen? Und die Leute kaufen es halt trotzdem irgendwo. Also ja, im Endeffekt gibt man denen ja noch recht damit, da, dadurch, dass die Leute es
1: immer noch kaufen. Also ich finde es ganz schlimm eigentlich. Der, der One-Patch ist schon quasi so etabliert, dass es, äh, ja, damit ging halt früher nicht klar. Da musstest du auf dem Patch musstest ja. irgendwie von der nächsten GameStar oder PC Games, Richtig. hast du mhm. halt einen, deinen nächsten ich einen Half-Life-Pitch äh, geholt. Das ja. war ein bisschen schwieriger, aber, ne? aber heute.
2: Puh. Das finde ich, find ich schäbig. Gut, die Technik wird komplizierter, das ist vielleicht nicht so einfach, aber mein Gott, äh, wenn schon so viel Geld dranhängt, dann sollte man doch eigentlich auch sagen, okay, dann muss es nicht unbedingt zu Weihnachten, zur Weihnachtszelt fertig werden, sondern halt dann, was ich hier Vierteljahr später oder so. Ja, was? Genau. Also man muss man halt dann einfach anders kalkulieren. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass. Das ist immer wieder
0: passiert. Das ist dann doch mal immer jeder,
1: so ein schon passiert, okay, aber ständig. Aber es ist in jedem, in jedem großen Betrieb auch so. ne Es ist die oben, das sind halt einfach Zahlenmenschen, die dann halt irgendwie solche Sachen entscheiden, wo der kleine der kleine Entwickler sagt, äh, aber das das, das geht das kann ich halt nicht. Ich müsste noch zwei ja. Monate, sonst wird es nichts. Und die sagen, doch, weil Weihnachten. Okay.
2: Ja, gut, ich glaube, dadurch ich sieht man halt, dass diese Gaming-Markt einfach so aufgeblasen ja. worden ja. ist und so dieser Raubtier-Kapital-Muster auch einzuhalten hat, dass das halt wirklich so diese... Friss- oder stirb Gesellschaft
0: geworden ist mhm.
1: irgendwie. Ja, viele ja. sehen
0: ja auch heutzutage so äh, den Spielecrash wieder kommen, so wie in den damaligen, ich glaube, es war in den Anfang der 80er Jahre oder sowas, mhm. ähm, wo quasi auch der Spielemarkt in sich zusammengebrochen ist, weil einfach äh, äh, so viel falsch lief und so viele Entwickler gescheitert sind. Und wenn man jetzt, mhm. wir haben es ja jetzt gerade besprochen, äh, Firmen wie Ubisoft, wie Activision Blizzard, wie äh, Electronic Arts verlieren. Wenn ihr euch mal die, die Aktien anschaut, brutal ja. an Wert, die strauchen richtig, haben Tausende von Mitarbeitern, Zehntausende von Mitarbeitern. Und äh, da kann man sich vielleicht schon vorstellen, dass vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Spielercrash kommt, aber man sieht einfach auch, äh, dass mehrere Augen auf diese Sachen schauen und ähm, dass die Shareholder, also die Leute, die in diese Firmen investieren, die wollen ja Ergebnisse sehen, nämlich dass der Kunde hm. bezahlt und auch länger dabei bleibt. Ja. Und ähm, das ist natürlich auch was, was äh, diese Shareholder dann auch haben möchten, dass sich ein Spiel gut verkauft und gut dasteht. Und das haben wir einfach momentan überhaupt nicht. Und da bin ich wirklich mal gespannt wie es weitergeht, in, in welche Richtung es geht, ob die, ob manche Firma vielleicht ihr Image dann auch mal wieder ändert, weil einfach momentan so viele schlechte Presse da ist, dass eher so die kleinen Indie-Studios äh, relativ ja. gut dastehen, die einfach äh, vielleicht eine Perle nach der anderen nachwerfen. Ich erwähne jetzt mal ein Super Giant game äh, ähm, hm. die die ein, einen Hochkaräter nach dem anderen äh, hochballern, sogar in besten Listen landen, wofür die Leute gesagt hätten, ja, yeah, never. Aber Hades zum Beispiel Hades ist, 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 räumt alles ab. Das räumt alles ab. und Das kommt von einem Studio mit, ich weiß nicht, 30 Mitarbeitern, keine Ahnung. Echt? Boah. Ähm, hat, hat einen Sounddesigner, der seit dem besten hm. immer wieder Soundtracks macht. Oh, und das best. ist für mich Für mich ist zum Beispiel Supergiant so ein Beispiel von äh, Lucas Arts. Die haben ja. den Herz, das Herz am rechten, re, rechten Fleck. Die machen das, weil sie Bock haben, weil sie selber Gamer sind und nicht, weil sie irgendwelche Aktienhaie sind. So wie Deadly. Die, ja. ja. Genau. Und solange es noch sowas gibt, zocke ich gerne. Das würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Hm. Okay. Ich schaue ich auf die schön. Uhr. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal so in die letzte, letzten Fragen. Letzte Frage. Ähm, wir können eine, ich glaube, das haben wir schon so ein bisschen behandelt. Wie viel, äh, die Frage geht an den Jones. Wie viel Geld investierst du in Games, in Zeiten von Abos, hat er Tobi vorhin erwähnt, beziehungsweise bei Umsonst Games. Also, wir haben Epic vorhin gehabt, die verschenken mhm. ja auch immer wieder Games. Bei welchen Spielen schlägst du zu und warum? Was catcht dich? Was ist in manchen Katalogen nicht enthalten, die du umsonst bekommst oder vielleicht auch nicht in einem Abo drin? Wo schlägst du zu mit echt Geld? Mhm. Gut
2: wie gar nicht, also selten, äh, weil ich solche Spiele eigentlich nicht spiele, die so einen fortlaufenden Content haben, sag ich mal, das sind das ja eigentlich so Spiele, wo das praktizieren, weil Spiele, die entwickelt werden, fertig sind, auf dem Markt kommen, jetzt was ich, Divinity 2, da kannst, also da kaufst du dir halt vielleicht mal ein DLC oder mal ein Add-on, also um halt mehr Spielinhalt zu haben, weil dir das Spiel getaugt hat, möchtest mehr davon, kriegst du mehr, kaufst du, also wie wenn ich ein normales Spiel auch kaufe, also so sehe ich das. Das sehe ich jetzt mal jetzt nicht als Ziel deiner Frage. Bei allem anderen ganz selten. Also Elder Scrolls Online
4: <lacht> habe ich mal äh, einen Lappen
2: Euro in die Hand genommen und in äh, diese Zwischengame-Währung, also nicht Ingame-Währung verwendet und mit, mit dem kannst du dir dann auf der Seite von Elder Scrolls Online halt irgendwas kaufen. Also, also auch im Spiel, um Spielinhalte freizuschalten. Also dann doch in Game-Währung. Ich finde mit Begrifflichkeiten. Ja, was ist ich. Also du könntest dann mit der Game-Währung halt was weiß ich, irgendwelche Pakete kaufen, wo du einen Erfahrungspunkte-Vorteil hast, so irgendwelche Erfahrungspunkte, Schriftrollen oder irgendwelche, irgendwelche Gegenstände oder ein Haus, also wirklich nur so Optik oder so. Und da habe ich mir einfach so DLCs mehr Content gekauft. Also. Wo bei anderen Spielen, wo ich einfach hier auf Steam mir ein DLC kaufe und es wird installiert und ich habe es drauf, funktioniert bei Elder Scrolls Online mit diesem Zwischenschritt, dass ich halt diese Ingame-Währung nehme und kann mir entweder neue Gebiete, also Add-ons kaufen oder halt irgendwie, was weiß ich, ein Mount oder irgendwie ein Skin oder so. Aber das habe ich dann nur verwendet für mehr Spielinhalt, weil ich jetzt nicht so der Estate bin, dass ich sage, ich muss jetzt ein schönes Haus haben, das ich mir mit irgendeinem Scheiß vollstopfe. Mhm. Verstehe ich, finde ich cool, ist es mir aber nicht wert. Mhm. Und das einzige Mal, wo ich, glaube ich, einen Zehner hergenommen habe für so eine Ingame-Währung, das war bei Conqueror's Blade. Da gab es irgend so eine Rüstung, halt ausgestellt wie so ein Tempelritter. Und das habe ich mal jetzt irgendwie letztes Jahr eine Zeit lang mit Kumpels gespielt. Habe gesagt, ach, das Skin gefällt mir, das kaufe ich mir jetzt einfach, weil also ich 5 Euro, 10 Euro, keine Ahnung. Mhm. Äh, ansonsten eher nicht. Ich habe mir Das Einzige, wo ich mir überlegt habe, wo ich mir sowas nochmal machen könnte, wäre, wenn wir jetzt aktuell Planet 2 zweimal wieder spielen, dass ich gesagt habe, ich bin so schlecht in dem Spiel, das dauert so lange, bis ich mir diese Ingame-Währung zusammengespart habe mit Erfahrungspunkten, dass ich mir die und die Verbesserung oder eine neue Waffe kaufen kann, habe ich gesagt, da wäre es mir fast einmal ein Fünfer wert, einfach plus, dass ich mir halt die Spielzeit spare, um halt mal was Neues auszuprobieren, einen neuen Content. Sehe ich aber ihn kritisch, weil ich das grundsätzlich nicht so mag. Pay to win ist es ja nicht ganz. Weil bloß weil du jetzt eine andere Waffe hast, wo du einen anderen Spielstil hast, heißt es nicht, dass es automatisch besser ist. Richtig. Die meisten Gadgets, die du da kaufen kannst, die haben ja Vor- und Nachteile. Aber was weiß ich, wenn es jetzt ein, auf, deinen, auf deine Knarre jetzt was weiß ich, ein, ein Kompensator drauf hast, dann ist es stabiler, aber du wirst besser auf der Minimap gesehen oder so. Also das hat alles Vor- und Nachteile. Also Du musst es nicht haben und es macht dich nicht zwingend besser. Du hast dann mehr Optionen, würde ich mal sagen. Mhm. Und weil ich es jetzt schon gehäufter spiele in letzter Zeit habe, ich gesagt, möchte ich mehr Optionen und wenn ja, ist es vielleicht effizienter, wenn ich dafür Geld ausgebe, wenn es nicht zu viel ist. Aber ja. grundsätzlich bin ich für sowas auch nicht die Zielgruppe. Mhm.
0: Ähm, wenn du jetzt mal so ein bisschen weg ist von Multiplayern, sondern eher Richtung Singleplayer, du hast vorhin schon den einen oder anderen Titel erwähnt, den du äh, in der Entwicklung beobachtet hast, beziehungsweise in der nennen wir es mal vielleicht Beta-Phase, wäre zum hm. Beispiel ein neuer Gothic oder ein neues Deus Ex, was, wo du sagst, Mensch, da würde ich, da habe ich ein recht lockeres Portemonnaie. Wäre das was, wo du sagst? Äh,
2: es kommt jetzt drauf an, wenn ich sage, es ist ein Spiel, was ich mir ohnehin kaufen würde und es wäre so ein, so was ich angenommen die sagen jetzt, ist, es kommt ein neues Deus Ex raus und wenn ich jetzt es mir quasi vorbestelle und dafür schon Vollpreis zahle und ich kriege da irgendwie was dazu mhm. sage ich, warum nicht? Weil ich würde es mir eh kaufen. Mhm. Ja? Mhm. Beispielsweise. Ähm, dann sehe ich das noch ein. Aber grundsätzlich, wenn, dann möchte ich bei sowas mehr spielen halt und nicht unbedingt Ästhetik. Also mit so In-Game-Outfits äh, oder Skins kann man mich grundsätzlich, wie jetzt diese einzige Ausnahme Conquerors Blade, <lacht> kann man mich jetzt nicht so packen, ja. weil dazu spiele ich Spiele nicht ausgiebig und lang genug, als dass ich das genießen kann oder lege ich nicht unbedingt so viel Wert drauf. Also da möchte ich noch Spielinhalte, was an, äh, Inhalte, was anders ist es, wenn ich irgendwie was Physisches kriege oder irgendwas, was schön ist, zum Beispiel irgendwie ein Artbook, mhm. dass ich so, oder äh, ähm, oder Soundtracks. Das ist bei Steam noch vertreten. Wenn du, Ich habe mir mhm. jetzt halt, äh, im Sale jetzt kürzlich Uh, Spellforce, da habe ich einen ersten und einen zweiten teilweise gespielt, also nicht alle DLCs und da gab es jetzt mit dem dritten alles komplett von der Spellforce-Serie und ich fand, das eine gute Serie, ist auch ein deutsches Spiel meine ich, mhm. uh, hat mir gut gefallen, uh, habe ich mir gekauft, weil es in einem Super selber 75% reduziert um, und da kriegst du halt auch so bei solchen Sachen kriegst du halt so also einen Soundtrack dazu oder, oder was, um, das Problem, was man heutzutage hat was mich nicht so huckt, ist, dass das alles digital ist, weil alles nur noch digital läuft. Und das spricht mich nicht so an, weil das ist halt so rechnergebunden. Ein Soundtrack, den kann ich mir halt bei vielen Sachen tatsächlich auf Spotify oder auf YouTube auch anhören. Mhm. Äh, ja. Und ich hocke mich jetzt nicht vor den Rechner und höre in Steam eine Playlist von irgendeinem Soundtrack vom Spiel, meine ich. Das möchte ich halt dann schon irgendwie, was weiß ich, wenn ich auf der Couch hocke und, ne. Du willst das einbinden, ne? Irgendwo. Richtig. Und, mhm. und in, in, in digitalen Karten, von der Spielewelt, da mache ich einen Screenshot von der Karte in, im Spiel und mache das als Wallpaper. Also diese Wallpaper-Scheiße, das finde ich, sollte eigentlich grundsätzlich Teil davon sein, aber es würde jetzt nichts, wo ich sage, da gebe ich jetzt Geld raus, dafür aus. Das erwarte ich, wenn ich mir grundsätzlich ein Spiel kaufe, aber nicht, dass ich noch mehr dafür zahle. Mhm. Was anders ist, es früher war ich ein sehr großer Fan von so, die äh, Spiele neu rausgekommen sind, gab es da so limitierte Auflagen, so Deus Ex, als großer Pappschuber mit dem Schlüsselanhänger und Aufkleber mhm. oder irgendwie Elder Scrolls damals Morrowind so die Karte zum Auffalten aus Stoff an die Wand hängen eine Figur dazu oder sowas haptisches was ein reales existierendes Objekt so für Sammler ne ein bisschen Sammeltrieb was du auf den Schreibtisch stellen kannst wo du was ist ich dein Gaming Ecke mit verzieren kannst das fand ich immer schön das sage ich da gebe ich für so eine Complete Edition auch mehr Geld aus aber äh, heutzutage ist es ja kein Thema mehr. Da gibt's ja eigentlich nur noch so digitale Inhalte und das juckt mich jetzt nicht so.
1: Mhm. Okay. Ja, oder mal halt irgendwelche Special Editions, die halt dann, äh, oder Deluxe Editions mit Figuren. Mhm. Das äh, reizt uns ja immer ein bisschen als Figuren äh, sammeln. Mhm. Gibt's sowas noch? So also gleich, ich weiß ja, nicht, also da St hat sich die, die Michi hat sich damals in Witcher 3, die die, die die Ultimate, oder wie auch immer die heißt, Edition gekauft, wo halt dann die große Riesenfigur drin war und so und und Artbook und alles drum und dran. Ne? Ja, ah, okay. Das ja, sowas finde ich grandios.
2: Also, das ist heutzutage auch noch äh, produziert, finde ich super. Also, das, da, da bin ich bereit, dafür auch in die Tasche zu greifen, wenn mich das Spiel wirklich interessiert. Aber das hat über die Jahre abgenommen, weil, weil Spielen halt jetzt nicht mehr so den Fokus äh, für mich im persönlichen Leben
1: ist. Mhm.
2: Aber so ein Deus Ex-Schlüsselanhänger, der ist mir kaputt gegangen, würde ich jederzeit
1: wieder kaufen. Mhm. Tobi, wie siehst du es? Wie. Ja, ähm, ähnlich. Also ich habe es ja vorhin schon erwähnt, dass ich da äh, zu Release selten irgendwas kaufe. Äh, sondern dann irgendwann, wenn es mich, mich interessiert oder so, dann irgendwie mhm. mal im, im Steam-Sale oder so, äh, weil ich muss ich nicht sofort spielen. Mhm. Ähm, wie gesagt, bei Battlefield, ja, die Reihe habe ich die letzten fünf oder so dann halt meistens äh, zu Release gehabt. Und äh, ähm, dementsprechend dann halt auch mehr ausgegeben. Aber auch jetzt in den letzten dreimal auf jeden Fall. Habe ich dann halt auch die Keyshops genutzt und dann halt deutlich einige Euros sparen können. Mhm. Ähm, und ansonsten, klar, wie gesagt, jetzt Witcher 3, das hat sich die Michi halt einmal dann damals die, die Edition gegönnt. Ähm, ansonsten so Figuren oder so, die, die, die kann man sich auch einzeln noch dazu kaufen, was wir ja viel gemacht haben, deswegen ist unsere Sammlung auch schon so gewachsen. Mhm. Äh, auf Ebay oder so, da ist Ebay unser bester Freund. Und, ähm, an sich, ja, viel im, im Sale und, naja, durch, dadurch, dass halt ständig alles umsonst wird, irgendwie Spiele ein Jahr später wie Control oder ähnliches auf Epic umsonst kommen, ja, also da äh, investiert man schon relativ wenig dann in, 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 zumindest in, äh, Computerspiele, muss man sagen, äh, Konsolenbereich sieht es aber wenig anders aus. Wir haben ja die PlayStation 4 und jetzt auch die 5 und, ähm, da äh, da ist er aber natürlich auch der Vorteil, da da holst du es dir halt gebraucht ne da zahlst halt äh, da holst du dir auch auf eBay gebrauchtes Spiel für für deutlich weniger und kannst das hinterher gleich, gleich wieder verkaufen und so machen wir das dann auch und sind dementsprechend dann auch äh, ja preisbewusste Spieler in dem Fall also da gab's halt auch gibt's auch die Ausnahmetitel ne Last of Us zwei schon erwähnt wo wir gleich zu Release hatten oder ähm, der, der Michi ihr Final Fantasy 7 Remake oder so, das ja. äh, das hat sie zum Geburtstag dann äh, gleich zur Release gekriegt. Mhm. Ähm, dann da war auch Vorbesteller hier irgendwie so ein Schlüsselanhänger und noch irgendwas Banales. <lacht> also da gab es auch nicht so viel Vorbesteller-Zeug. Ähm, ja, und das sind halt, also wie gesagt, so Ausnahmetitel, ja, ähm, da zahlen man aber auch so in game währung oder In-Game-Items oder sowas, Skins und so überhaupt nicht. Mhm. Und ähm, DLCs, ja, je nachdem, Borderlands zum Beispiel, wir sind ja riesen Borderlands-Fans, nämlich immer einer der besten Koop-Titel und ähm, da, da haben wir natürlich zum einsatz zum Zweier haben wir da jedes DLC haben wir da äh, gekauft oder halt gleich den season Passner, wo halt dann alles drin war und wo es dann im Vergleich zum Einzel DLC ein bisschen günstiger war mhm. die haben wir dann uns wirklich alle gegönnt weil wir das auch gerne gespielt haben und wo wirklich gerade beim Zweier das letzte DLC vom Zweier ist für mich das eine der besten DLCs aller Spiele Geschichten irgendwie ähm, wie ist worden, das, das äh, The Sword nee wie hieß es auf dem... Das mit das Tiny Tina ähm, DLC, ich weiß den ganzen Titel nicht, weil es total lang ist. Das Fantasy-Rollenspiel-Ding da? Dieses Rollenspiel-Ding, die genau. Auch wo wirklich super, super. jedes Asset anders war, wo alles anders war. Also wo, weißt du, oft sind die DLCs halt irgendwie nochmal das Gleiche in Irving anders, aber da war wirklich jeder Gegnertyp jedes jedes jede Textur, alles war anders. Und dann auch noch dieser super Humor. Ähm, ja, und ja, diese Rollenspielverarschung, halt diese World of Warcraft-Anspielungen und diese Game of Thrones Verarschung und so weiter. Es ja. war wirklich das ist so ein grandioses DLC. Ähm, und cool, ja. obwohl es so lustig war, ähm, hat es auch an ernsten äh, Kern gehabt und zwar hat halt Tiny Tina an äh, Tod von einem Hauptcharakter halt verarbeitet in diesem Rollenspiel. Die wollte halt das dauer dauerhaft nicht wahrhaben, ne? Dass ihr ihr geliebter ähm, Der Roland, äh, ich, das Typ ist. halt äh, gestorben ist im im Ende oh, von zwei. Spoiler. Und er ähm, hat es dadurch verarbeitet. Also das hat auch wirklich auch noch an tiefgründigen, eigentlich traurigen Kern gehabt und das so verpackt in so einen lustigen Kern. Bestes DLC ever einfach das, das 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 kann man gar nicht hoch genug loben und auch die davor waren grandios aber das war wirklich auch noch nee das war also die Spitze des Eisbergs von DLCs und deswegen da ja. gibt da kann man gerne äh, die paar Euros löhnen. ja das absolut. war wirklich der Hammer und ähm, ja jetzt beim Dreier Gutes Dreier haben wir jetzt sind wir beim Hauptspiel gerade drüber da weiß ich gar nicht nichts über die DLCs ähm, ja, also, so ab und zu zu spielen, DLCs, oder ja, ihr, der mich ja, Anno oder so, ne, also da hat sie jeden Season Pass mitgenommen, das Anno 1800, ne, und mhm. äh, jetzt kommt der nächste und äh, das, den wird sie auch mitnehmen. Mhm. Also, wo äh, Spiele, wo wir wissen, das lieben wir und da investieren wir auf jeden Fall äh, die Zeit, da gibt man dann halt auch gern äh, das Geld für die DLCs aus, das muss man ganz klar sagen. Aber so, ansonsten sind wir da sehr äh, preisbewusste Spieler,
0: mhm. <lacht> sagen wir <mal> so. <lacht> Ja, ich ich selber sehe mich da auch so ein bisschen eher preisbewusst, ähm, investiert dann, wenn ich ein Studio habe, das ich unterstützen will, bei Supergiant, da lege ich meistens dann, wie vorher erwähnt, äh, eines meiner Lieblingsstudios momentan, mhm. da lege ich meistens entweder den Vollpreis hin, oder, aber ja zumindest einen der höheren Preise absichtlich, damit ich die auch unterstütze in ihrer Arbeit, weil ich voll dahinter stehe. Ähm, Skins und, und, und DLCs auch da, wo es sich für mich rentiert, wo ich sage, okay, da habe ich einen Mehrwert, da möchte ich das Spiel unterstützen, vielleicht, weil es eben Free-to-Play ist. Beispielsweise Planetzeit, das spiele ich schon so lange, da gehen locker drei oder vier Jahre bei mir aufs Konto mittlerweile. Ja, locker. Ähm, Spielzeit. Genau, und da sehe ich dann auch mein Invest als, als Unterstützung fürs Studio und mhm. gerade Planetzeit hat jetzt aktuell neun Jahre Jubiläum. Ähm, das ist in der heutigen Zeit, ist das ein Ritterschlag ähm, und ähm, genau ansonsten ähm, ist es bei Epic natürlich so, man bekommt viel geschenkt, ich gebe vielen eine Chance, Spiel auch recht quer, wir haben es ja vorhin als Thema schon mal gehabt, hm. was wir da alles spielen können, was es alles gibt und der Pile of Shame ist riesig, ich bin da mittlerweile rigoros, entweder es catcht mich oder halt nicht, aber ich, ich teste mehr als früher, das kann ich schon mal sagen, aber ich bin Tito. dankbar für diese Möglichkeit, bin aber mir auch nicht so schade, um dann wirklich mal Geld in die Hand zu nehmen für einen Titel, den ich besonders liebe, wie zum Beispiel, wenn neues Deus Ex käme, pff, shut up and take my money. <lacht> ähm, genau, also da Nein. bin ich relativ oldschool, was, was so das Unterstützen für, für den Entwickler angeht, da bin ich noch relativ oldschool. Genau. Hm. Ähm, jetzt würde ich mit euch gerne noch eine Rapid Fire-Runde machen. Und zwar also Rapid Schluss. Fire im Sinne von Schnellfeuer. Ich möchte, dass ihr euch für eins der drei Begriffe entscheidet, was euch in der heutigen Zeit äh, am wichtigsten erscheint, was euch am meisten ähm, diese modernen Attribute, die ihr von mir hm. gleich hört, die ihr am für euch am besten mit denen ihr euch am besten für euch identifizieren könnt, okay? Ich fange okay. an, diese Begriffe zu nennen und fange selbst auch an. Die Begriffe sind Open World, kaufbare Skins und Season Pass. Das sind für mich diese drei Begriffe der modernen Gaming-Kultur, mhm. wo wir als lange Gamer seit über 20 Jahren damit zu tun haben. Äh, Würde ich uns jetzt einfach mal auffordern, die zu, zu raten und zu sagen, mit was kann ich mich am meisten auseinandersetzen? Und ich habe für mich beschlossen, ich sage kaufbare Skins tatsächlich. Weil ich sage, alle anderen Themen haben für mich eher einen negativen Beigeschmack. Das sind schon wieder Themen für ein eigenes Thema schon wieder. Oh ja, müssen ähm, wir machen. Ja, ich kann mich für kaufbare Skins aufgrund des oftmals niedrigen Preises. Ähm, noch am meisten damit identifizieren und vor allem auch in diesen Free-to-Play-Bereichen. Äh, da lege ich gerne mal ein paar Euros hin. Dann gebe ich die Frage an den Tobi gerade weiter.
1: Also ähm, ist bei mir, also von den drei Punkten ist bei mir da die Kaufbahn-Skins am weitesten unten, würde ich sagen. Also ich habe da äh, seltenst oder noch nie fast ähm, Speziell ist einfach mal für ein Skin irgendwie das so Ingame-Währung oder halt irgendwie äh, das äh, Geld ausgegeben. Also das nicht so, nee, das 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 nicht so weil ja ich ver, ich verachte diese 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 Kultur so ein bisschen, aber klar die die Leute wollen die die Firmen wollen Geld machen. Ich verstehe es ja mhm. hinter und äh, wenn einem, einem das gefällt, dann, dann dann klar, warum nicht. Aber das juckt mich eigentlich so wenig irgendwie die Skins. Ähm, als nächstes würde ich wahrscheinlich Open-World nehmen, weil da gibt's es maßig schlechte Beispiele, aber auch ein paar Perlen und und man muss sich das halt ein bisschen herauspicken, also da gibt's, da gibt's, sie werden halt teilweise ist dieses Open-World-Konzept ist halt einfach äh, oftmals dem Spiel im Weg, ich habe vorhin Dragon Age äh, Inquisition genannt, ist quasi, ist <lacht> ist quasi das Paradebeispiel, ne, du hast ein Dragon Age 1, was wahrscheinlich eines der besten Rollenspiele immer irgendwo genannt wird, das Zweier wollen wir mal einfach mal nicht erwähnen. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber lassen wir das mal weg. Und dann kommt da halt dieses Open, eigentlich ist es gar kein ganzer Open World, weil es sind einfach Open World Bereiche oder halt Gro Riesenbereiche einfach, in die du immer wieder kommst. Mhm. Und, und das ist eben, das ist dem Spiel einfach im Weg und das ist, und das ist in vielen dieser Games ist es einfach so, dass ohne dieses riesen Riesen-Tamtam wäre das Ganze, und diese ganzen repetitiven Geschichten wäre wär das Spiel einfach immer besser. Mhm. Aber es gibt so, so gewisse Bereiche, wo eine Open World da ist, die jetzt nicht, wo sie nicht stört, wo sie einfach passt, wie in einem GDA, ganz mhm. einfach. Mhm. GDA, einfach der Open World Klassiker auch mit. Mit äh, äh, Der hat es auch, die Open World auch mit am, der nutzt die auch am sinnvollsten. Die Tätigkeiten musst du nicht alle machen. Klar, gibt viele Tätigkeiten. Äh, ich spiele aktuell das Fünfer, muss ich sagen. Und das Vierer habe ich echt sehr gemocht. Und ähm, ja, ich, ich, ich kann die gut weglassen. Also ich, ich mache hier eine Hauptmission nach der anderen und äh, so weiter. Funktioniert bis jetzt ganz gut, muss ich sagen. Also sie ist auch nicht zu groß. Ich habe mir die äh, GTA 5 eigentlich viel viel größer vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Aber äh, es ist irgendwann wirklich überschaubar. Okay, die Stadt, das und das und da ist ein bisschen Landgebiet und da wegen Hügel und so. Am Endeffekt geht es eigentlich, es ist überschaubar, nicht so riesig. Mhm. Und ähm, aktuelles Beispiel Halo. Das neue Halo. Ich habe mir das Testvideo -Test von der GameStar angeschaut und dachte, was ist zum Geier? Die, ganze, äh, die ganzen Halo-Teile waren halt äh, Singleplayer-Kampagnen durchgeskriptet, linear und ähm, anscheinend waren immer sehr hoch angesehen, mhm. sehr beliebt in Xbox sowieso. Und jetzt haben sie einen Open-World-Titel draus geschnürt und alle Open World, alle Elemente sind dem ganzen Spielspaß voll im Weg. Und zwar jeder einzelne, jede einzelne Bereich. Mhm. Du musst wieder diese typischen Türme zerstören. Du musst irgendwelche Audiologs finden. Und mhm. so weiter und so fort. Und, äh, äh, und all das, ist, ist, es gibt, also schaut euch, wenn ihr mal äh, Muse habt, die paar äh, 16 Minuten Testvideo android games, da ist es echt interessant, wie, wie dieses Konzept, diesen... Äh, übergestülpt wurde, weil es halt gerade so beliebt ist, natürlich, Open Welt ist ja, ist überall immer, muss man machen. Und wie das einfach das den, den ganzen Shooter einfach äh, in den Abgrund zieht. Weil das Gameplay ist super. Du hast halt diese typischen Halo-Momente und diesen, das tolle Soundtrack und so. Aber wenn du halt die ganze Zeit in der Welt irgendwie was machen musst, was, was halt einfach sinnlos ist, mhm. ne, wissen wir ja, ist einfach doof. Aber es ist wie gesagt, es gibt gute Beispiele. GTA, trotzdem mal guter, Mafia, wo es weniger, einfach eine große Stadt ist, mehr Kulisse, weniger Open-World, Gedöns, mhm. perfekt, funktioniert auch Mafia 2, Mafia 1, ähm, Top-Titel äh, Top und so weiter, auch in Watch Dogs äh, hat es auch gut funktioniert, aber äh, Far Cry und Assassin's Creed, ja, verrennen sich da auch immer weiter. Ne? Mhm. Also es ist für mich auch eher mittlerweile eher zu negativ behaftet, deswegen würde ich das auf Platz 2 machen und ähm, Plus ein Season Pass, äh, wie ich es so jetzt bei Borderlands so gesagt habe. Also wenn mir das Spiel gefällt äh, und ich weiß, da äh, habe ich beim Vorgänger zum Beispiel schon einen Season Pass geliebt, dann äh, ist da für mich kein äh, Problem, das auch zu kaufen und dann äh, vielleicht im Vergleich zu einzelnen DLC-Kauf, äh, was zu sparen oder so. Also Season Pass sehe ich nicht mehr so kritisch. Habe ich auch bei Battlefield natürlich, weil man es auch in, in der äh, Gruppe gespielt hat, habe ich auch früher zu den ganzen Battlefields alle Season Passes gekauft. Ähm, finde ich finde ich nicht so schlimm. Es mhm. geht teilweise ja ein bisschen weg manchmal, also die Battlefield 3 wollte ein bisschen weggehen vom Season Pass und das lieber alles als äh, kostenloses ähm, kostenloses äh, kostenlose Inhalte dazu bringen, aber dort müsste halt dazu was kommen, ja, um halt die Gis und die, die Spielerschaft nicht zu spalten, ja. aber das hat leider nicht funktioniert im fünfer. Ne? Mhm. Und dementsprechend finde ich es jetzt nicht verkehrt als einen Season Pass einzuführen. und dann hast halt vier DLCs dann drin, die dann innerhalb eines Jahres kommen oder so. Und dann weißt du, mhm. okay, das ist fürs nächste Jahr einfach Content gesichert okay. und, und passt. ne, Also so Season Pass ist für mich da, das, mit dem ich mich am meisten anfreunden konnte, von diesen drei
0: mhm. Punkten. Okay, interessant, ja. Schauen Sie, würdest du die drei Begriffe für dich so ein bisschen raten?
2: Ja, also auf letzten Platz dann tatsächlich die Season Pass-Dinger, mhm. weil ich mit dem Phänomen eigentlich überhaupt auch nicht vertraut bin, weil Dadurch, dass ich immer so lange Zeit im Verzug bin, kaufe ich mir, wenn ich mal ein Spiel kaufe, eh in einem Wandel, wo alles schon drin ist zum fixen Preis und dann halt warte ich halt, bis es reduziert ist. Das hängt da in irgendeiner Wishlist rum und irgendwann Spellforce, 75 Prozent, alles.
1: Die Game of the Year Edition, meistens mhm.
2: Ja, so ein Zeug, ne? wo alle DLCs sind. Deswegen muss ich mir über sowas auch keine Gedanken machen. Also grundsätzlich, wenn ich ein Spiel, Spiel spielen möchte, wo mich juckt, dann möchte ich auch, da bin ich so... Complete Journalist, ich möchte alles machen, tun, jedes Spiel inhalte, dass ich halt auch den letzten Rest an Story noch rauskratze und noch weiß, was im letzten Eck abgeht von dieser Spielewelt oder wie auch immer. Ähm, aber meistens eben kaufe ich die halt dann schon, wenn sie halt fertig sind und alle DLCs rausgekommen sind und die Entwickler schon am nächsten Teil arbeiten oder der schon draußen ist und mhm. das dann schon alter Hut ist, also von daher investiere ich jetzt nicht in die Zukunft bei Spielen, weil ich nicht in der Zukunft lebe, was jetzt Gaming technisch anbelangt ist. Ähm, auf zweiter Stelle dann das mit diesen äh, kostenpflichtigen Skins. Ähm, wie gesagt, tangiert mich jetzt nicht sonderlich, weil die Spiele, wo es vorkommt, spiele ich nicht exzessiv genug, dass es mich interessiert. Ich habe es einmal eben echt Geld in die Hand genommen, mir einen Skin zu kaufen, einfach weil ich gesagt habe, ich spiele jetzt. Ich habe das eine gewisse Zeit lang gespielt, das ist Congress Blade, habe gedacht, Mensch, da möchte ich dann für mich ästhetisch ansprechend ausschauen, einfach weil es diesem Flair, da hat es gerade gepasst, habe gesagt, das möchte ich jetzt so realisiert haben, weil es auch äh, Rollenspiel ist ja sehr weit gefasst, ne? man identifiziert sich mit seiner Hauptfigur und möchte, dass die Hauptfigur so ist, wie man sie gern hätte und versucht sich dahin zu spielen und wenn man da was weiß ich, einen Zwickel oder 5 Euro ausgeben kann, dass die halt so einen bestimmten Look hat, warum nicht? Mhm. Ähm, Tangiert mich jetzt aber auch nicht so, weil eben die Spiele, wo das vorkommt, eigentlich ich so, so nicht wirklich spiele. Mhm. Äh, und auf dem ersten Platz Open World, aber auch nur unter Vorbehalt. Also da schließe ich mich dem Tobi voll an. Grundsätzlich haben mich Open World Spiele immer begeistert. Bin ja auch, also viele Spiele, die ich mag, sind Open World Spiele. Mhm. Äh, ist jetzt aber halt so, dass ich mich an diese Titel nicht mehr ran auch wenn sie gut sind, Witcher 3 eben, weil sie eben so groß sind, ja, weil sie umwelt sind, habe ich nicht mehr die Zeit dazu und, äh, sie würden mir gefallen. Ich weiß, ich könnte da locker ein halbes Jahr lang meine Tür zusperren und nur noch äh, von Tiefkühlpizza leben, weil es mir Spaß machen würde. Kann ich nicht mehr, kann ich mir nicht erlauben, möchte ich auch <lacht> irgendwo nicht, wenn ich auch noch ein anderes Piratleben habe. Ähm, von daher geht mich das auch nicht mehr so, aber grundsätzlich ist da eine Affinität von mir zu Open-World-Spielen da. Aber da liegt's nicht dran, nur weil sie Open-World-Spiele sind, sondern weil die Spiele an sich äh, äh, halt gut sind. Und das ist genau der Punkt von Tobi, wo ich mich voll anschließe. Open-World ist allein ist kein Gütesiegel. Es muss zum Spiel passen, es muss zur Spielmechanik passen. Mhm, ja. Und bloß, weil man jetzt auf Zwang ein Open-World-Spiel aus dem Spiel macht, heißt es nicht, dass es dadurch gut ist. Also es kann auch eben dem, dem Spiel im Weg stehen. Und ein Spiel, das linear ist, ein Shooter, kann auch sehr gut sein. Ne? Vielleicht sogar besser, weil man da so ein ja. bisschen narrativer rangehen kann. Man kann äh, mit interessanten Scripting-Sequenzen arbeiten, wo die Immersion ein bisschen erhöhen, wo, die, wo, wo diese Erzählung, diesen Erzählstil vorantreiben und verbessern. Und das geht halt beim Open-World-Spiel nicht so sehr. Und äh, macht es dann oft dazu, das haben so die viele Spiele an sich, dass die sich dann eben hoffentlich so verrennen, so klein klein, dass man 100.000 Angebote in einer riesen Spielwelt haben hat, die aber allesamt keinen Sinn machen und dann vielleicht nicht mal Spaß machen ne? mhm. oder hinterlich sind oder den Erzählfluss hemmen und, und dann irgendwann vielleicht einfach nur den leuten Tisch auf den Zeiger gehen. Also ja. mhm. ähm, äh, Das sehe ich da genauso wie der Tobi. Mhm.
0: Okay. Das waren alle Fragen. Ich finde es schön. Wir haben jetzt ungefähr drei Stunden geschafft. Da würde ich jetzt mal groß, großzügig aufrunden. Ähm ja, ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir äh, so viel zu sagen haben, aber äh, wir hatten schon. so viel Input von <lacht> euch beiden äh, zu allen Fragen. Fand ich ganz toll. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass das auf den den und die Hörer äh, überspringt, dass die es auch interessant finden, was wir heute behandelt haben. Und damit sage ich Danke an äh, meine beiden Teilnehmer des Podcasts. Na, gerne doch. Den Tobi, genau, und den Chance.
1: Ja,
2: danke, fand es sehr, sehr cool. Sehr viele interessante Punkte auch angeschnitten, die auch sehr viele gute, separate Topics hergeben würden. Ja, ja mhm. und
0: aufgrund, wir, äh, oh, Entschuldigung, Tobi, ja. demnächst auch machen würden. Also genau, aufgrund dieser ja, Basis machen wir weiter. Themen. Und ihr könnt gespannt sein, weil äh, spannend wird es auch weitergehen mit der irgendwann kommenden Folge 3. Wahrscheinlich 2022.
1: Oh ja. oh ja.
0: Dann einen wunderbaren guten Abend und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao, ciao.